0: Hej, to jest dobre. Ja, ja powinienem te słuchawki nosić i puszczać sobie tam ciszę i wtedy bym mógł się po prostu... Puszczać e, ciszę? Po prostu no, dźwięk ciszy, żeby mieć... E, móc medytować, bo ja nie potrafię. Jakby Dla mnie kurczę, taki szmer pokoju jest już zbyt, zbyt taki interrupt, że, że ja nie jestem w stanie... Ten Jakbym założył te słuchawki, puszczam dźwięk ciszy albo nawet fali teta, to może... Tak. Czym są fale teta? <głos》>, fale teta pomagają po dobrą medytacji. Nie, stary, jakby ja ty, tak bardzo już się... E, e, Próbowałem y, znaleźć sposób na uciszenie mojego mózgu i, i to nie wychodzi. Dobrze, z, z, zacznijmy może. Ja wiem, ja, ja, ja znam cię. Bardzo. Tutaj takie szmery bajery i ty się człowiek Trzymy,
1: dobra, dobra. Dzień dobry, moi mili. Moim gościem jest Martin Stankiewicz. A, ty nawet nie wiesz. To jest e, super special, który poleci w Wielkanoc.
2: O. Chcesz powiedzieć
1: wesołych świąt? Bo ja chcę. Tak, to powiedz, proszę. To powiedzmy do tej razem. Moi mili, wesołych świąt. No to wesołych świąt, moi drodzy. No to wesołych świąt. A moim gościem jest Marcin Stankiewicz. Mm. Dzień dobry. Już po raz kolejny. No.
0: A wiesz, co jest ciekawe? Mm. Bo ja miałem teraz taką ostatnią myśl, Nie nie wiem dlaczego, ja co co, co jakiś czas mam taką potrzebę nagle się uzewnętrznienia gdzieś ludziom, swoim widzom i powiedzenia tam paru słów, jak jak wygląda stan mojego życia w tej chwili. Miałem tak przy okazji, na przykład sprzedałem się, później zrobiłem taką serię Światowych Martina, później jakieś takie Q&A, bardzo sporadycznie to robiłem. I ostatnio znowu miałem taką taką, taką myśl, że a może może właśnie bym znowu coś nagrał i powiedział. Później stwierdziłem, że to jest zbyt takie narcystyczne i że sobie oleję. I wtedy napisałeś ty, że że jesteś gotowy na powtórkę. O
1: cholera. Specjalnie, nie powiedziałem ci tylko zanim zaczęliśmy nagrywać, ale zupełnie specjalnie, przygotowując się na twoje przyjście, Nie obejrzałem naszego starego wywiadu.
2: A ja obejrzałem, dzisiaj
0: obejrzałem, obejrzałem. Obejrzałem, bo chciałem zobaczyć, jak jak ty się zmieniłeś i jak ja się zmieniłem. Fakt, że najbardziej chciałem zobaczyć, jak ja się zmieniłem i czy czy jakieś moje myśli jeszcze stamtąd zostały, a zostały, ale ale ten. Ale to, co pamiętałem, bez oglądania tego odcinka że on był gdzieś takim moim trochę katarzis na tyle, że, że ja wtedy sobie powiedziałem, że już chcę przestać robić takie scenki typu powody i inne rzeczy oh. i przestałem faktycznie wtedy robić. Od tamtego momentu już nigdy takie rzeczy się nie pojawiły. Choć co prawda, mówiłem też w tym wywiadzie, że, że chcę już unikać stereotypowych żartów, a nadal, no niestety, bardziej lub nie gdzieś tam korzystam z tego, bo to jest najbardziej taka najprostsza forma humoru, którą można złapać, ale teraz hmm. to ją, ją w jakiś sposób ładnie opakowuje, w jakąś fabułę, w jakieś, jakąś historię też plastyczną. Wcześniej tego nie było, więc i tak uważam, że jakiś tam step kolejny zrobiłem. I mam nadzieję, że ta hmm. rozmowa spowoduje, że zrobię kolejny step, bo się strasznie już duszę w tym, co robię teraz.
1: Czemu się dusisz? <głos> zupełnie serio pytania.
0: No, to, 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 już, to już mamy zrobiony materiał cały. Nie, jakby to, to byśmy musieli... Yy... To co jest najgorsze, że ja mam poczucie, że ja nie trafiam do tych widzów, do których powinienem trafiać. Okay. A ci, którzy, do których chciałem trafiać, już mnie skreślili lata temu, bo, bo byłem... Jakby każdy ma swoje fazy gdzieś tam twórczości, nie? Ty byłeś począwszy od, od, od podcastu 35, jakby... Mm-hmm. My my, my gdzieś tam cały czas byliśmy sobą, ale jednocześnie inni. Jakby totalnie się śmiejesz z tego. Może nawet nie śmiejesz, ale gdzieś tam życzliwie patrzysz na tego Karola z podcastu 35, nie? I jakby ja ja nawet jak zobaczyłem Karola w wywiadzie z Martinem Stankiewiczem, który wtedy był, też zobaczyłem zupełnie innego człowieka niż jesteś teraz. Ludzie się zmieniają całe życie i i będą się zmieniać. A mam wrażenie, że niektórzy dają przez tą taką... płytką konsumpcję, nie dają po, po raz drugi szansy twórcy. I tak jak na przykład mnie gdzieś skreślili na początku mojej kariery, na przykład to się wytnie, tak już nie odtworzą mnie jeszcze raz. To po pierwsze. Albo w ogóle ludzie, którzy, do których chciałbym trafiać, którzy są mojej wrażliwości, mają po prostu youtuba gdzieś. Jakby oni szukają, wiesz, twórczości na, na, na festiwalach, chcą tam oglądać jakichś fajnych rzeczy, a nie, a, nie, a nie na YouTubie, który jest kojarzony z jakąś taką bardzo, bardzo prostacką rozrywką. Jest? No niestety jest. W sensie mia- no. miałem ostatnio, w, y- założyliśmy Happy End, mm-hmm. no, takie, taka reklama, z, z grupą naprawdę fajnych... Czyli us- Happy Entertainment. Tak, 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 bo end przez te i kropka. Z grupą fajnych youtuberów, y- nie będę wymieniać, jak ktoś będzie chciał, to z- nie, albo wymienię, bo a, a co, jak się reklamować, to, to, to pełną parą. Y- Maciek Dąbrowski, czyli program z dupy, y- jego żona Mission. Wiktor Mrozik, Igor Ignacy i Szparagi, czyli ludzie, którzy gdzieś tam prywatnie dobrze dogadują ze sobą, robią fajną, jakościową rozrywkę, ale jednocześnie każdy jest z nas inny, każdy ma gdzieś, nawet jeżeli ja z Igorem robimy fabuły, to to są zupełnie inne światy. I i właśnie chodzi o to, że my wtedy puściliśmy, był puszczony gdzieś tam news w presie, czy coś takiego, i człowiek, nawet skomentował największe rakowisko w internecie. Naprawdę? I ja mówię, stary, a czy ty oh. obejrzałeś nasze filmy sprzed chociaż dwóch lat? A on mówi, nie, 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 nie mam czasu na takie głupoty, wyznaję zasadę y, stop make stupid, stupid people, people famous. famous. I ja mówię, stary, to się właśnie wygłupiłeś, bo kurczę, no... I tam ludzie mnie poparli tam w jakimś stopniu, ale to pokazuje, ten jeden przykład pokazuje, jak ludzie generalnie konsumują YouTube w dużej mierze niestety. I to jest przykre, bo uważam, że nie zasługujemy na to. Albo, okej, okay, jest Radek Kotarski, jest Karol Paciorek, to jest mądra rozrywka na YouTube, ale o, ten Stankiewicz, nie. to nie trochę jest tak. Mam, mam wrażenie, że ja jestem... Ludzie zobaczysz w komentarzach tutaj po tym wy- wywiadzie. O- oni totalnie już mają mnie zaszufladkowanego o ten kolorowy błazen. Jakby nawet nie dadzą mi szansy się wypowiedzieć i już będą hejty w tym. Może, może nie hejty, ale na pewno będą jakieś negatywne komentarze.
1: Ja daję ci szansę się wypowiedzieć? No właśnie. A jeszcze zrobię jedną rzecz, żeby tutaj o, w ogóle o, możliwości
2: o, wypowiedzi było, już o, ile
1: tylko wejdzie. O, na powiedz. No, Ale słuchaj, z olejkiem eterycznym. O, je... Nie pamiętam, który wlałem tutaj. Wydaje mi się, że jakieś... Czuję się jak po prostu na, 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 na
0: masażu w łebie. Teraz po prostu pani powinna przyjść. Ja w takich papierowych majtkach byłem wtedy. To straszne jest w ogóle, takie niekomfortowe w sensie, dlatego
1: na masażu powinienem się skupić. O,
2: czuję. Hmm,
1: drodzy Państwo, no tego radia niestety nie oddaję. <grym> Chociaż, e, a może będą kiedyś takie? Tutaj. Może będzie kiedyś takie. Poczekaj, bo dalej nie rozumiem tak do końca i zupełnie serio o to pytam. Że nie trafiasz do widowni, do której powinieneś, bo to, że chcesz, to jest oczywiste, no bo każdy chciałby jeszcze trafiać do kolejnych ludzi i albo część z nich nie ogląda YouTube'a różnych Właśnie nie, różnych jakby powodów. to, co to, to jest no? moim
0: największym problemem od jakiegoś czasu, to nie jest wielkość tej cyferki. Mhm. Znaczy to, to swoją drogą, ale to, to jest inny temat, który później możemy poruszyć i, i, i reklamodawców, którzy mierzą twoją wartość cyferką, a nie jakością. Mhm. A to później... To, co jest moim problemem, to to, że ja mam poczucie, że ja chcąc docierać do zupełnie innych ludzi, docieram do zupełnie innych, którzy mnie nie rozumieją i tak naprawdę gdzieś oglądają mnie, ale, ale hmm. to nie jest ten wiz, do którego chciałbym dotrzeć. W sensie na pewno jakaś część jest oczywiście. Bo... Bo określ
1: tego widza. Jesteś w stanie go określić?
0: Wiesz co, widzisz teraz przed sobą takiego widza. W sensie ja uważam, no. że ja chciałbym, zresztą to też w, w Waszej książce, y, <głos》>, którą wydaliście kiedyś, <głos》>. bo akurat się kartkowałem, bo chciałem przeczytać Warzywniak. O przeczytałem blane. Warzywniak. Tak nice. kolejny później temat, ale okay. przekartkowując tam Włodek napisał właśnie, że Wy na początku, jak robiliście stroniczych, mieliście taką grupę bliskich ludzi poglądami właśnie jakąś ten, a później nagle się zaczęło robić takie zbiorowisko ludzi, którzy już czasami nie nadawali waszym głosem i wy wcale tych ludzi nie potrzebowaliście. I ja mam takie właśnie poczucie, że ja wolałbym mniej, ale jednak, żeby to było tak rodzinnie, że czujesz, że ta grupa twoich widzów się kuma, że ja pojadę sobie gdzieś do, do nie wiem, do Wrocławia, do kurczę jakiegoś pcimia i, i sobie będę, powiem, że chcę się spotkać z nimi, to oni przyjdą ci wszyscy ludzie będą bardziej lub mniej gdzieś tam nadawać na tych samych falach. Okay. To jest m- m- moja potrzeba, ani że ja będę docierał do, do, do jakiegoś Kowalskiego i kurczę do... Nowaka, które są, mogą być z, z zupełnie innymi krańcami.
1: A nie wydajecie się, że to jest trochę kwestia skali, jednak, że każdy twórca i naprawdę każdy twórca, jak zaczynał, jak miał tych mm, pier- ten pierwszy tysiąc subskrybentów, tak to nazwijmy dwa tysiące, może dziesięć tysięcy to nadal byli ludzie, którzy nie tylko łatwiej było mi zapamiętać osoby, bo pamiętałem wiesz poszczególnych komentujących, bo to było mniejsze grono, to po pierwsze. Ale też dlatego, że ci widzowie się inaczej zachowywali, bo inaczej się zachowujesz, kiedy oglądasz coś od samego początku i czujesz pewną wyjątkowość. Ja pamiętam, że widzowie czuli wyjątkowość tego, że oglądają ELSA i przechwalali się. A ja to w ogóle od pierwszego odcinka. Gdzieś mhm. mi się tam wyświetlił i w ogóle pierwszy odcinek widziałem, jak wyszedł. I to była inna społeczność. A jak wchodzisz na kanał, jak wchodzi na kanał już popularny, choćby Ci się nie wiem, jak bardzo podobał, a on już jest duży, widzisz, że to jest ktoś popularny, kogo po prostu nie znałeś wcześniej, no to nie masz tego poczucia wyjątkowości, ty jako widz. No mm-hmm. nie masz tego poczucia. Jesteś już kolejnym. Fajnie, że odkrywasz coś, coś super i, 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 i że to trafia do ciebie i że to ci się podoba, ale jesteś już kolejną osobą z wielu, którym się to podoba. Nie masz te- tego, tego magicznego czegoś, czego ani ty już nie będziesz miał, ani ja już nie będę miał. Ty miałeś, jak,
0: trochę miałeś, jak zacząłeś, jak zaorałeś swój stary kanał i, i stworzyłeś nowy. Przyznaj, miałeś taką... Odrobinkę. Rozmawialiśmy o tym, że miałeś taką Odrobinkę. trochę takie jednak, że... Wchodzisz na, na nowo. Na, jakby mm-hmm. w te, w, robisz to samo, zaczynasz jakby, no, ro, ro, robić ten, jakby ten sam biznes, ale od zera. I tak, taka nutka. Takiego. Ale wiesz, że to
1: jest jednak udawane. Znaczy, udawane. To nie jest jednak faktyczne zaczynanie od, od samego początku, tylko to, to, to ten pierwszy raz jest za, no pierwszy Tak, raz. ale
0: wtedy te 100 subskrypcji dużo bardziej cieszy niż na tym dużym kanale. Tak a nie, no siarka, oczywiście, że wiesz, tak. To są te takie kurcze Nawet dla do tego oczywiście, człowieka, tak. kurde, jak ty, w tym się wiesz. Bo gdzieś jest limit w ogóle tego takiego uzależnienia się od tych lajków więc czasami hmm. po prostu lepiej wyzerować i kurczę od nowa sobie budować taką, taką, taką dróżkę
1: Lepiej się nie uzależniać od lajków w ogóle Oj, tego się nie Czy zatrudnę. też komentarze pod swoimi filmami? Notorycznie jakby, jakby tak? to,
0: to, to, jest, to jest straszne, od razu uprzedzam bo nie, jakby nie mam świadomość swoje, swoich błędów, generalnie ja wszystko co, co ja w tej chwili dzisiaj powiem to ja mam świadomość tego, ale nie umiem z tego się wydostać bo to jest w jakiś tam sposób nieuleczalny albo wymaga to długiej drogi no i na przykład hmm. jeżeli chodzi o komentarze to ja tracę Pomijając premierę, gdzie ja oglądam po prostu i to, co kiedyś rozmawialiśmy też w, w pierwszej rozmowie, ja, ja cały czas czytam i cały czas się przejmuję komentarzami, cały czas się przejmuję wyświetleniami. Tylko tak jak kiedyś te wyświetlenia miały dla mnie znaczenie z punktu widzenia twórczego ego, mhm. tak teraz mają w dużej mierze znaczenie z punktu widzenia strachu przed klientem. W sensie, że, że ja nie dociągnę tych cyferek, nie? I i to jest kolejna bariera w mojej karierze, która spowodowała, że ja nie chcę tego skontynuować w takim modelu, jak to teraz robię, ponieważ ja nie chcę być rozliczany z cyferek, chcę być rozliczany z kontentu, z jakości, bo to, że ja stworzę w tej chwili film, to to, to jest loteria algorytmu, godziny godziny emisji, nie wiem, kogoś wpływowego, kto kto da szera, i 20 innych zmiennych, które wpłyną, że ten film poleci, jakaś miniatura, fajny tytuł, cokolwiek. Ciężko powiedzieć. Ja nie mogę być z tego rozliczany. Ja mogę być rozliczany, że zalokuję fajnie produkt, pokażę brief, pokażę fajnie brand, zrobię fajny jakościowy film, który się spodoba widzom, którzy obejrzą, ale nie mogę odpowiadać za jakieś kpi I dla nich to jest najważniejsze niestety. I to jest, to jest dla mnie niestety przykre, bo, bo ja jako twórca, a jestem takim naprawdę, nie jestem biznesmenem w żadnej skali. Jestem po prostu takim quasi-artystą, a w zasadzie mógłbym nawet powiedzieć artystą, bo artysta to nie znaczy, że ktoś jest wyjątkowo uzdolniony, to jest pewien sposób myślenia. Ja, ja, ja totalnie mam po prostu wrażliwość artystyczną i, i jakby dla mnie kwestia rozliczania się z cyferek jest czymś niepojętym i czymś bardzo blokującym i stresującym. No. Hmm.
1: Ale przecież nawet reżyserzy filmów, muzycy, artyści de facto są rozliczani z cyfrek. Zawsze byli. Wiesz, jak jesteś Davidem Fincherem i zrobisz film, który uważasz za świetny, ale on wtopi finansowo. Idealny przykład to jest e, dziewczyna z czyli Pierwsza część mhm. trylogii e, norweskiej bodaj, tak? Czy szwedzkiej. A powstała jakaś kolejna później? No właśnie nie. Dlatego, że on zrobił moim zdaniem jeden z nie, lepszych się swoich filmów. To coś ostatnio było
0: z tą, Coś było chyba.
1: Ale, nie, ale on nie, nie zrobił nie, nie. kolejnej. Nie, nie, nie. Dlatego, że oni wydali bardzo dużo pieniędzy na budżet. W sensie przełóż sobie reżysera, na, reżysera kinowego na YouTube'a. Mhm. To, o czym ty mówisz. Czyli, że nie chcesz być rozliczany z cyferek. Tylko wiesz, jakby,
0: ale wiesz, tam też te cyferki jednak y, wynikały z tego, że ten film był średnio zrobiony. To nie, to nie był dobry film.
1: A ja go uwielbiam. A mi się bardzo podobał.
0: Ja widziałeś, w
1: oryginał... Ale że... poczekaj. Wy, wy, wyjdźmy na chwilę z własnych mhm. opinii na temat tego filmu, bo to nie Dobra. o to chodzi. Postaw się w pozycji Davida Finchera. Jak on robi film... I dostaje na ten film budżet, zakładamy, że dostaje budżet mm-hmm. albo taki jak chciał, albo prawie taki jak chciał, bo inaczej by tego nie wziął, prawda? Jest już Davidem Fincherem. Robi ten film najlepiej jak potrafi. Angażuje aktorów, ma dobry scenariusz, e, e, ma wszystko c- czego potrzebuje i wszystkie rzeczy, o których on już się nie musi przejmować, bo jest światowej klasy reżyserem. Robi ten film najlepiej jak potrafi. No bo do film, tak. na, film Dobra, do kina jednak, się robi długo. Jednak, I, jednak nie i, wypuszcza film, <laughs> i wypuszcza ten film I wypuszcza ten film i idzie do kina, E, czyta recenzję e, krytyków no i potem przychodzi do niego wytwórnia i mówi dokładnie to samo co do ciebie przyjdzie klient i do mnie przyjdzie klient panie Davidzie no film pan zrobił taki załóżmy, że nam się podobał, gdzieś tam go klepnęliśmy może został jakoś Cie przemontowany właśnie... ale poczekaj, ale no ten film zarobił tyle co żeśmy wydali my na tym filmie nie zarobiliśmy panie Davidzie, my pana lubimy pan jest świetnym artystą, ale pan nie zrobił rzeczy która się sprzedała I no przykro mi, ale nie zrobimy z panem kolejnego filmu. To nie jest zupełnie inna sytuacja niż to, o czym ty mówisz. Tutaj
0: wydaje mi się, że że jest jednak dużo większa odpowiedzialność zbiorowa. W sensie jakby po pierwsze, to nie był jak autorski film, tylko to był film na podstawie bestsellera, więc jakby samo to powinno spowodować. Ale chciał go zrobić. Nikt go nie zmuszał. No tak, ale chodzi o to, że jakby to, to... to nie on wtopił. W sensie tam było wiele czynników, które spowodowały mhm. i, i wiesz, chociażby, nie wiem, machina marketingowa, która wpływa nawet, nie wiesz, na nagrody Oscarowe w dużej mierze. Więc jakby są tak elementy, że moim zdaniem reżyser jest jedną z tych części składowych, a u mnie jestem jedno, jednym taki jednoosobowym kombajnem, który nagle do cyferek nie dowozi, mhm. to nie będą mówić, że albo ta aktorka średnio zagrała, tylko Martin po prostu coś, coś się stało swoim YouTube'em. To nawet nie jest twoja wina, tylko po prostu twój YouTube cię już tak nie lubi na przykład.
1: Ale znaczy, ja wiem, do czego pijesz, ja, się, ja rozumiem, Rozumiem to, to rozróżnienie jest jednostkowości, że jesteś sam twórcą dużo bardziej zależnym od wszystkiego i, i który tworzy ten film, ale jednak na końcu, czy jest się reżyserem wielkoformatowym, czy jest się youtuberem, nie ma takiej sytuacji, pomijając alternatywne kino na przykład, gdzie się faktycznie nie patrzy ale na pieniądze, właśnie... żeby ktoś w końcu nie, nie powiedział halo, to kosztowało tyle, a zarobiło tyle. I co? zarobiło za mało, musi zrobić więcej Fajny artyzm, podoba nam się, ale to nie zarobiło Tylko Trajesz. właśnie
0: to teraz jest ciekawe W sumie, bo, bo, bo te, teraz zauważyłem Że ty, ja, ja powiedziałem, że YouTube jest trochę dla mnie już taki, nie wiem Ograniczający, no. ale to nie ty, ty wyszedłeś wtedy od razu Z tokiem myślenia, że w takim razie mm. mówię o kinie A ja mam na przykład os- Nie, 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 to był wiesz, to, to przykład Okej, okay, Bo to, to ja na przykład to, to mam przykład. ostatnio myśli, że Że ja potrzebuję teraz na przykład redefiniować swoje szczęście, w sensie definicję swojego szczęścia, bo ja stwierdziłem, mając 8 lat, stwierdziłem, że kurczę, lubię robić filmy, bo było to, wiązało się z jakimiś emocjami typu typu, kurczę, duma rodziców, bo pojawiałem się w lokalnej gazecie, typu właśnie zainteresowanie w szkole, jakby dla mnie film, stał się robienie filmów stało się synonimem jakichś takich najlepszych, szczęśliwych wartości. Ale samo robienie filmów wcale może nie daje mi tego, tej satysfakcji. Ja po prostu miałem hmm. od 8 roku życia taki, sobie stworzyłem świat, że tylko to może tak jak wiesz, wszyscy wierzą w Boga, czy inne. No ja wierzyłem, że jedyny, jedynym moją pasją, szczęściem, jest tworzenie filmów. I teraz nagle, gdy zbliżam się do 30, zaczynam myśleć, kurczę, ale przez ostatnie 5-6 lat, okej, okay, mimo że miałem sukcesy, to ja się strasznie ze sobą i ze swoim życiem męczyłem, a jednocześnie poświęcałem te, tej swojej pasji całe życie. I jakby. Ja, Straciłem swoje, swoje dotychczasowe lata, 20-28, nie, nie nie imprezowałem, niespecjalnie nie jeździłem w podróże, bo po prostu cały czas byłem skupiony na pseudotworzeniu, do tego stopnia w tej chwili, że ja nawet nie potrafię oglądać filmów, bo mój mózg jest nastawiony na jakieś wyszukiwanie kolejnych pomysłów, które są totalnie jałowe. Ja w ogóle nie mogę już nic stworzyć, co jest oryginalnego, a jednocześnie nie chcę mi się czerpać. Ja, ja się bałem, jak ty mnie zapytał dzisiaj o książkę, jaką czytałem ostatnio, mm. bo ja cały czas czytam biografię Woody'ego Alena. o od trzech miesięcy nie potrafię je skończyć czytać. I, i to jest mój problem. No. Uważam, że... Więc dlatego ja nie, nie mówię, że pójdę do kina. W sensie do kina, nie na film, tylko do kina mm, żeby, e, żeby nie zapukam. Chociaż okay. może to jest jednak pomysł.
1: No. Po pierwsze, uważam, że nie ma czegoś takiego, jak zmarnowane lata. Wiesz co, ja nie, nie, nie wiem, czy to z, może faktycznie źle określiłem zmarnowane. No właśnie. Naprawdę, bo ale sfokusowane
0: na jednej dziedzinie, która, która, nie jest wcale już dla mnie tak e, fajna, jak, jak była kiedyś, no.
1: Wielol... to, to nie jest nic nietypowego. Wiesz, to jak jesteś wykonujesz profesję kreatywną, tak? Stopień kreatywności jest już inną kwestią, no bo jeden, jedna osoba będzie mniej lub bardziej kreatywna. I każdy z nas, każda osoba, która jest jakoś w branży kreatywnej, trzeba o tym pamiętać, ma swoje tempo. Warunki nie są łatwe, no bo wszyscy się oczywiście ścigamy. Ja to no się wszystko sprawdzam do tego, że tak naprawdę wszyscy się ze sobą ścigamy. Jesteśmy ziomkami, ale wszyscy się ze sobą ścigamy. I no właśnie. I, i, i moim zdaniem, jak sobie uświ- ja sobie uświadomiłem, że moje tempo wpadania na nowe, ciekawe rzeczy, czy tempo znajdowania tego, co chciałbym robić, jest moje. Ja nie wiem, czy ono jest szybkie. Nie mam pojęcia, czy jest wolne. Ono jest moje. I to, że inny youtuber teraz już robi, jest tak daleko i robi jakieś tam takie kreatywne rzeczy i wpada na takie pomysły, nie sprawia mi, może nie, że przykrości, ale nie zastanawiam się nad tym tyle, ponieważ ja wiem, że to jest on, a to jestem ja. I to to, to tempo jest inno. I jakby to, to jest punkt wyjścia. I dokładnie też z tego, z tej płaszczyzny wychodząc, wiem, że nie ma czegoś takiego, jak zmarnowane lata. I nie ma czegoś takiego jak zmarnowany czas, nawet jeżeli on się może taki wydawać. Bo ja też przynajmniej dwa lata przebalowałem na robieniu słabszych rzeczy. Przynajmniej ja je tak określam, ale... ale wiem, że nie doszedłbym do punktu, w którym jestem, gdyby nie ten czas. Ale wiesz, absolutnie nie wiem, mam wrażenie, że ty
0: zrozumiałeś, że ja żałuję tamtego czasu, że hmm. ja jakby, że ja żałuję też t- swojej twórczości z tamtych lat. Absolutnie tak nie miało miejsca. A, jakby, okay. Nie, ja uważam, że moje wszystkie etapy twórczości były bardzo istotne jedyny minus, a w zasadzie nie jedyny, ale jeden z minusów to jest to, że niektórzy ludzie już zdążyli mnie wtedy zaszufladkować, to co rozmawialiśmy, ale dla mnie problemem jest samo tworzenie, w sensie, że ja się tak bardzo zafokusowałem do, do tego stopnia, że ja wyjeżdżając na wakacje... Siedząc na leżaku, na, na plaży, ja nie, nie czuję, kurczę, że jestem w idealnej, na idealnej wyspie, jest świetnie, po prostu słoneczko praży, tutaj bryza, morska fale, ja po prostu, wiesz, drineczka mogę, tylko ja sobie zaczynam myśleć, a co ja będę stworzył za, za dwa tygodnie, kurczę, mm. może za trzy tygodnie, a ostatecznie nic nie tworzę, bo nic nie wymyślam. Mm. I to jest, to jest mój problem, kurczę, który no, cię ciągnie latami, no.
1: A pamiętasz stan z wcześniejszych lat, kiedy uważałeś, że idzie ci świetnie i że robiłeś kreatywne rzeczy? Pamiętasz, co cię wpychało w takie momenty? Aha, takie, oho, mam to. Może, może, musisz, może, może, może musisz spróbować. Od... No nie wiem, no nie, <grym> zastanawiam się, może, może trzeba jakoś odwzorować coś, co sprawiało, że się czułeś nie, ale to myśli... lepiej, bo ja ze swojej perspektywy wiem, że na przykład jedną z gorszych rzeczy, jaką można sobie zrobić, to jest zawalenie się robotą. To jest ten paradoks. Jeżeli, jeżeli się nie ponudzisz trochę, jeżeli nie, w, w naszej profesji, ja tak uważam, jeżeli nie masz tego czasu, który normalny człowiek jakby cię zobaczył, co robisz dzisiaj? No dzisiaj trochę poczytałem książkę, przeszedłem się ze psem na spacer, byłem w kinie, coś tam, coś tam. A, no to nie, no to widzę, że popracowane ostro. <grym> Wiem, że jeżeli ja wytnę sobie mocno, a już wielokrotnie mijałem takie okresy, że wytnę sobie mocno ten, ten czas tej takiej teoretycznej nudy, to ja nigdy w życiu nie wpadnę na nic Tylko pytanie, czy, czy
0: właśnie, czy ty to nudę, bo ja u mnie, ta, ta, ta nuda jest tylko z pozoru. W sensie, mm-hmm. jakbyś patrzył z perspektywy trzeciej osoby, to widzisz kolesia, który wstał o, o no dobra, dziewiątej później, kurczę, co, zrobił? W- 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 wziął prysznic, zrobił sobie kawkę, oglądał. Jeżeli
1: to był dobry dzień, to wziął prysznic.
0: <grym> nie, biorę prysznic <grym> zawsze rano, regularnie. To jest taki mój gdzieś tam ostatnio, ostatnich tam pół roku, nawet, bo kiedyś czasami jak byłem po prostu w domu i, i nie musiałem wychodzić, olewałem prysznic. A no właśnie a teraz, teraz tak okay. odświeża mnie trochę. No ale mhm. wracając, jakby z perspektywy takiej trzeciej osoby, wyglądam na osobę totalnie się nudzącą. Mhm. Podczas gdybyś wszedł do mojego mózgu, który tam po prostu cały czas mieli. Ja no nie potrafię jasne. tego wyłączyć, ale i to powoduje, że że moje myśli są totalnie jałowe i bezpro- jakby bezproduktywne. I ja nie jestem w stanie wymyślić nic teraz e, dobrego, dopóki ja nie, nie będę potrafił wyłączyć na jakiś czas tego. Mm.
1: I dlatego medytacja?
0: Dlatego próbuję, próbuję w sensie, to, to nie wychodziło mi totalnie. W sensie, wiesz, to jest naj, naj, najcięższa rzecz, jaką można zrobić, to właśnie cieć, wyłączyć ten, te, 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 ten umysł. I, A medytujesz? No, próbowałem i nie wychodzi mi. A, A wiesz to... co to
1: znaczy? To jakby, ja nie jestem ekspertem, hmm. bardzo nie jestem ekspertem od medytacji, ale pamiętam, że rozmawiałem o tym z Krzyżkiem Gonciarzem. I on powiedział, że no to jest, że początek w medytacji jest absolutnie najtrudniejszy, kiedy masz się przez 3 minuty na przykład skupić na swoim oddechu i że to jest faktycznie bardzo bardzo trudne, ale jeżeli jednak wygospodarujesz te szalone 10 minut dziennie przez jakiś czas to potem, krok po kroku, jakoś to zaczyna iść. Więc może to jest też kwestia uporu tego wiesz, na tym co, pierwszym etapie. U mnie, u
0: mnie jest też problem z tym, że, że ja się bardzo szybko zrażam do wszystkich rzeczy, które mi nie wychodzą na początku. Nie wiem, mm. ostatnio byłem na skłoszu, poszedłem z pięć razy, nie widziałem żadnego progresu, stwierdziłem, olewam. I wiesz, i, 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 i ja się złapałem tego filmu. Coś, czego ludzie cały czas jednak... Wiesz, ja miałem taki, taki moment, gdy puszczaliśmy z, z Wiktorem Kiełczykowskim taki krótkometrażowy film Juma. On trwał 50 minut, był totalnym takim kału, mm. dźwiękowo, technicznie i w ogóle mieliśmy taką specjalny pokaz, specjalny. Pokaz specjalny. <głos> Dokładnie. W takim, no, takim festiwalu w Tarnobrzegu kiedyś. I tam ja wyszedłem w połowie z tego seansu. Ludziom się totalnie to nie podobało. Ja hmm. wtedy miałem taki moment, moment, mówię, kurde, jestem, w sensie wtedy nie wiedziałem, kim jest Ed Wood, ale teraz sobie tak wizual jestem Edem Woodem i, no i Ja muszę znaleźć coś nowego, jakby to nie jest jednak pomysł na moje życie. Po czym jednak się udało, to ktoś mnie docenił w WP, później mnie docenili na YouTubie, teraz doceniają mnie na przykład marketerzy. Wiesz, ja teraz czuję taką ogromną presję, że jak przychodzi do mnie klient to on od razu mówi, A, ale zróbmy to w stylu, nie wiem, na przykład facet kontra IKEA, albo no, w jakimś tam, i wiesz, jakby tak. mam jakieś takie case'y swoich, swoich współprac mm. i oni myślą, że ja po prostu na pstryknięcie otworzę mm. kolejny, kolejny ten. I ja do tego stopnia jestem teraz zblokowany, że ja po prostu wycofuję się i mówię klientom, że niestety nie jestem w stanie zrealizować czegoś takiego, mm. bo czuję tą taką presję i to jest straszne też.
1: Inaczej zapytam. Wdychaj olejki eteryczne. Wdychaj olejki eteryczne. się Powinien się napisać na medytację. Um. W którym momencie, albo co sprawia, że uznajesz, że dany projekt się udał? Zadam ci przykład, yy, dam ci przykład konkretny. Czy facet kontra IKEA to jest projekt, który twoim zdaniem się udał? I co sprawiło, że się udał albo nie udał? Mm-hmm. A facet kontra IKEA dlatego, bo został wcześniej przywołany? czy Nie. Po prostu wziąłem go jako pierwszy, który mi przyszedł do głowy. Facet kontra Może IKEA dlatego, to jest że film
0: sprzed pół roku. Taki. Mm-hmm. Nie, nie ten co ostatnio, co robiłem, pościele moich były. Nie, nie, nie. To, co...
1: ten, ten wcześniejszy.
0: Ten Wikej. Tak. Wiesz co?
1: W IKEA, przepraszam.
0: Mm. Podobno w, 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 w słowie mówionym można odmieniać. Wszystko można w słowie mówionym. Tak, ale, ale, ale była tam taka chyba krótka walka, czy powinienem w Ikea... Znaczy nawet nie walka, tylko wymiana zdań, że czy IKEA, czy w IKEA, jak, mm. jak mówiłem. Ja powiedziałem, no przecież nie, nie brzmi naturalnie. No ale, ale wracając do, do Twojego pytania. W sensie, wiesz, no. Frekwencja to na pewno, jeżeli chodzi o w sensie, frekwencję w rozumieniu wyświetleń, mhm. to, 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 to jakby jest takim podstawowym elementem. Ale myślę, że to, co kluczowe w tym. I, i co ja się chwalę, dlaczego ta, ta kampania była dla mnie wyjątkowa, bo stworzyłem branded content, który po pierwsze miał w nazwie markę, mhm. po drugie był pierwszy na czasie w organiczny sposób, trafił w pierwszy na czasie no i był tam przez pół tygodnia. Czyli branded content z marką w tytule jest na pierwszym miejscu. Wchodzimy w ten film. Widzimy cały czas IKEA, cały czas akcja się dzieje w IKEA i nawet jak masz sceny w mieszkaniu, to one są też nagrane w showroomach IKEA, wszystko jest w IKEA, wyobraź sobie, nagle klient mówi, nie chcę jednak wystąpić w tym filmie, nie ma tego filmu, w sensie jakby chodzi o to, że Brent tak naprawdę jest głównym bohaterem tego filmu, no tak dlatego uważam, że sam film, pomijając wyświetlenia, jest czymś naprawdę jednym z takich jakichś yy, najfajniejszych sposobów lokowania produktów, w jaki sposób yy, zrobiłem mhm. i teraz pytanie, czy historia się spodoba Nie wszystkim się musi podobać, ale jednocześnie jest to sprawdzony format, który u mnie zawsze zawsze gryzł, dynamiczny montaż, romantyczna historia, z którą każdy gdzieś tam bardziej lub mniej może się utożsamić, nienachalny taki w sensie ten humor jest na granicy takiego uśmiechu, abstrakcyjności, jakby totalnie jest, może być cringe'owy nawet. Wiem, że ludzie nie lubią moi widzowie, jak używam słowa cringe, ale uważam, że jednak w polski to niezręczność, to, to, to nie oddaje tego samego. I i jakby ta historia no, no, się trzyma. I w sensie, wiesz, później dochodzą jeszcze na przykład, dlaczego ja uznaję ją za sukces, dlatego później dochodzą o opinie na przykład, nie wiem, yy, Maciej Or- Orłoś pochwalił te, te, ten film, gdzieś tam oglądałem wywiad z Tomkiem Kamelem, jakiś taki branżowy, który też po- podał to jako przykład jakiegoś o. case'u. Nie wiem, na ile to po prostu zostało gdzieś po- podrzucone wcześniej, ale to i tak miłe, że gdzieś publicznie o tym powiedział. No. I później pojawia się kolejna współpraca z Ikeą, Pościele moich byłych, gdzie ja czułem tą presję tego właśnie projektu, ale wiedziałem, że, że jestem w stanie stworzyć coś innego, równie, równie, równie ciekawego. I, mm. I znowu mi wyszło. I wiesz, i, i to jest ten problem, że, że ja paradoksalnie jestem jakimś tam w pewnym stopniu złotym dzieckiem, a z drugiej strony ja nie potrafię trzyma, czy, czerpać z tego żadnej satysfakcji. Znaczy złotym dzieckiem to zabrzmiało strasznie narcystycznie, bo nie jestem złotym dzieckiem, bo nie mam, nie mam wielu rzeczy, które bym chciał mieć jako taki prawdziwy twórca, ale o tym nie mówmy. <laughs>
1: Okej. Okay. Ale widzisz... Bardzo mnie zaskoczyłeś, znaczy bardzo, trochę mnie zaskoczyłeś, mówiąc o tym. Celowo cię zapytałem. Dlaczego uznajesz ten konkretny film, Facet kontra IKEA, jako dobry? Mm-hmm. I wszystkie odpowiedzi, których udzieliłeś na naokoło tego filmu, to była perspektywa innych ludzi o tym filmie. Jak sobie myślę, jak sobie myślę o tym, jak, um, jakbym, był, jakbym był, nie wiem, muzykiem, malarzem, ale nie, youtuberem też. Jakbym miał powiedzieć, wiesz, wymienić swój ulubiony film, czy swoje ulubione dzieło, to prawie na pewno nie byłoby to, które jest najpopularniejsze, wiesz. I, i, i pewnie byłoby tak, że, że to, które jest popularne, wcale przeze mnie nie byłoby uznane za moje ulubione z różnych powodów, no nie, z różnych ale powodów. może swoich, to jakby w sensie... Tak, ale dla mnie jakby ta kategoria tego, dlaczego coś mi się podoba najbardziej, zawsze byłaby obudowana tym, no, dlaczego mi się najbardziej podoba to moje dzieło, no bo w tym zrobiłem ten taki patencik, który strasznie chciałem zrobić. Albo w tym, albo tutaj ktoś zagrał tak, że w ogóle jak to zobaczyłem, to tak dobrze, wy... albo tu, tu pokolorowałem, wreszcie mi się udało wyrównać kolory z trzech kamer, robiąc wywioty strasznie ciężkie. Albo wiesz, dźwięk wyrównał, albo, albo po prostu, nie wiem, czy techniczna wartość, albo że gość powiedział rzeczy, o których nigdy bym nie pomyślał i to nijak tak mi się wydaje. Znaczy, mogłoby być oczywiście spięte z opiniami innych o tym moim dziele, ale wydaje mi się, że jednak moja opinia byłaby wyżej, bo to mój Nie, ale absolutnie,
0: zgadzam, w sensie, ale ja, sam, ja, ja sam tak mam, że w sensie... Ja... No, ale mówiłeś
1: tylko o rzeczach, wiesz, z zewnątrz. W
0: sensie, nie, nie tyle z zewnątrz, jak opowiedziałem o, o tym, jakby o no, historii filmu i jako jest odpowiedzią na brief, to to, to bardziej mówiłem spres, jakby mówiłem okay. o sobie, w sensie, okay, że, okay. że ja podołałem jednak temu i, i ja, ja ten film y, nie uważam dlatego, że, że wyszedł frekwencyjnie fajnie. On mi się autentycznie podobał, w sensie Bo wiesz, to też powinniśmy teraz się cofnąć do do historii, genezy tego filmu, jak on w ogóle powstał. Powiem w bardzo takim dużym skrócie. Podpisałem umowę w lipcu. Na zasadzie, jakoś to będzie. Coś tam zrobimy. Coś się wymyśli.
1: Jest połowa września. Nigdy żaden youtuber wcześniej tak nie zrobił. Nikt nigdy. <grym> nie, Byłeś pierwszym ale, no, w historii, no, który tak podpisał umowę. No,
0: pierwszy i ostatni raz sobie tak zrobiłem. Nie, serio jakby. Ja wiem, że tak się robi, ale, ale no, ja nie potrafię właśnie. Okej, okay, no. na I, i, Ale jakby ja lubię IKE już współpracowałem wcześniej, z nimi zawsze wychodziło, temat był fajny. Y, więc stwierdzimy, no kurczę, ulepi się. Mhm. I mamy połowę września, a ja do końca września muszę oddać projekt. I oni, okay. oni już się odzywają, halo, a, a gdzie ten scenariusz? Ja byłem totalny, wiesz, ja, ja od połowy sierpnia chodziłem, to, to co właśnie mówiliśmy, że z zewnątrz wygląda, żebym się nudził. Chodziłem, po, spacerowałem, myłem naczynia, sprzątałem, a mój mózg cały czas tą mm. IKEA próbował wytworzyć. I wiesz, jakby ja naprawdę to dziecko scenariuszowo płodziłem przez miesiąc, więc ja totalnie później musiałem być z tego dumny. Nawet jeżeli to byłoby największe G, bo jednak s- miałem w brzuszku to, to przez miesiąc i, i, ro, i rodziłem mm. to, no. No ale urodziłeś się, udało. Mhm. Znaczy, dlatego w- w- wydaje mi się, że też ja jestem bardziej mam emocjonalny, jestem związany ze swoimi tworami, bo nie, nie umieszając tobie nic, po prostu masz inną no. formułę. Ty y, jakby puszczasz dużo regularnie, bo raz na tydzień powiedzmy. Mhm. Y, z- zajęcie, u- projekt, y, z- zajęcie twojego czasu na projekt, y, łącznie z preprodukcją, czyli researchem i w ogóle, później nagraniem, później montażem. Myślę, że ile może ci zajmować? No, to jest wszystko kilka dni. Kilka dni. kilka dni. Tak. A ja w tej chwili moje projekty mam do tego stopnia, że już na podstawie pomysłu, jak słyszałeś, może to trwać miesiąc. Mhm. Sa, sa sama koncepcja. Później preprodukcja, czyli y, przygotowywanie się pod produkcję trwa teraz często tydzień, dwa. Mhm. Tydzień to ja jestem drgam w ogóle, że je, je, Jezu, nie, tydzień, przestawmy zdjęcia. Dwa tygodnie co najmniej, musimy siedzieć. Później zdjęcia w szalonym tempie, bo na przykład ostatnią IKEA robiłem, 25 stron scenariusza w dwa dni zmieściłem, co po prostu oświetleniowiec powiedział, że nigdy nie wiedział, żebyśmy tym tyle ujęć robili w, w tak krótkim czasie. Więc ja, ja tam po 14 godzin tyrka i, i wszyscy ludzie po prostu wkurzeni na mnie. I później postprodukcja, najlepszy mój moment zawsze gdzieś tam, nie wiem, tydzień czy, czy, czy coś. Więc ja jestem z tym dzieckiem związany czasami, tak jak na przykład właśnie z Coca-Colą świąteczną w zeszłym roku, 1 listopada miałem pierwsze spotkanie z, mo- z moim kolegą Muzykiem i dopiero tak naprawdę do premiery, czyli półtora miesiąca byłem związany z tym projektem, którym w mm. ogóle wpakowałem ogrom serca. Więc ja strasznie, wiesz, to nie jest dla mnie, jeżeli się nie kliknie, to, to ja mówię, a spoko. Ja po prostu, wiesz, to tak jakby nagle się okazuje, że twoje dziecko nie ma, nie ma samych piątek w szkole. No to jest straszne, ale ale no to, to tak niestety uzależniło nas te, te, te wyświetlenia i to nie tylko, tak jak mówię ja, ale też mm. gdzieś tam ta odpowiedzialność kliencką. No.
1: Z- Kurde. No nie wiem, ja tak chyba nie... Ja oddzielam jednak siebie od swojego dzieła dużo mocniej niż ty. Takie mam wrażenie. Oddzielam, wiesz, jestem pewien, że każdą z rozmów, które przeprowadziłem, mogłem przeprowadzić lepiej. Mhm. Jestem pewien, że mogłem lepsze pytania zadawać. Jestem pewien, że mogłem bardzo często lepiej zareagować i tak dalej, i tak dalej. Wiesz, jakby ta, ta litania się pewnie ciągnie. Ale po pierwsze, zawsze można... A po drugie, no nie wiem, to że, to że nie wyszedł mi jakiś film jest nauczyłem się jakoś żyć obok tego, obok tych rzeczy. Ja, to nie znaczy, że ja się nie przejmuję. To nie znaczy, że to nie znaczy, że ja coś olewam. To nie znaczy, że nie obchodzi mnie, czy się film oglądają, czy się nie oglądają, czy się podobają, czy się nie podobają. Tylko mam pełną świadomość tego, że nie ma po prostu takiej opcji, żeby zawsze z pełną regularnością robić najlepsze rzeczy. Wiem, że to zawsze jest jakaś amplituda. Raz jest lepiej, raz jest gorzej. Czasem może się wydawać, że rozmowa, na którą się nastawiłem, że Jezu, to w ogóle będzie super, tu ziomeczki zbijamy, b- nie wiem, przyjdzie ktoś znajomy, będzie genialnie. Nie wychodzi tak dobrze jakby, a potem wieczorem, jak jestem pod prysznicem, to mi przychodzą do głowy te wszystkie płyty. nie? Wtedy dopiero, <śmiech> a kurczę, nie opowiedziałem, ale by się wtedy schował, te kotarski. A Ale się nie da. Ale się nie da. I jedyna odpowiedź, jaka jest wtedy, ziomuś, za tydzień masz kolejnego gościa. Ale wiesz, to jest masz kolejny film. Że Ja
0: sobie zdałem sprawę, że to, że ja siedzę przez półtora miesiąca w tym projekcie, to nie znaczy, że widz będzie miał pięć minut po- poświęcić dla mnie.
1: Dokładnie. Go... Pii, widzę ogóle... nie powinno interesować, że ty spędziłeś. Znaczy widzę nie interesuje tak naprawdę mm. to, ile spędziłeś czasu. Widzę. Nie interesuje to, ile ja budowałem to studio, i czy, czy się dużo przejmowałem, czy zrobiłem to na odwal czy Wiesz, jakby. Widza obchodzi to, czy go ten film obchodzi. I tylko to go obchodzi. I ja się w sumie z tym zgadzam, bo mam dokładnie tak samo, jak oglądam jakieś filmy. Ja... Ale wiesz, ale też pytanie, dlaczego na przykład, dla, idąc przy, przykład twojego
0: programu. No. Y, dla widza forma, która była dosłownie kilka odcinków temu, była ok, W sensie ludzie sobie siedzieliście, były właśnie mm. te kwiatki. Ty stwierdziłeś, że to nie jest twoje, że gdzieś tam czułeś, że to... Znaczy to od początku nie było moje. Tak. To było tymczasowe, bardzo. Ale, ale ludzie się do tego przyzwyczaili i nagle gdzieś no, tam... Nagle jakby nikt nie krytykował tej scenografii, ale ty miałeś gdzieś tam wewnętrzną potrzebę zrobienia czegoś lepiej i jakby czasami jednak to to sam dla siebie robisz te te, te pewne rzeczy. Absolutnie,
1: oczywiście, że tak, ale też, znaczy to jest sam dla siebie, to jest jedno, natomiast w przypadku konkretnie tego studia, uważam, że to jest lepsze dla wszystkich. A to, że ludzie nie lubią zmian, to ja akurat wiem, Widzowie potrafili o to, to że się zamieniliśmy miejscami, to potrafili być źli z tego powodu. No, w porządku. Mi to to nie przeszkadza, ponieważ wiem, że tak jest i wydaje mi się, że ty też wiesz, że tak jest i że nie można... Nie da się dogodzić wszystkim, tak innymi słowy. No, ale dobra, to, to poczekaj. A czy jesteś w stanie... Możesz się zastanowić, jak długo tylko chcesz. Jesteś w stanie wymienić swój film, który został obejrzany... Mało, albo nie został doceniony, a ty uważasz, że był świetny? Wiesz, taka właśnie taka realnie twoja perełka. Znaczy, wiesz, no Niezależnie więc... od tego, czym miał ogromny budżet, czy miał mały budżet. Wiesz, jakby z różnych czasów. Czy masz taki film, który lubisz i uważasz, że ci świetnie wyszedł, a po prostu no ni cholery. Nie siadł.
0: No nie, nie jakby no, nie zaskoczyć cię, bo to jest jednak ten projekt... Mikołaj. Tak, tak, tak. Hmm. Ja, ja, wiesz, strasznie się poczułem wtedy taką, taką gorycz, bo ja... Ja nawet ostatnio o Rafałowi Gęburze mówiłem, że, że ja wtedy, jak byłem w trakcie tworzenia tego projektu, to czułem się jakbym, kurczę, był niesiony, bo po prostu wiesz, że, 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 że mnie niosą, że, że nagle znowu świąteczny film, który jest zawsze moją taką wisienką na torcie, że z- zrobię coś, że rozwalę wszystkich. A nagle hmm. widzowie mówią, a gdzie jest taki fajny filmik z puentą, taki wzruszający, jak robiłeś rok temu, dwa lata temu, a propos tego, co mówię, że ludzie nie lubią zmian, bo nagle facet wyskoczył z piosenką, ale dalej w swoim tym kolorowym świecie, tylko to To nie było to, czego się spodziewali A będzie świąteczny special? To jest świąteczny special (śmawia) Uważajcie, jak piszecie komentarze
1: Martin ma naprawdę dojście do tego Żeby przyjechać do każdego z was do domu No, żebyście wiedzieli
0: Kiedyś miałem taki taki odcinek Marek Hoffman tak
1: robił Serio? robił tak? Że był u kogoś w domu. Nie, 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 nie. Znaczy, a nie, co chciałeś powiedzieć, ale wiem, że Marek Hoffman zdarzyło mu się parę razy pojechać do jakiegoś swojego widza, który mu... To było wiele lat temu, więc mogę coś przekręcić, ale pojechał do kogoś, kto mu coś tam skomentował, pojechał fizycznie. I co? I coś powiedział no właśnie Nie, nie, nie bo właśnie,
0: bo chodzi o to, że, że ja miałem w takim jednym odcinku tam jak się wybić na YouTubie właśnie, no. że, yy, że, że pozbywaj się właśnie hejtów i że ja przychodzę do kogoś, pukam i pytam się, czy to jesteś ty i po prostu ja odstrzeliwuj, ale, ale tego filmu już na moim YouTubie nie ma.
3: Uh.
0: Nie, no właśnie to, to, to jest ten moment taki, w którym no. są pewne elementy, w których... Stwierdza, że okej, okay, tu przegiąłeś. W sensie, nie żebym żałował tam tego filmu, bo był zabawny i miał jakieś swoje rzeczy, ale stwierdziłem, że w tej chwili wolałbym, żeby ludzie go nie oglądali nie dlatego, bo ja się wstydzę go, tylko dlatego, bo, bo, bo może trafić nieodpowiednie łapki, że tak powiem i, i dzieci mogą źle odebrać to, bo to było totalnie, wiesz.
1: Martin, powiedz mi tylko szczerze, naprawdę szczerze, co ty chciałbyś robić w życiu? Chociaż tak naprawdę byś chciał. I to jest ciekawe, bo właśnie
0: ja całe życie myślałem, że to co właśnie teraz robię albo zostać reżyserem filmowym i mm. robić f- filmy do kina i nagle człowiek się w pewnym momencie budzi i mówi, a, m- a może kurde jak po prostu sobie w pewnym momencie niepotrzebnie wmówiłeś i się tego trzymałeś i, i może ty powinieneś zre- zacząć robić inne rzeczy. No.
1: I nie wiem jakie. Ale czy ty jesteś przekonany do wizji siebie jako kogoś, kto już nie nadaje się do robienia filmów? Filmików na YouTubie? Wiesz, bo ja sobie myślę, że ty robisz naprawdę dobre rzeczy na poziomie. I teraz uwaga, uważam, że robiłeś je zawsze. Tylko one zawsze były w innych kategoriach. Znaczy w różnych latach były w różnych kategoriach. Na to się wytnie, byłeś tam konstantym kwasem, i tym drugim też, nie pamiętam teraz już. Stankiem. stankiem byłeś. Ślepa kliszka, uliczny kombajn. To było dobre pod wieloma względami. Biorąc też nawias, jak dawno temu to było. To było dobre. Mm-hmm. Zostawiłeś to, zacząłeś robić YouTube'a. Robiłeś wyliczanki, 12 powodów, 10 powodów, 7 powodów, które były dobre w tej kategorii wyliczanych. Tak? Bo nikt nie przyrównuje tego do nie wiem, filmu dramatycznego. Nie, bo to mm-hmm. jest filmik na YouTubie. Zacząłeś robić rzeczy bardziej, nie wiem, kolorowo-symetryczne, ł- łesowo-andersonowe, które są dobre, w sensie... Wiesz, o co chodzi? To, to, ja nie, nie twierdzę, że one są... E, że wyprzedzają swoją epokę, że są niesamowicie odkrywcze. Nie. Mm. Ja mówię, że są dobre. One są w swojej dobre. Kategorii. Są dobre w swojej kategorii, no bo my wszyscy robimy rzeczy... No ale... No, czaić, no, ja nie mogę mówić, że jestem dobry w kategorii pranków. No nie cholery. Mm-hmm trzygodzinna rozmowa prank, no chyba się nie łapie. Wiesz, o czym mówię, że jakby to, to są rzeczy, które Czy robisz wiesz, i one są dobre. Tylko
0: najgorsze jest to, że ja mam poczucie, że to, co wyszło, jest jakąś kwestią przypadku, a nie tego moje, mo, moje,
1: mojego warsztatu. No na pewno trochę jest, no wiele rzeczy jest no, ale więc przypadku. więc co
0: sprawić, żeby ten przypadek się znowu zjawił <grym> i wiesz, a YouTube Trzeba wymaga robić. tej
1: częstotliwości. Trzeba robić. No, to, to jest moja odpowiedź i to jest najprostsza odpowiedź, którą ci wujek Karol może udzielić. No, no stary, ja, ja o tym wiem i ty o tym wiesz. Że nie da się zrobić najlepszej rzeczy pod słońcem, jak się jej po prostu nie zrobi. Albo nigdy się jej nie zrobi właśnie. Ale nigdy się tego nie dowiesz, jak nie będziesz robił. No, ja wiem, że to brzmi jak najtańszy coaching pod słońcem, tylko... No nie najtańszy, Że rzędów... No nie będę z nawiskami. I... Ile razy zdarzało ci się, że dopieszczałeś film i przekraczałeś terminy, bo chciałeś dopieszczyć film, żeby był jeszcze lepszy?
0: No zdarzało. W sensie jakby staram się też być fair bez klienta, więc jeżeli klient... Ale jednak... bez klienta. A to, to nie, to, 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 to ja na przykład w tej chwili mam na przykład na montażu film już ponad miesiąc i, i w zasadzie ja nie wiem na co czekam tak naprawdę. No A i właśnie to jest moje
1: pytanie, czy to twoje dopieszczanie, teraz nie mówię o tym filmie, który masz na montażu, tylko o tych starych, czy za każdym razem byłeś w stanie obiektywnie stwierdzić, stojąc obok siebie, że jak go opublikowałeś i przeciągnąłeś o te dwa, trzy tygodnie załóżmy ten, ten montaż, bo jeszcze zmieniałeś rzeczy że to sprawiło, że no to teraz to... Pytam. Nie, tak było? Nie, no
0: właśnie, ja, ja tak myślałem, tak, ale wiesz, ja myślę o wielu elementach swojego filmu, a później tego nikt nie zauważa. Ja ostatnio zrobiłem odcinek, w którym bohater, akcja się dzieje w mieszkaniu bohatera, który jakby znamy z poprzednich odcinków, jest znawcą piwa i lubi piwo. Mhm. A nagrywaliśmy to w mieszkaniu Randala, a Randal jest kin- kinomanem i miał pełno plakatów filmowych. I ja po prostu czułem się zrozpaczony, że ten bohater powinien mieć te wszystkie plakaty właśnie, ale piwne, a nie, mhm. a, nie, a nie filmów. Nikogo to totalnie nie obchodziło. Ludzie później jeszcze nawet pisali o Thor, gratki za tora i w ogóle. Wszystko jakby komentowali, ale jakby ja wiedziałem, że pokazujemy mieszkanie bohatera będąc w mieszkaniu Randala, który jest zupełnie innym typem człowieka, mhm. nie? I, I dla mnie to był problem scenograficzny. Dla ludzi na, na YouTubie nie było żadnego problemu w tym, nie? I, I to pokazuje też moje myślenie, w jaki sposób. I tak samo na montażu to działa właśnie, że ja potrafię czasami jeszcze myśleć, bo coś się zmieni. A no bo zawsze
1: można jeszcze coś zmienić.
0: Najgorsze to jest pokazywać no. innym przed premierą. W sensie na zasadzie, co byś zmienił i wtedy, puch, ten Uuu. mówi to, ten to, ten okay. to. I wiesz, i, i ty już nie wiesz, co robić, bo, bo dostajesz 10 opinii, każda inna no. i, i powiedzmy jedno się powtórzy. To wtedy, okej, okay, no jeżeli się powtórzyło, to może faktycznie usuńmy, czy zmienimy ale, ale tak to są jakieś osobne strzały i to pokazuje, jak każdy inaczej konsumuje tą rzecz. Więc ja staram się teraz też to ograniczać. I, i, i tylko... Ale wiesz, wtedy ja później polegam tylko na sobie i nagle mówię, kurde, jak mi się to mogło dwa dni temu podobać. i
2: To A... też jeszcze prowadzi do,
0: do ślepego załuku. Więc tworzenie nie, nie jest wcale przyjemną rzeczą.
1: No dobrze, ale...
0: Ty wiesz, bo wydaje mi się, że też przez to, że i ja i ty tworzymy, ale każdy w zupełnie inny sposób, zupełnie coś innego. Ty też nie jesteś w stanie do końca poczuć moją perspektywę i jakby te te, te rzeczy, które...
1: Staram się, ale oczywiście, że nie. No właśnie,
0: więc wiesz, ja też uważam, że ja wiele wiele rzeczy wyolbrzymiam, bo mój mózg tworzy takie takie wizje, ale, ale jednak... Jeżeli mówię o tym głośno, że, 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 że moje tworzenie już jest dla mnie w jakimś tam sposób bardziej lub mniej męczące, to to, to jest z tym problem. Tym bardziej, że tutaj ci po- przypomnę wywiad nasz. Ja powiedziałem, że jakbym miał depresję, mhm. to bym był ostatnią, e, e, ostatnią rzeczą, to bym powiedział o, o, o tym publicznie. Więc jeżeli mówię publicznie o moim problemie z tworzeniem, mm. to musi być to duży problem.
1: Mm. Naprawdę tak powiedziałeś jest na wywiadzie? Tak. Okej. Okay. A to w ogóle, do, kurczę, dobrze powiedziałeś wtedy. Moim zdaniem. Ja jestem, Nie, ja bo to był jestem. też
0: jest taki wylew ludzi gdzieś tam. Znaczy,
1: Wiem, no pamiętam. Ja mam te problem
0: czasy. też, bo, bo teraz się znowu zrobił, y, zrobił taki mały boom na namówienie głośno o depresji. Z,
1: mm-hmm. bo, 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 Nie bo. uważam, że to jest boom.
0: Znaczy, Okej, okay, boom to jest złe powiedziane, ale znowu gdzieś tam dostało, o, 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 to, to, mm-hmm. to powróciło, w sensie, bo to jest realny problem, uważam. No ale... właśnie, tak. Ale ale jednocześnie mam też, no właśnie się zastanawiam to, 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 co mówiłem wtedy, z takim uzewnętrznianiem. W sensie, ja wiem, gdzie mam tą granicę uzewnętrzniania i na przykład ja mogę powiedzieć o swoim problemie tworzenia, bo uważam, że to nie jest aż tak osobiste i prywatne, ale o pewnych kwestiach, z którymi mam problem, bo każdy ma problem w w życiu, jednak bym nie powiedział publicznie. I i nie wiem, na ile będąc... Twórcą, influencerem powinno się takie, o takich rzeczach też mówić, ale w kwestii jakby z, z perspektywy takiej osobistej.
1: A to nie mam pojęcia. Ja staram się dość mocno jednak oddzielać to, o czym mówię. No właśnie, jakbyś, jakbyś
0: powiedział o depresji, poruszył temat depresji, tak jak tam był wywiad z Fetą mhm. z, 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 z... Dimitrową. Tak, tak, tak. tak. To, to było totalnie jakby... No, no tak, ale nie mówiłem
1: ze swojej perspektywy. To było, to było zagadnienie, które jest bardzo interesujące i w ogóle mój punkt wyjścia do tej rozmowy był taki, jak, jak do ty napisałem, że uważam, że YouTube jako social media i no, Instagram jest już takim flagowym przykładem depresjogennego serwisu, ale YouTube też przez swoje algorytmy, przez to, że on ci podpowiada rzeczy do nastroju, w którym jesteś, jednak
0: Mówisz teraz z perspektywy widzę
1: że, że jak zaczniesz wpisywać frazy, no to kolejne filmy, które w tym nurcie są, będą ci się wyświetlały. Więc to wydaje mi ja mogę być, w, mogę być w błędzie, ale wydaje mi się, że jest to taka nora, do której możesz się wkopywać głębiej i głębiej. I tak samo jak jesteś płaskoziemcą, to będzie ci się wyświetlało więcej mhm. filmów na potwierdzenie tej tezy. I jeżeli jesteś w gorszym nastroju, to będzie ci się wyświetlało wiele rzeczy związanych z tą tezą. I bardzo fajnie Cweta odpowiedziała na to, to nie jest tak, że się zgodziła czy nie zgodziła, ale powiedziała jedną ciekawą rzecz, która mnie zaskoczyła, że może być tak dla wielu osób, które mają gorszy nastrój, że wypełnią to naczynie smutku na YouTubie. Że posłuchają już tyle smutnej muzyki depresyjnej, na naoglądają się tylu filmów, które w jakiś sposób karmią ten ich gorszy nastrój, że w pewnym momencie powiedzą okej, okay, już mam dość bycia smutnym, już się, już nas, na, na, pocukrzyłem tą herbatę, już więcej się nie rozpuści i im przechodzi. Ale też pewnie jest jakaś część osób, które wchodzą głębiej głębiej w ten gorszy nastrój i że YouTube do tego, do tego doprowadza. Ale to było wszystko z perspektywy widza. Natomiast z perspektywy twórców, no to naprawdę nie da się nie zauważyć, że praktycznie, no nie, nie powiem, że prak- bardzo wielu twórców, którzy są na YouTubie dłużej, przez dłużej mam na myśli nie wiem, 5 lat pewnie przynajmniej, wpada w głęboką dupę w w którymś momencie, no po prostu w pewnym momencie wpada. Ale no, wiesz,
0: bo to wynika też z tego, że nie możesz być cały czas na fali, moim zdaniem, w sensie... No nie możesz a, być! A może nawet nie tyle na fali, co nie możesz po prostu już być wyżej gdzieś tam, ale no najczęściej to też się wiąże ze spadkiem znaczy wyżej? jakimś. to Właśnie o to chodzi też, jakie, jakie, masz, jakie masz wartości sobie gdzieś tam, czy właśnie mhm. te wyświetlenia, które są niestety cały czas tym bożkiem naszym i, i, i lajki, gdzie ja po prostu mam nienawidzę siebie za to, że ja po prostu jestem od tego uzależniony. W sensie, sorry, to, to jest jak, jak, jak narkomania. W sensie możesz powiedzieć, kurczę, że, że, że dawanie sobie w, w żyłę jest złe i nie chcesz już tego robić, ale jesteś od tego uzależniony. Więc nawet jeżeli nawet jeżeli y, po prostu sobie y, chcesz przestać dawać w żyłę, nie daję sobie brzyłę, to nie, nie, nie zrobisz tego, bo po prostu no, musisz iść na jakiś odwyk. I tak samo jest z lajkami. W sensie uważam, że to jest naprawdę ch- choroba, która, która zostanie prędzej czy później jednak wzięta przez, przez też bardziej y- leczniczo potraktowana. Bo uważam, że, że, że to tak nie może być, jak w tej chwili to wygląda. A najgorsze jest to, mhm. że terapeuci nie rozumieją jeszcze tego problemu. W sensie o, naprawdę? Z, przynajmniej z, z tymi, z którymi się gdzieś tam miałem okazję spotkać, y, próbując ich, to, to, to widziałem, że opowiadając o tym problemie, totalnie nie byli w tym, nie byli w tym, w tym świecie. W sensie nie, jakby nie mogli go zrozumieć i, i szukali, szukali gdzieś tam, A. albo bazowali na stereotypach, albo tradycyjnie
1: doszukiwali się problemów rodzinnych. <głos> tak, tradycyjnie? A tak. co na to twoja matka? Ale to jest niesamowite, naprawdę?
0: Wiesz, znaczy, może ja źle trafiłem, w sensie mówię, ja też miałem niestety problem, że, że ja się szybko zniechęcałem do terapii. A to też jest w ogóle ciekawe, bo pierwszy raz mówię o terapii, a uważam, że to nie jest, nie powinniśmy się w ogóle wstydzić terapii. Jakby to jest, każdy nawet zdrowy człowiek powinien dla higieny chodzić do, 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 do terapeuty, żeby sobie gdzieś tam poukładać pewne rzeczy. Mm. Tak mi się wydaje przynajmniej. Ale fajnie trafić do dobrego terapeuty, bo... No, no ja tak. Miałem taki okres, gdzie, gdzie, gdzie jednak y, powiedziałem, dobra, tym razem to, to, to zrobię, damy radę i gdzieś tam faktycznie widziałem, że coś się mieli, ale z drugiej strony czułem, że mógłbym więcej, gdzieś tam dostać to, to odbicie jakieś troszkę większe.
1: Od terapeuty? Tak. I żeby to, to zrozumienie problemu było większe.
3: W
0: sensie jakby miałem wrażenie, że jednak jest to za świeże jeszcze
1: kwestia. No właśnie, bo to jest tak bardzo nowa rzecz dla wszystkich, że terapeuci, którzy są siłą rzeczy starsi od nas i są siłą rzeczy wychowani czy nauczeni na studiach pewnych wzorców zachowań, no bo może i to wszystko opiera się na uniwersalnych emocjach, no ale żeby przyporządkować Twój konkretny przypadek, z czego on wynika i tą uniwersalną emocję do, do tego, w jakim momencie jesteś, no nie? czyli że właśnie to wynika nie wiem, z pogoni za wyświetleniami, za lajkami itd no to jednak trzeba zrozumieć bieżący świat no nie, a jak masz psychoterapeutę, który nie wiem, głównie sobie jego gu, głów, inaczej, główny nurt pacjentów, który, którzy do niego przychodzili przez lata był taki, a teraz ty przychodzisz z czymś zupełnie nowym, no to jeszcze nie do końca to kuma, jestem w stanie to zrozumieć ale to tylko pokazuje, że nowi psychoterapeuci w ogóle będą mieć no, jest totalnie nowe, nowe doświadczenie bo ty mówisz z perspektywy twórcy, a na pewno jest sporo i wiem, że jest sporo osób, które mają taki problem, nie będąc twórcami, tylko po prostu użytkownikami internetu tak mhm. dzieci, które mają problem z tym, że dzieci, młodzież, które mają problem z tym, że ich konto na Instagramie nie jest wystarczająco popularne jest mi... Jakby To jest inna skala, w sensie
0: no. dla mnie to jest inna skala, ale w ich rozumieniu ten problem jest taki sam jak dla mnie tysiąc lajków, tak dla niego dwa lajki i mm-hmm. różnicy, to, to już jest ten sam problem.
1: nie? Bo to jest ten sam problem. Znaczy, no to jest bardzo istotne, to jest ten sam problem. Nie... Ale widzisz, ale to, to
0: uzależnienie takie właśnie od, od zachwalania, od, od tego takiego poklepywania się jest dość świeże, w sensie oczywiście zawsze występowało bardziej lub mniej na zasadzie gdzieś tam, chociażby o klaski w teatrze i to wszystko, mhm. ale, ale social media wprowadziły to na zupełnie inny poziom i taki poziom, który nas totalnie zgubi. I to jest jest przerażające, zwłaszcza gdy ja jeszcze jestem w tym bagnie po uszy, ponieważ oprócz tego uzależnione są
1: od tego moje zarobki i moja twórczość, czyli po prostu siedzę w tym tak. Nie jesteś, jesteś jesteś przedstawicielem show biznesu. Takim jak zawsze. A a, a, kim jesteś? Jak o sobie myślałeś? Że jesteś najnormalnym wysłannikiem. Nie bez powodu to jest wielkano spuszczane. No, że jesteś co wysłannikiem? Ja wysłannikiem Boga,
0: no żartuję. No tak. Ale czy jakby się okazało, że jestem nowym Mesjaszem Nie, dobra, to jest żart, oczywiście, absolutnie. I też nie chcę mówić, że teraz się nabijam z religii, bo się nie nabijam z religii. Ale, e, e, ale. Jesteś
1: przedstawicielem show biznesu, Martinie. Ja też. Dobrze, dobrze. Spójrzmy to do, tak. Nie, żarty, nie, jakby... nie, nie tego. To, mhm. jest, to, jest, to jest bardzo charakterystyczna, moim zdaniem, bardzo charakterystyczna działka, w której wiele ludzi pracuje i pracowało. Mhm. Um, I ona ma swoje obciążenia. To jest właśnie to, czego część osób nie jest w stanie bo nie robią tego, nie jest w zrozumieć, że ktoś potrafi mieć bardzo dużo pieniędzy, bardzo o, ogromną sławę, rozpoznawalność, być świetnym artystą i może mieć depresję, tak? No, to są, są case'y, które zawsze wypadają, jak jakiś celebryta albo mówi o tym, że ma depresję, albo, albo targnął się na swoje życie, albo wpadł w narkomanię milion różnych innych powodów i wtedy zawsze jest Ale to w brukowcach, ponieważ ludzie mogą sobie spokojnie wykonujący tak zwane normalne zawody, mogą powiedzieć, no nie bywałem, no przecież wszystko miał, wszystko no miał w... Wakacje, kobiety, brylanty, pieniądze, wszystko. Jak można wpaść w depresję? I ja rozumiem, że ktoś może tego nie zrozumieć, natomiast teraz odwołuję się do tego, o czym ty mówiłeś. To jest dokładnie to samo. W sensie bycie youtuberem i bycie celebrytą, nie wiem, to jest ten sam rodzaj jakby wartości, ten sam krąg, tak naprawdę. Tylko inne narzędzie. No, to się robi na YouTube, tam to się robi, nie wiem, w kinie.
0: Ale wiesz co, ale wydaje mi się właśnie, to, to też jest ważne, jeżeli chodzi o bycie YouTuberem, to kiedyś rozmawialiśmy chyba na jakiejś imprezie, nawet prywatnie, że... My na imprezie rozmawialiśmy. E, my rozmawialiśmy, to nie przypominam
1: sobie. Ale musieliśmy strasznie bełkotać. Nie no,
0: no, właśnie. Karol unika mnie na imprezę, nie żartuję. Karol podchodzi, to ja unikam Karola. Karol jest taki bardzo kontaktowy, taki smuzli, zawsze podchodzi, taki wie, że się za- zacznie jakaś <laughs> fajna rozmowa, jak Karol podejdzie. A ale Karol naj, najbardziej lubi, lubi jednak, jak jest co najmniej są trzy osoby, bo wtedy może być takim bardziej showmanem, bo w, w tej takiej, takiej dwójkowej rozmowie tam nie popisze się za bardzo. Najmniejsza
1: scena świata. No tak, bo jak tylko my rozmawiamy, no, to, to, to nikt nie inne, zareaguje, tak. nikt nie powie, ty Karol, dobra wrzuta. A jak już są trzy osoby, to już jest, tu odbijasz, tu. A ale wracając, tak, rację, ale, ale tak. wracając
0: do tego, że, co, co powiedziałem, że... No widzisz, w ogóle to, 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 tego warzywniaka, przypomnij mi, że o warzywniaku sobie na koniec pogadamy jeszcze. To taki, taki moment, w którym ludzie... o co z Bardzo proszę. Ja, ja chętnie porozmawiam o warzywniaku. W sensie o, nawet nie o tyle o warzywniaku, co o, o pewnych fragmentach, które mm-hmm. tam zauważyłem. Ale wracając do tego YouTube'a, że my YouTuberzy jesteśmy w tej chwili, jak ja zobaczyłem, jak my zaczynaliśmy wtedy wszyscy. Każdy jakby czuliśmy się taką jedną rodziną, mm-hmm. bo jakby grzebaliśmy w tym samym małej piaskownicy. Ta piaskownica się rozrosła do do jakiegoś wielkiego placu, gdzie tak naprawdę teraz jest każdy inną osobą. I to nie chodzi tylko o o gatunek, o o, o rodzaj uprawianej twórczości, ale o wrażliwość. Nagle jakby wszyscy nastolatkowie, bo tam zaczynaliśmy jako nastolatkowie, albo jako młodzi ludzie, którzy byliśmy połączeni blisko ze sobą i czuliśmy gdzieś tam się że mamy ten wspólny cel, nagle wszyscy się tak i każdy nagle, ja patrzę teraz na, nie wiem, na nie chcę rzucać nazwiskami, ale patrzę na, na innych twórców, z którymi jeszcze niedawno, bo, bo, bo pięć lat temu piłem wódę i w tej chwili ja mówię, kurde, ja już te, teraz nie miałbym o czym z nimi rozmawiać, a jednocześnie szanuję ich za to, co oni teraz robią, bo po prostu oni poszli inną drogą, że chodzi o to, że my znaleźliśmy swoje jakby nisze z, takiej, z takiego ogółu. Nie wiem, czy no. rozumiesz to, co, co mówię.
1: Ja powiem ci, jak ja to rozumiem. Nie wiem, czy rozumiem to tak samo jak ale ty. Ale myślę też w kontekście
0: no. wrażliwości, że są po prostu też inne wrażliwości tam. I to, że ty masz taką wrażliwość na YouTube, to, to, to mm. ja mam inną. Myślę, że w filmie jest to dużo bardziej jednak już zawężone. I jeżeli okay. jesteś reżyserem, to dlatego, bo masz taką, a, a nie inną wrażliwość. No.
1: Okej, okay, ale wydaje mi się, że to, o czym ty mówisz, to jest w jakimś stopniu twoja niezgoda na to, że świat się zmienia i że ludzie się zmieniają. No bo nie. mówisz o tym, że jakiś czas temu byliśmy tacy... I teraz jesteśmy inni, że trochę widzisz, że kiedyś było inaczej, teraz jest inaczej, i że ludzie, którzy wcześniej potrafili ze sobą rozmawiać, przebywać, znajdować te same tematy, teraz już tak Tylko nie mówię mają. Tylko właśnie bardziej
0: w kontekście YouTube'a. No? Nawet nie chcę iść tak szeroko w rozumieniu, że każdy się zmienia, bo się zmienia, ale chodzi o to, że z YouTube'a, który był kiedyś, jakby te wszystkie materiały były gdzieś względnie podobne. Ludzie mhm. zaczynali od tego gamingu i wszystko i te, ci, ci, ci gamerzy, którzy zaczęli, w tej chwili poszli w totalnie inne światy i o tym też mówię, w sensie jak to bardzo... Się
1: starzejemy wszyscy. To jest dokładnie z tego samego powodu, dla którego ty teraz mówisz, że nie zrobiłbyś kolejnego filmu 12 powodów, dla których dziewczyna cię rzuca. No i, ale, Czaj, ale, ale to jest ciekawe, właśnie, ale, innym
0: człowiekiem. No, ale to jest właśnie fajne, że, że, że YouTube mhm. pojawił się wraz z nastolatkami. W sensie my
1: jesteśmy... Ale zawsze byli nastolatkowie. Nie, ale chodzi o nie, ale Z nami tak, po, sensie po prostu my... my trafiliśmy w ten czas, tak, tak?
0: Tak, tak, tak. W sensie żaden, nie wiem, 40-letni facet nie, nie zaczynał na YouTubie kariery. My zaczynaliśmy Ator?
1: jako.
3: <laughs>
0: Może. Nie, ale właśnie. Rok? No dobra, ale... że z go obalasz.
1: No, Tutaj już nic nie mówię, nie? Ale No nie, no wiesz, co chodzi. Nie, bardzo patrzysz przez swoje okulary i oczywiście należy patrzeć przez swoje okulary na wiele rzeczy, tylko to nie jest tak, że... Z że byliśmy jakimś jednym gronem wybrańców. Nie no, spotykałeś się z bardzo konkretnymi ludźmi, nie nie znałeś wszystkich youtuberów i i wszyscy ciebie nie znali. Ale czułem, że to
0: było takie, nie wiem, bardziej swojskie, nie wiem, coś... Bo
1: było bardziej swojskie, bo YouTube był mniejszy, nie działał i licznik zatrzymywał się na 301. Stary, to był serwis, który był zbugowany jak 150 tysięcy. No przecież... YouTube kiedyś nie działał, ludzie tego nie pamiętają. YouTube kiedyś ssał i po prostu wrzucaliśmy filmik, a on się nie publikował. Kiedyś miał publikować. To zaczynaliśmy coś robić. Podejrzewam, że Mark Zuckerberg, nie wiem, twórcy, twórcy Google i jakichś tam, innych tam serwisów też z rozrzewnieniem wspominają, ale było fajnie, jak w garażu sobie pisaliśmy nasze apki i to fajnie wychodziło. No jasne, że tak. Not anymore, baby. Masz milion, ile? 400 tysięcy subskrybentów? Nie, milion 200. Nie, milion to 200 tysięcy. To nie jest aż no, tak. Wiesz, masz milion 200 tysięcy subskrybentów, ty już nie jesteś Martinem, który zaczyna i jest w ogóle fajnie i ktoś nie zaczyna oglądać, to jest nie. Teraz masz to o czym mówisz. I Ja się w 100% podpisuję i rozumiem twoje obawy różne związane z tym, że rozchulałeś już tą huśtawkę, która się nazywa biznesem youtube'owym i teraz już masz coś do stracenia. Wcześniej nie miałeś Wcześniej byłeś konstantnym kwasem, w, w, w to się wytnie. Ale znaczy też teoretycznie damy coś do stracenia wtedy. W sensie. Ale to było coś zupełnie innego do stracenia. Miałeś ile lat mniej? 10 lat mniej? No 8, osiem. osiem, dziesięć lat mniej. Więc no, wiesz, byłeś w, wieku, byłeś w wieku na studiach. Na studiach się nie ma zbyt wiele rzeczy do stracenia, takich życiowych. No bo co? Nie, nie idziesz na złe studia? Rzucasz je, idziesz na kolejne. Albo nie wiem, wyrzucają się ze studiów? No trudno, zaczynasz coś robić. Wiesz, że masz 23, 22 lata. Wiesz, że 20 lat, to w ogóle wszystko dopiero będzie. Jeszcze nic nie było. Wszystko dopiero będzie. Teraz masz prawie 30. Już trochę było. Już trochę było już coraz mniej rzeczy będzie. Ale to nie znaczy, że już nic dobrego ci się nie przytrafi. To nie znaczy, że nie zrobisz świetnego filmu jeszcze. Oczywiście, że zrobisz. To jest właśnie o to chodzi, że jak się ma taką świadomość szczerą ze sobą, ja nie twierdzę cię przekonać, nie, nie chcę cię przekonywać do czegokolwiek, tylko jak masz świadomość tego, że no jest naprawdę, uwaga, bardzo duża szansa, Martinie, że nie umrzesz dziś. Jest naprawdę strasznie duża szansa na to. Serca. Jest szansa, że umrzesz. Ale jest ogromna, przeważająca siła argumentu na to, że jednak nie umrzesz dziś. Jest przeważająca siła argumentu, że stworzysz jeszcze wiele filmów. Nie wiadomo ile. Nie masz pojęcia ile. Więc jest szansa, że jeżeli dołożysz starania i będziesz starał się robić coraz lepiej, i będziesz się uczył i będziesz próbował coś zmienić w swoim życiu, to zrobisz jeszcze rzeczy, uwaga, lepsze niż te, które robiłeś do tej pory i będziesz z nich zadowolony. Tylko właśnie, i tu się pojawia ten problem, o którym mówiłem, że no. przez
0: to moje, pod, moją potrzebę cały czas tworzenia, ja przestałem żyć życiem, czerpać ze źródeł typu książki, typu filmy i nagle skąd ja mam w, w, ze swojego umysłu wyczerpać jakiś pomysł, skoro ja w ogóle nie
1: ładuję akumulatorów. No, no to mordo zacznij.
0: To jest... To mordo to, wiesz... To, to, tak, to, tak, to tak brzmi prosto. Nie,
1: no wie, wiesz, ja to powiedziałem zupełnie specjalnie. Nie chcę, żeby ktoś pomyślał, że to jest moja rada na życie. Nie, no to mordo przestań wie... się przejmować, zjedz, pobiegaj. Nie, nie twierdzę tak, tylko... E, pamiętasz z tamtej, poprzedniej naszej rozmowy, którą nagraliśmy, pamiętam jedną rzecz bardzo wyraźnie. Mówiłeś, że nie możesz przestać nagrywać, no bo jak przestaniesz nagrywać, no to algorytmy, widzowie, to wszystko ucieka, odpływa i i potem trudniej jest się znowu odbić i odnaleźć. Opowiem Ci historię jednego kolegi, którego znasz. Bardzo skromny, młody człowiek. Kotarski. Ale okay. spodziewałeś. Myślałem, że mówisz o sobie. Nie. Skromny, to młody to taka klasa średnia, jeżeli chodzi o zarobki. Ale człowiek. to m- mówimy, mówimy Mówię serio o aktualnym kotarskim. Czy o aktualnym kotarskim. Aktualny kotarski. Co skromny i młody? Skromny, młody i średnio zarabiający, ale bardzo przyjemny człowiek. Ojciec. I on też pozmieniał u siebie na YouTube. Też miał długą przerwę. Mam nadzieję, że ratku nie masz nic, nic złego, że rozmawiałam o, o tym, o czym żeśmy Są sami rozmawiali. Um, ale on też musiał w jakiś sposób, bo chciał trochę pozmieniać. I też nie wiedział, jak to będzie wyglądać, jak to będzie za chwilę. Ale dał sobie na wstrzymanie. Pozmieniał i teraz zaczął robić te polimaty dwa, jak sam nazywa. I widać to nawet po jego twarzy. Pieprzyć wyświetlenia, subskrypcje, wszystko, nic nie jest istotne. Widać to nawet po jego twarzy, że jemu się to robi lepiej. Jemu się zno, znowu się bawi tym całym YouTubem, bo to powinna być nie, zabawa, ja, to jak, musi być jak zabawa. Jak on opowiadał
0: o tym, dlaczego dla niego było problematyczne, to totalnie go rozumiałem, gdzie w pewnym momencie jest przerost formy nad treścią, że on bardziej myśli zamiast na merytorycznym przekazaniu o tym, co jest w obrazku, o tym, żeby mhm. znaleźć odpowiednią miejscówkę, a widz nawet tego nie docenia, bo widz i tak koniec końców słucha tego Radka i to jest jak meritum tego całego no show.
1: No. I to widać po nim, że on znowu zaczął się cieszyć z tego, że nagrywa polimaty. I o sobie mógłbym też tak w jakiś sposób powiedzieć, ale to, co jest najważniejsze w tym wszystkim, to to, że nigdy nie wiesz, kiedy nastąpi ten moment, w którym znowu znajdziesz coś fajnego. A może nigdy nie będziesz miał dołu i doła i problemu twórczego. Może, może akurat jesteś jednym z tych, ale prawdopodobnie każdego jednak taki doł spotka. Tylko pytanie jest, w którym momencie znajdziesz to coś nowego i Lepiej żyć z myślą, że się znajdzie i trzeba próbować i robić rzeczy, a nie myśleć, że o mój Boże, mój ostatni film mi nie wyszedł. Ale może kolejny wyjdzie. Ja wiem, że to brzmi jak tani coaching, ale gdyby gdyby myśleć tylko o tym, co nie wyszło, to nigdy nic nie wyszło. Wszystko zawsze było najgorsze. Czasem coś wychodzi. Plus naprawdę, realnie, ja uważam, że kiedy... To jest pewien wyjątek, że kiedy ktoś... Prosto w oczy ci powie, że jakiś film, jakiś widz oczywiście powie ci, że jakiś film mu się podobał, to to ma siłę większą niż 100 tysięcy lajków. Jestem absolutnie do tego przekonany, bo zdarzyło mi się to parę razy w życiu. Ja nie zrobiłem jakichś ogromnie zasięgowych filmów, nigdy tak naprawdę. Kilka razy przypadkiem się zdarzyło, że jakiś film, czy to z Włodkiem, czy... ja solo chyba nie zrobiłem niczego, co miałoby więcej niż milion. E, więc ja jestem, wiesz, zasięgowo ja po prostu, stary, ja jestem dość
2: uparty w tym, co robię, po prostu siedzę na tym YouTubie, jak mnie wyrzucą, to ja zostanę, będę się rozmawiać z wszystkimi, zobaczymy jak długo i, e, i, i,
1: i wiem, że te filmy no, nie są najbardziej rozpoznawalne, tak? Czy, czy nie dały mi największej rozpoznawalności, ale nawet kiedy zdarza mi się jakiś film, który jest m- mam mniej nawet wyświetleń niż ten mój poziom standardowy, tak? Ma kilkadziesiąt tysięcy wyświetleń. Ale spotykam kogoś i zdarza mi się to. I ten ktoś mi mówi, tak było, nie wiem, film z uchodźcami, który miał wam trochę wyświetleń. To zdarzyło mi się tak, że przyszło do mnie parę osób i powiedzieli, oczywiście nie naraz, tylko osobno, i powiedzieli, Karolu, widziałem twój film, miałem takie podejście do uchodźców, obejrzałem i naprawdę coś się w mojej głowie zmieniło. Wiesz, to jest ten typ ten kaliber jakby wypowiedzi, który sprawia, że mówię sobie, wow, to jest, w sensie, to naprawdę jest więcej warte niż 100 tysięcy lajków. To nie jest tak, że nie chciałbym dostać tych 100 tysięcy lajków, ale wiesz, o co chodzi? O ten ładunek emocjonalny i ten kopniak w dupę, który mówi, stary, robisz, jednak robisz to dobrze. Nie robisz to najlepiej, co widać po wyświetleniach
2: i po wszystkim innym, ale, je, ale coś tam ci, kurcze blade wychodzi. No, ale te to jest z- z- złapię na chwilę, że no. nie robię
0: tego najlepiej, bo co widać po wyświetleniach. To, Bullshit, był, to, było jakby, ale to było spłaszczenie. było spłaszczenie. Totalnie, jakby właśnie, ale na tyle spłaszczenie, że pokaz, pokazujemy, pokazujesz, jak, jak żyjemy cały czas, że definicją i war, wartości materiału są wyświetlenia. Dlaczego to robimy? W sensie, jakby wyświetlenia nigdy nie były najważniejsze i nie, nie traktowały, że ten film jest dobry czy niedobry. Jeżeli masz mało wyświetleń, to ten film jest zły, a tak, a tak mam
1: wrażenie, gdzieś tam niestety. Nie, nie uważam tak. Natomiast i ty i ja się zgodzimy z tym, że chcemy mieć ich więcej. Że chcesz mieć więcej wyświetleń, to nie znaczy, że one są najważniejsze, ale po prostu chcesz mieć więcej wyświetleń. To nie jest nic nienormalnego. Piłkarz chce strzeć więcej goli. Wiesz, kucharz chce upiec więcej ciast. Po prostu... Zawsze chcesz mieć tego, czegoś, co jest walutą w twojej branży, tak, ale więcej. Ale
0: teraz i teraz tak. A nie mniej. Z- z- zgrabnie przechodząc do warzywniaka, właśnie. To, co jakby. <średzpiecie> <średzpiecie> tak, Bardzo zgrabnie. Szuk- tak szukałem. To no nawet nie chodzi o warzywniak. No. Swoją drogą. Najpierw wytłumaczę w- widzom i słuchaczom. Wa- warzywniak to jest jeden z felietonów, który ukazał się w książce lekkostronniczych.
1: Nie, nie mam jej tutaj. Ja, ja, ja mam plecak. Masz plecak, na tak tak, Dawaj, tak, co ty gadasz? Jesus. Drodzy państwo, to jest wszystko nieudawane, to co się dzieje. Martin przyszedł przygotowany ze swoim plecakiem Fial Fjallraven. O, cię kręcę. To naprawdę nie, jest spec- odcinek świąteczny. Spec- specjalnie
0: przyniosłem, bo, 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 bo chciałem właśnie przeczytać, bo pamiętam, jak o ostatnio się... Shit. Nawet moja mama tu podkreślała dużo, bo ja wtedy magisterkę so... próbowałem napisać. No. Bo, o tym, A czemu no. mama
1: podkreślała? Błędy sadziliśmy jakieś? E, nie, moja
0: mama po prostu jest y, moją, e, moją e, o, opiekunką. W sensie, ona pisała okay. ze mną licencjat. W sensie, A, okay. w rozumieniu takim... No, no, generalnie to czemu moją
1: książkę podkreślała?
0: <grym> bo czytała jakby informacje... Ja, ja bym tej książki cały nie przeczytał, więc ona podkreślała, okay, co warto okay, przeczyta. Czaje, nie myślałem, że jakieś błędy,
1: wiesz, orty
0: i właśnie warzywniak to jest tutaj, to nie jest promocja w żaden sposób, bo to chyba już nie mam, nie jest dostępna. A może chyba jako e-book? Chyba nie, nie jest Jako dostępne. e-book, to jako to e-book jest. może jest. No. W każdym razie, tu, tu był jeden z felietonów warzywniak. Nie, źle to mówimy. To jest biały kruk. <laughs> Dokładnie. Ja na Allegro wystawię tutaj w opisie, będzie link do aukcji. No dobrze. <laughs> I tam jest taki fajny felieton, ale to no. nie chcę w żaden sposób go streszczać i opowiadać. On mi się podoba i to powiedziałem właśnie kiedyś Karolowi na imprezie też. Wszystko powiedziałem Karolowi na imprezie, Wszystko. dlatego stwierdził, że mnie zaprosi.
1: No, no. Mów, mów.
0: I to, co właśnie słucham. fragment, jaki gdzieś tam padło, że dla ciebie najważniejsze, z czego czerpałeś na, na, na największą radość, w tej pracy, nie w warzywniaku, tylko u tego, w częściach tych samochodowych, czy mechanicznych, no. gdzie de facto tam nie <śmiech> sprzedawało się różne rzeczy, to był właśnie kontakt z człowiekiem drugim. I ty, wydaje mi się, że miałeś taki największy dół twórczy w momencie, gdy nagle zostałeś porzucony po, po, po Lesie, w sensie nie porzucony, tylko jakby rozdzieliliście się, i tw- nagle musiałeś tworzyć sam, i to totalnie ci nie wychodziło. I to nawet w tym wywiadzie, ostatnim, w sensie ostatnim, w tym pierwszym naszym, mówiłem, że, że Ty potrzebujesz tej te, te, te jednak drugiej osoby. I wydaje Absolutnie. mi Absolutnie. I wydaje mi się Absolutnie. właśnie, że. Ty mimo, że tych cyferek nie dostajesz w tej chwili tyle, ile byś chciał, to czerpiesz fan z tego po prostu samego tworzenia, jakby też z tego, że poznajesz tych ludzi, z którymi rozmawiasz i, i to widać że, że u ciebie, że to jest takie e, szczere chęć posłuchania drugiego człowieka i fajnie, że są wyświetlenia, ale jakby sam, samo stworzenie tego wywiadu jest dla ciebie też, e, też czy czymś, co, 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 jest, co jest dla ciebie satysfakcjonującą rzeczą. Mhm. A u mnie mnie to to, to, to jest coraz mniej, nie? I to jest też właśnie problem. Ale ty miałeś też ten problem w momencie, gdy gdy, gdy robiłeś to, kto kto wie, ten wie w wersji solo. Ty czułeś, że że coś tam
1: brakuje. tak, no ale to wiesz co... Boże, bo czy ja popełniłem w życiu błędy? No? Strasznie dużo. Strasznie głupich. Nie potrafię znaleźć w ogóle... Co to za spis treści, że nie mogę znaleźć tego warzywniaka? Kto tą książkę wydawał do jasnej cholery? Jak to jest... Dziwna sytuacja strasznie. Próbowałem znaleźć, ale nie widzę w spisie treści. Inaczej. Ej,
0: zróbcie reedycję uradka. Totalnie.
1: Trzy egzemplarze. Kupię ja.
0: Jest, filozofia warzywniaka, Cześć, bo tu gdzieś był taki o. jakiś wykrzyknik. Nie wiem, czy moja mama zaznaczyła wykrzyknik. O-o. O, to jest, to jest w ogóle, ale to jest wyrwane z kontekstu, nie ma takiej siły rażenia niestety.
1: Jest, ja nie wiem, no dobrze, no.
0: Ale, ale przeczytam to, to, to zdaniem Wolę swój warzywniak, gdzie mówię po polsku, gdzie wystrój, choć niekoniecznie światowy, sprawia, że każdy czuje się tu jak u siebie. I tutaj później. Mam dosyć supermarketów i bezosobowych lunch clubów. Tam, gdzie wszystko podstawiam się pod nos napiszącej od, hi- higienicznej, napis- napiszczącej od higienicznej czystości tacy. Nie znajdziesz ani prawdy, ani szczerości. Ale to, to też fajny był fragment, który mi się też podobał. I taki właśnie marzy mi się internet, warzywniak, prawdziwy Nawet jeśli to sprawi, że będzie czasem niesprawiedliwy Jeśli nie daj Boże Jakość warzyw spadnie To któryś z klientów mi to wypomni A nie czmychnie do innego sklepu bez mrugnięcia okiem Bo będzie mu zależało i na miejscu, i na obsłudze. God <grym> ja nie, nie wiem, co ty tam brałeś, słowa. ale tam odpływałeś w wielu momentach, ale to mm. się wszystko tak smacznie czyta, w ogóle ta historia twojego dnia w pracy, mm. jakby tu, tu kokietuje
1: strasznie. Tu się... Strasznie kokietujesz, <grym> no to już któryś raz, to jest bardzo ale miłe nie, i ja dziękuję. Ale ja natomiast... mi się bardzo spodobał ten warzywniak. Natomiast, yy, no tak. Zrobię
0: ekranizację tego. O <grym> te...
1: tak, ty, to jest dopiero dobry pomysł dla tych wszystkich, którzy przeczytali ten tekst. E, wiesz... Ja naprawdę uważam, że rzeczy się ludziom podobają, niezależnie od tego, czy są, czy nie są przez innych uznawane za dobre. To jest, to jest, to jest ten słodki subiektywizm, który, który lubię kultywować. Jak ja też zresztą w książce o tym było, dlatego, dlatego teraz sobie przypominam, jak ja mówię o człowieku, który, na którym strasznie się chciałem wzorować, i strasznie chciałem być jak on, czyli o Kregu Fergusonie, moim ulubionym, prowadzącym late night shows. On był najmniej popularny z wszystkich, z w- wszystkich, ale on miał najbardziej hardkorowych fanów z wszystkich. było ich najmniej, ale byli najbardziej pokręceni i jakby najbardziej mi się podobał. I nie wiem czemu, nie jestem w stanie odpowiedzieć na to pytanie, ale po prostu najbardziej mi się podobał, wiesz. I teraz jak ja sobie myślę, i jak na- naprawdę jak wzorując się na nim i patrząc na niego, przecież on też wiedział, że jest najmniej popularny. Ale jest, miał jest, jednak.
0: Tek... To jest to właśnie, to, to jest, to jest, to jest no w sumie nawet trochę klamrowo za, no. za, z,
1: z, y, jesteśmy
0: teraz wracamy. Bo, bo to, co mówiliśmy, czyli ja mam tą taką masę, a jednocześnie ja potrzebuję tej, takiej niszy swojej, ale czuję, że oni są mi oddani ale są to moim myśl świecie. O no. tej
1: masie jakby to była nisza. Ale to nie jest bo co bo to, to nie są znaczy ludzie dużo. z mojego, mojego świata. W sensie jakby... Ale kto jest z twojego świata? Przepraszam, że ja <śmiech> ja teraz tak agresywnie. <śmiech> właśnie ja nie wiem, co, może jestem Jak jednak wiesz, ale na to na, na, na jest sam swojej swojego świata. Tylko ty jesteś z swojego <śmiech> świata, tak do końca. No, tylko no, ty. Tu. Ale. O, Dlatego Jezu... się traktuję jako pierwszego widza. Okej, okay, inaczej. No to ta książka się zbada. powiedz, ale... ten taki Rolling Joe, <śmiech> gdzie ciągle reklamowaliście. <śmiech> tak. E, inaczej. Um, tylko ty jesteś ze swojego świata, prawda? I mówisz, że część widzów nie jest w jakimś stopniu z twojego świata. To się nie rozumie mnie i
0: i ja. Przez to, że mnie nie rozumie, to mhm. też mnie krytykuje i przez to te krytyki.
1: A poczekaj, ale przecież obejrzeli. Może oni. Może ty nie kumasz, że oni są z twojego świata. Może oni są z twojego świata, ale ty tylko po prostu. Wiesz, o co mi chodzi? Że jakby. Oni obejrzeli z jakiegoś powodu, nikt im nie kazał. Ale czujesz, nikt że to jest im... takie bardzo powierzchowne, nie wiem. Ale w sensie... czemu uważasz, że to jest powierzchowne? No, Co, ty znasz każdego z tych wiem, ludzi?
0: Nie wiem, nigdy nie czułem, że mam, mam, mam taką społeczność, jaką, jaką bym chciał mieć.
1: Ale jaką byś chciał mieć społeczność? żebyście, wszy... Żeby wszyscy pisali <grym> ten, no właśnie ten nie sam wiem, komentarz? Nie, ja nie wiem, czego oczekuję w zasadzie. Właśnie o to chodzi. No to ja jest... też nie wiem, czego oczekujesz. <grym> I to jest mój największy I problem. Nad tym dzisiaj będziemy pracować. Znaczy... <grym> nie, no zupełnie serio, popatrz. nie chcę Cię pouczać i nie chcę, żeby to też tak brzmiało, broń Boże, ale sam się zastanawiam, bo to jest naprawdę bardzo ciekawy temat, który podejrzewam, że dotyczy większości twórców. Co to znaczy? Kim jest widz, który Cię rozumie? Kim jest widz, który jest dla Ciebie wartościowy? Dla mnie, jeżeli ktoś mnie ogląda, no to widocznie jesteśmy z tej samej planety, bo mnie ogląda. No oczywiście zdarzają się ludzie, którzy obejrzeli raz Napisali ale gówno i sobie poszli No jasne, że tak, ale nawet ten widz No kurczę blady, no chociaż napisał ale gówno Ale nie, no tak zupełnie serio W sensie jeżeli ktoś mnie ogląda i się czasem zgadza Czasem nie zgadza, fair enough Jesteśmy zupełnie różnymi ludźmi To jest dokładnie tak samo jak ktoś mi mówi Ale czemu nie zapytałeś Martina o to i o tamto No bo nie miałem ochoty go zapytać o to i o tamto Chciałem z nim porozmawiać, no, ale <laughs> Jakby no wiesz no, Taki jest mój zamysł na to wszystko Taki jest twój pomysł na scenariusz nie jesteś w stanie zawrzeć wszystkiego, ale jednak ktoś cię ogląda, bo przecinają się te ścieżki. To, jest, to są ludzie, którzy są podobni. Tylko masz poczucie, że jeżeli, jeżeli
0: raz te, te, tej osobie pokazałem coś takiego, i nagle ona jest przyzwyczajona do tego rodzaju filmu, i mhm. nagle wrzucę coś innego to ona już nie będzie chciała. jakby, Dlaczego ona nie może razem ze mną podryfować w ten inny świat, który ja na, na, stwierdzę, że nie robię filmu wzruszającego na święta, tylko robię piosenkę i, mm-hmm. i on, ona też mówi, o fajnie, że robisz piosenkę, razem sobie ją posłuchamy.
1: No bo może, może po prostu wo- wolała ta osoba, ci ludzie woleli żewne historyjki na święta. Nie ma w tym nic złego. Ale to nie znaczy, że oni cię nie kochają, Martin. To są ludzie, którzy ci naprawdę muszą lubić, bo ci oglądają. To jest, to jest tak, że ja naprawdę szalenie doceniam ludzi, którzy poświęcają czas na to, żeby obejrzeć mnie. W tym formacie wiem, że jest dużo łatwiej, ponieważ oglądają dla gości, którzy tu przychodzą. W jakimś stopniu dla mnie, ale w jakimś stopniu znaczy dla gości. I łatwiej
0: i niełatwiej, bo przez to ty nie masz wyrobionego takiego, nie czujesz, że ci ludzie przychodzą dla ciebie. Jakby... A i Bardzo dobrze. Nie, nie ma Ja takiego mam już poczucia, dość
1: czy... swoich własnych opinii, stary. Ja przez 8 lat, ja wyprodukowałem naprawdę strasznie dużo filmów. Ja wyprodukowałem więcej niż 2000 filmów w życiu. No boż. Ja już Bo... naprawdę opinii wyprodukowałem tak dużo, że ja nie mam opinii na żaden temat. Nie, ja absolutnie naprawdę chcę, nie masz. Nie ja tam, chcę słuchać w innych ludzi. Potrafisz tak, właśnie. Ja, wiesz co, wymieniam się z tobą dlatego, że jesteśmy youtuberami, czaisz. Mm-hmm. Ale ja, ja naprawdę wolę się czegoś dowiadywać od ludzi, dawać też platformę do tego, żeby ktoś, nie wiem, załóżmy, że mniej znany mógł się wypowiedzieć, to jest super, ale ja naprawdę już powiedziałem strasznie dużo rzeczy i ja się cieszę, że to jest
2: format, w którym są goście. Nie mówmy już o mnie. Porozmawiajmy o o tym, porozmawiajmy o tym, wziął, chwycił. Dobra książka, widzę. O jaka co, 36,90? Zresztą nie dużo musieliście zarobić na niej. Wcale nie. Powiedz
1: mi, czy jak sobie myślałeś, ja cały czas będę krążył wokół tego, jak sobie myślałeś o tym, Poważniej może niż teraz, że chciałbyś robić filmy. Kiedy to było? Pirazę drzwi 2-3 lata temu, 5 lat temu że, po, tak, po... że tak chciałbyś robić filmy. Czy to było od ósmego roku życia, tak jak powiedziałeś, że filmy. To było od ósmego roku tak, życia. W sensie, okay.
0: YouTube stał się jakimś takim przypadkiem, gdzie mm-hmm. nagle stwierdziłem, że o, mogę tam robić filmy i docierać do ludzi, ale to nie było takie, jak ludzie się zachłysnęli po prostu YouTube'em, jako coś, o, fajne narzędzie i w ogóle z- zróbmy coś, stworzymy, a wcześniej nie się o tworzeniu. Ja zawsze chciałem, tylko wiedziałem, że kino to są moje za wysokie progi. No.
1: To jak sobie wyobrażałeś. Bo każdy sobie wyobraża przyszłość, no nie? zwłaszcza tą, którą chcemy, żeby się wydarzyła. Jak sobie wyobrażałeś, że że zostaniesz reżyserem? Jak wyobrażałeś sobie, że to będzie wiesz, no nie krok po kroku, no bo nie jesteśmy w stanie sobie wszystkiego wyobrazić, ale jak to sobie wizualizowałeś, że co się w pewnym momencie dzieje, że Zrobisz taki film na YouTubie, który sprawia, że nagle, nie wiem, dostajesz propozycję wyreżyserowania, czy budujesz sobie taką pozycję na YouTube? Ale, ale w którym że... momencie
0: myślałem? No to w sensie, właśnie, wiesz, to w którym bo, momencie? Bo tak naprawdę ja od tego ósmego roku życia to, co robiłem, to po prostu tworzyłem i, i, i trzask, 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 kolejna rzecz, patrząc z perspektywy czasu, te wszystkie filmy są niestety, ale, ale średniej jakości, w sensie mówię o tych takich filmach z, z czasów licealnych, mhm. ale ja cały czas tworzyłem i, w, i wierzyłem, że Kurczę, to za ty powiedziałeś. Tworzyć, tworzyć, tworzyć. I ja wtedy tworzyłem. I ja jakby nie zastanawiałem się, y, czy to jest fajne, czy nie. Tylko po prostu tworzyłem. Ale w pewnym momencie się pojawiła ta odpowiedzialność za tego widza i ja nagle mam barierę w głowie, a to się mojemu widzowi nie spodoba. Nie, to muszę to odrzucić. I to hmm. jest ten problem. No. Widz i jeszcze później klient. Nie, I mamy ty, kolej... ty, nie no stary, jakby ty wiesz... kochasz to... tych swoich klientów.
1: No, dzięki, dzięki nim żyję. Nie, no, ja... Ale ja też dzięki nim żyję. Ale to musi być układ partnerski. Ale bo ja mam poczucie, że jeżeli ktoś mi za coś
0: płaci, to ja naprawdę muszę coś dać. i i, i Dlatego dla mnie to jest bardzo niezręczne się rozliczać z tych cyferek, bo nie są one ode mnie zależne. I, I czuję się, że... Nie lubię rozczarowywać ludzi generalnie w życiu. Nie lubię, jak ktoś o mnie myśli źle. To jest dla mnie bardzo wtedy bolesne, bolesne doświadczenie. Okay. Więc, więc w momencie, gdy ja zrobiłem świetny film, ale on nie dociągnął tych cyferek, to klient mówi Martin, jakby on nie powiem w twarz stary, nie, nie, nie dociągnął się, jesteś beznadziejny, ale powie Martin, a co się stało, że ten film ma trochę mniej wyświetleń niż na przykład tamten? Bo, bo jakby, masz jakieś wnioski z tego, bo my zapłaciliśmy i myśleliśmy, że będzie w sobie więcej i wiesz... I i co ja mam powiedzieć? No słuchajcie, no po prostu jest to tak, tak, tak tak i tak. No jakby, nie wiem, po prostu, no takie jest życie, ale zrobiłem kurczę jakościowy film, ja jestem z niego zadowolony i i mogę się pod nim podpisać i taki jaki miał być, taki jest, no ale to, że nie kliknął się nie jest moją winą, a a dla nich niestety jest bardzo często najważniejszą wartością. A wiesz, w momencie, jeżeli ja tak naprawdę z tymi klientami tylko tak naprawdę tworzę, bo bo w tej chwili nie jestem w stanie zrealizować za bardzo filmu bez klienta, bo moje filmy kosztują kilkadziesiąt tysięcy złotych, a nie odważę się na Patronite, bo będę czuł znowu kolejny dług wdzięczności, którego mogę nie spłacić, to zaczyna się problem, bo ja jestem biznesowo uzależniony od klientów, a chcę, żeby ci klienci byli zawsze zadowoleni, żeby wrócili. Dlatego mam tyle długofalowych współprac, bo zawsze staram się być jakościowy w tych, w tych rzeczach. Ale w pewnym momencie te cyferki już nie będą przychodzić. Już teraz widzę jakieś spadki, które mnie zaczynają niepokoić. Nie dlatego, bo ja czuję się niedokarmiony, nied, niedojedzony ty, 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 tymi lajkami i, i ten tylko myślę o nie, zaraz przyjdzie klient i powie o nie, panie Martinie, tutaj nam w tabelkach się nie, nie zgadza, musimy pana niestety wyciąć. Bardzo nam przykro, robi pan fajny content, ale no, no musimy tam u góry jeszcze komuś argumentować I to jest ten problem. No ale ty mówisz, że w, kinie, w kinematografii jest to samo. A nie możesz <śmiech>
1: tańszych filmów zrobić? Czy naprawdę, czy naprawdę, realnie, hands down, bo jakby tu siedział Igor, to pewnie by też tak powiedział, no bo to, to jest jego obecna narracja No i tak, mamy przy na przykład z drugiej strony, który potrafiłby
0: zrobić naprawdę za dużo mniejsze pieniądze. I jakby on, bo, no właśnie. Bo, ale Maciek ma inną też poetykę swojej, swojej twórczości. Dla niego ważny jest przekaz, treść, ale on na przykład to, że nagra u nas w biurze w w drugim pokoju nie ma znaczenia, ale dla mnie ma znaczenie, że to nie jest, przepraszam, symetryczne, że tu nie ma tu kolorów, tu kompozycja, wiesz. Symetria
1: nie ma, symetria nie kosztuje akurat.
0: W jakiś tam sposób kosztuje scenografia, chociażby, wiesz, ale też chodzi o taki komfort tworzenia, że ja na przykład, wiesz, mam... Fabularne sceny i mógłbym sobie zaprosić mojego kolegę znowu ze studiów i poczęstować go piwem. Teraz już nie mam kolegów, bo już nie mam studi- nie chodzę na studia, więc nie mam żadnych kolegów. No. Więc muszę i tak płacić statystą. Ale, ale ten, ta osoba zagra drewnianie i jakby kładzie mi film. Ja mam po prostu
1: własne aspiracje. Nie zgadzam się. Pieprzysz bzdury Martin, kocham cię. Nie, nie zgadzam się. Dlaczego kładziesz lachę na amatorach? Nie kładę lachy
0: absolutnie, ja próbuję wyciągnąć. Nie, ja, ja cały czas wyciągam z nich, ale, ale no, to, to tak jakby powiedzieć do, 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 do nie wiem, kurczę, Tarantino. Tar, no. do, do Tarantino. A czemu bierzesz Leonardo DiCaprio, a nie kurde pana Janusza z jakiegoś tam spod budy? Absolutnie to, to nie, nie, nie stawiam na, na równi siebie z Tarantino, ale no. chodzi o to, że z jakiegoś powodu on wolał tego DiCaprio. Ja też chciałbym w swoim filmie mieć nawet nie tyle znaną twarz, bo jakbym dla mnie ta popularność tych aktorów w ogóle nie przemawia do, 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 o, o wartości ich, ale osoby, które są, wiesz, wyobraź sobie moje marzenie, żeby zagrał taki, nie wiem, Jakubik, albo, nie wiem, Więckiewicz, takie osoby, które podziwiasz w, w tych kategoriach kinowych i wyobraź sobie, że nagle mógłbyś ich e, e, reżyserować. Wiesz, jak ja zazdrościłem Igorowi, że on miał współpracę z, z Cezarem Pazurą, który był gdzieś tam moim idolem z dzieciństwa tego z 13 posterunku, zaraz obok Dżima Kareja. Mhm. I wiesz, i, i to są też takie, właśnie tak jak ty miałeś potrzeby rozwiązać. Rozmawianie i z tego czerpiesz jakieś wa- wartości, tak jak ja czerpię z tego, że moje filmy są coraz lepsze. I Randall mi mówi, że słuchaj stary, nikt nie widzi te- tych-, tych różnic, w sensie nawet jeżeli widzą te różnice, to nikt nie docenia tego. Ale ja, ja nie potrafię po prostu sam z siebie y- zrobić krok wstecz albo stać w miejscu. Ja muszę się rozwijać. No.
1: Ale pomyśl, jak pomyśl, jak dużą presję Będziesz miał, bo bo będziesz robił te filmy z aktorami prawdziwymi. To się wydarzy. Prędzej czy później to się wydarzy. Będzie taki aktor, potem będzie inny. Pomyśl, jak ogromną będziesz miał, będziesz czuł presję na tym, żeby dobrze jako reżyser poprowadzić tego aktora, który się zna.
0: A to jest ciekawe, bo bo rozmawiałem właśnie i rozmawiałem, też słuchałem różnych reżyserów, że na tym polega najlepsza reżyseria, że dobierasz sobie doskonałego aktora, on sam w tą wchodzi rolę, on sam proponuje i ty po prostu musisz go Lekko w tą stronę, lekko w tą, ale to on sam nadaje kształt. I na tym właśnie polega współpraca, ta, ta, hmm. taka ten. A w momencie, jak masz amatora, to po prostu nie ma tego warsztatu, nie ma doświadczenia, nie ma tego talentu z jakiegoś powodu. No i po prostu jest kolesiem, który chce zarobić, a na w, w, w branży filmowej się zarabia całkiem przyzwoite pieniądze, chociaż i tak już statyści strajkują, bo, bo jednak 120 zł za dzień to jest głodowa stawka i dają nam bułkę, a nie cały obiad. I później siedzi aktor tam obok i kurczę pieprza tego schabowego, a my tą bułkę kurczę ze smalcem jemy. Więc wiesz, to było pewnie przez... Związek
1: Statystów Polskich cię zabije.
0: <laughs> o nie. Żartuję, bardzo cenię sobie tych wszystkich ludzi, bo uważam, że to jest też ważna praca i męcząca, bo jakby film niestety z definicji idzie bardzo powoli, mhm. ludzie się światło się robi, ale to tak każdy niestety tam, tam, tam żyje. No ale wracając do nich, oni nie zawsze muszą mieć niestety talent i nawet jakbyś był Tarantino, to nie wyciągniesz z tej osoby czegoś, więc ja nie kładę lachy ja mam dar do wyszukiwania jakichś takich fajnych naprawdę wisienek, które, które są, w, są w tej grupie, to znaczy grupie, <śm-> bo jest też taka grupa na Facebooku, tam w statyści właśnie. A, no tak, no oczywiście, jest no, I gruba. ja z tej grupy też często korzystam, pewnie już by to zostanę
1: właśnie ja się trochę tego obawiam. Nie Nie banujcie Martina, dajcie Nie,
0: nie, jakby uważam, że wszyscy wszyscy ludzie, z którymi pracuję są profesjonalni i i zawsze jak ja widzę, że na przykład wchodzę nad godziny, to to chcę gdzieś tam zapłacić więcej, bo to jest jednak praca. No ale wracając, oni nie zawsze muszą mieć talent i dlatego ja sobie marzę o takim profesjonalnym aktorze i nie mówię, że to musi być wielkie nazwisko, nawet ten Jakubik, który jest moim marzeniem, to nie musi być on. Wystarczy to, co teraz miałem na przykład w, w pościelach moich byłych, że ci wszyscy ludzie byli świeżo młodzi po szkole po prostu aktorskiej i wiesz, ja mu dałem rolę Na papierze te te, te role były totalnie papierowe, bo tam nie było nawet szansy rozbudować jakkolwiek. A on nagle sobie, wiesz, wymyśla tą postać w jakiś sposób, dodaje jakiś tik czy coś, bo jego jedyną rolą było zagranie fajnie trzech fragmentów, trzech krótkich scenek. I on cały czas myśli w jaki sposób zrobić najlepiej to, co potrafi zrobić. Hmm. Więc on nagle ci proponuje to. Ty, ty masz na głowie ten cały projekt. Ty, 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 tymi scenkami nie żyjesz w żaden sposób, bo są jed, jedną składową. Dla niego te scenki są całym jego momentem, w którym on, on tam robi, więc no. on pracuje nad tym. I ten aktor przez te lata został do, do tego w ogóle kształcony, więc... I to jest świetne, że ja mówię, kurde, no, to nie było to, co chciałem, ale, ale jest, 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 jest ciekawe, jest fajne, niech zostanie,
2: no.
1: Okej. Okay. Ale to fajnie powiedziałeś, że to jest. Że to jest dla, ty jako reżyser musisz patrzeć na całość, a tutaj każdy z nich ma tą swoją działkę do obrobienia, i myśli o niej dużo więcej niż ty. No, bo ty myślisz o całości Dlatego, i, wiesz, i wiesz, jak, jak ja się od, od,
0: zacząłem otaczać teraz y, profesjonalnym mm-hmm. kostiumografem, scenografką, to mm-hmm. ja, ja im rzucam trop i ja, jakby na, nadaję ten cały klimat swój parasol, taki y, mood. Ale ostatecznie to oni są najlepsi w swoim fachu i ja nagle patrzę, kurczę, że, że robiliśmy pościele moich byłych, ja patrzę scenografię, gdzie miałem problem z, ze scenerią, bo Ika narzuciła nam ciemne pomieszczenie, które, mm. które było po prostu spójne z całą kampanią i ja powiedziałem, nie no, ja muszę to przerobić na swoje, swoją paletę i tam po prostu zrobiłem taki... Martinowy świat, który który Ma jakieś tam Powtarzające się kolory, więc generalnie Jak widzisz ten screen, to widzisz, że to jest mój świat I to dzięki właśnie mojej scenografce Która właśnie mogła to zrobić wtedy Sam bym tego nigdy nie zrobił Mimo, że miałem pomysł, mimo, że jakby Nakierowałem to właśnie dzięki tym osobom to to, to, to nagle... I to jest takie najfajniejsze uczucie, gdy oni zaskakują i i mówisz, wow. Albo światło. Ja się nie znam totalnie na świetle. Nagle biorę oświetleniowca i coś, co wyglądało jak ponury barak, nagle wygląda wow. I to jest ta magia. Dlatego nie mów mi, że że ja nie mogę zrobić taniej. Ja mógłbym robić taniej, ale nie miałbym z tego fanu. Ja na na tym teraz właśnie buduję fan,
1: No widzisz, ale jak o tym mówisz, to, to nawet widzisz, że widzisz sam, ja widzę, że zupełnie inaczej o tym mówisz, że miałeś fan kręcąc po ściele moich byłych. I miałem tak samo ostatnio, właśnie.
0: O to chodzi, jak ja jestem na planie, mimo że jestem to totalnie zmordowany, jest, super. Jestem, jest, jest mm. super, i później mam ten zjazd, bo nagle z, te, z tej całej ekipy, z którą pr- pracowałeś, i wyobraź sobie, ja sobie boję się momentów, w którym będę miał kiedyś, zrobię, zdecyduję się na film wyjazdowy, pełnometrażowy, powiedzmy 30 dni zdjęciowych. I. Śpimy wszędzie wspólnie, robimy sobie taki obóz, siedzimy razem i nagle nagle to się kończy i wyobraź sobie, że z tej takiej wielkiej rodziny, z którą którą byłem wodzem, nagle jest taki zjazd znowu do tej samotności. Zostajesz ty, dysk twardy. I wiesz, ja się tego boję, ale ale dlatego jak ja mam w dawce nawet jednego dnia, to ja nagle czuję, później jest koniec dnia zdjęciowego, my sobie siedzimy, pijemy jakiś alkohol na koniec, czy coś tak, żeby sobie zrobić toast. To ja czuję, wow, to jest to. Jest to. I następnego hmm. dnia wraca ta szarość. No. no
1: to ty jednak musisz robić filmy, Marty. Ale, no ty, no. ale no to trzeba znaleźć... znaleźć... Filmy. Czy, chodzi ci, czy, chodzi, czy chodzi o to, że, że czasem ci nie wyjdzie jakiś film?
0: Też nie. Bardziej chodzi o strach. Ja za dużo myślę o nich, zamiast robić realnie. Ja 90% rzeczy odrzucam. nawet jak na przykład poproszę scenarzystę, żeby mi napisał. Bo mi się to nie podoba. Bo, bo coś tam jakby... Jestem strasznie krytyczny wobec siebie, wobec innych i, i to często ludzi niestety też demotywuje w mojej pracy. W sensie u mnie, jak pracują, to demotywuje, bo, bo czuję, że ja jestem wiecznie niezadowolony. Mm. Ja staram się teraz coraz bardziej jednak hamować z tym i wręcz dostrzegać w drugą stronę, że, że w momencie, jeżeli ja widzę, że ktoś wykonał fajną robotę, mimo że jakby to jest oczywiste, to jest zajebiste, ale to musisz powiedzieć 20 razy, że to jest zajebiste, to ta osoba się dużo lepiej wtedy poczuje. Mm? No, no tak, tak. więc no tak, 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 ja, ja staram się teraz to, to robić i na każdym kroku, bo chociaż wiem, że nawet finansowo nie mogę ich wynagrodzić tym, bo, bo mam określoną pulę, to wiem, że jak powiem 20 razy, zresztą, ja, ja sam zauważyłem po sobie, że, że jak do mnie IKEA zadzwoniła po facet kontra IKEA, osobiście klient i powiedział, stary, jakby to co zrobiłeś jest, jest świetne, gratuluję, jakby jestem pełen podziwu, że postawiłeś ten projekt na nogi, to było naprawdę dużo dla mnie mocniejsze i ważniejsze niż to, że później dostałem, kurczę, wystawiłem fakturki, dostałem jakąś kwotę za to. Takie głupie słowo, które... Wiesz, jakby w tej, w tej kontakcie ty pewnie to rozumiesz, jakby w kontakcie klient klienty, no twórca, tak. że tego nie ma. Tak naprawdę ten klient jest takim... takim nie wiadomo no nie kim, sprowadza kim, się to tak.
1: do, do, do zwykle do, do regulowania płatności, ale I czasem... I dlatego tak samo kole tak, kochałem
0: tak. i kocham w zasadzie cały czas, bo, bo, bo pierwszy raz klient do mnie zadzwonił osobiście i powiedział słuchaj, zrobiłeś fajną film świąteczny, był pierwszy film świąteczny dla Coli. I od tamtej pory to był mój taki love brand zawsze, którego nigdy bym nie zdradził. Mam nadzieję, że podpiszemy kontrakt. Nie, żartuję. Nie, ale naprawdę jakby Coca-Cola jest... Ja, ja się, ja, 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 no. Dobrze, ja, proszę. To nie jest sponsorowane przez Coca-Cola, żeby nie było. Ale, ale ja się czu, no. poczułem zżyty bardzo z tym brandem i, okay. i, i, i czuję, u, uważam, że tworząc dla nich, jestem w tym, w tym szczery. I, I to jest dla mnie ważne. Ja, ja odrzucam też teraz kampanie, w których wiem, że Pepsi. <głos> Odrzuciłem <głos> Pepsi. Odrzuciłeś Pepsi? Nie, ale bym nie mógł na pewno reklamować tego brandu. W sensie jakbym czuł, nawet jeżeli by Coca-Cola powiedziała, nie chcemy mm, z, mm, z tobą już działać, mm. to bym prawdopodobnie, no, nie wiem, mógł jakiś alkohol reklamować czy coś, ale w życiu bym nie, nie, nie wskoczył w konkurencję, która nawet by dała mi większe pieniądze. Nie mm. wiem, jakby są takie pewne rzeczy i, i to też wynika z tego, że ja też się do tych ludzi po prostu przywiązałem, którzy tam się zmienili już wielokrotnie, mm. ale cały czas jakby... Ja czuję, że mam tą fajną, e, fajną e, energię. Okay. I to jest bardzo ważne. Tak samo właśnie w przy, przy, przy przypadku projektów z IKEA, że zawsze jak Ikea do mnie zapuka, to będę, będę czekać. I, i jakby, czy to będzie mały projekt typu zdjęcie, czy to będzie film, to ja zawsze chętnie. Tym bardziej, że to jest też mój love brand, jako po prostu korzystam z, z ich mebli z, i, i zawsze Ikea była do, dookoła mojego życia.
1: Zlatan Ibo- Ibrahimowicz Szwed który teraz gra w amerykańskiej lidze piłkarskiej w MLS, w którymś Late Night Show został zapytany, czy się już przeprowadził. No po pewnym czasie, kiedy już zaczął grać, czy się już przeprowadził dalej, czy już tu, nie wiem, kupił dom i mieszka. No i on powiedział, że faktycznie, nie pamiętam, czy wynajmuje dom, czy kupił no i że musiał, musiał jechać ze swoją żoną do, do, właśnie do Ikei, czy do Ikea, żeby kupić meble i wiesz, w tym momencie ten prowadzący, nie wiem, Jimmy Kimmel, czy ktoś, to, jak
2: to Ikea,
1: Ikea, jak to, przecież to są meble tanich ludzi um, i zlatan w tym momencie ze swoim rozbrającym, uśmiechem popatrzeć na niego, powiedział, że może bogaci ludzie nie kupują w Ikea, ale mądrzy, tak. <laughs> no, no, był to dzisiaj to, to było tak dobre. No, niezależnie od tego, czy było to raczej to nie było placementowane, nie ma to znaczenia. To, było, to była tak piękna odpowiedź, z zlatana, mm. która jest, jest zlatana, więc to mi się to, a propos Ikea przypomniało. Um, powiedz, jak to, jak to jest? Jak to jest? Z czego to się wzięło? Skąd to
2: przyszło?
1: Twoja fascynacja stylistyką Wes Anderson. A, wiedziałem, Skąd wiedziałem, to się że... wzięło? Wszystko wiedziałeś, Martin. Ty widziałeś, ty znasz przebieg tej rozmowy od początku, Nie, po były, sam koniec. Było wiele momentów, w których mnie zaskoczyłeś bardzo. Były momenty, tak, tak. Tak, tak, tak. A teraz przechodzimy do części audycji, <laughs> która jest bardziej ASMR. Bo no
0: właśnie się zastanawiałem,
1: jak tylko słyszą ten dźwięk, to muszę mówić, kurde,
0: co tam Karol pił przed chwilą, nie? Creepy. Tak, ale, ale ty te te w ogóle, wiesz, to też te, to pytanie o Wes Andersona nie jest paradoksalnie standardowym, bo mało komu chce się robić tak głęboki research. Mimo, że to nie jest samo jak głęboki research, ale to pokazuje też, jaki research mają polskie media, które traktują nas bardzo tak cały czas. Ja nie jest... jestem
1: polskim media, <laughs> Jestem częścią kondominium. Żydowsko, nie, żyd... kondominium? Fakt, nie pamiętam, jakie to było kondominium. No, tego kondominium, tego groźnego, tego zagranicznego kondominium. Dokładnie, tak. Poważnie, no.
0: <grym> I, i, I jeżeli wracając do tego Wes Andersona. Nie wiem, z czym to się spio. W sensie to trochę Wes Anderson powrócił mi jakby klimat dzieciństwa, gdzie jest, nie wiem, czy ty kojarzysz takie komedie familijne, teraz taki bardzo rzadki gatunek w sumie. Zawsze w tych filmach to wszystko było takie przekoloryzowane, mm. przesłodzone. To, to taki był magiczny świat, po nie wiem, film Matylda. Mm-hmm. Y, czy, 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 nie chcę rzucać tytułami konkretnymi, ale, ale nagle Wes Anderson wszedł z tą taką cukierkową, familijną stylistyką, a jednocześnie fabularnie wsadzając często zupełnie jakby poważne historie w tym, ale przez to, że są opowiedziane w takiej konwencji, odczytuje się trochę je metaforycznie, baśniowo często i to chyba za to jakby... Nawet nie mówię o samej stylistyce takiej wizualnej Wes Andersona, ale właśnie za to za tą całość po, pokochałem go, ale... Ale to, co jest u mnie naprawdę ważne, to, to nie jest tak, że ja teraz robię kopię w klej z Wes Andersona, po pierwsze nie mam takich budżetów i nie umiałbym, ale po drugie, ja jestem też zafascynowany, nie wiem, Edgarem Wright'em, Guyem Ritchie i robię takie szybkie, teledyskowe rzeczy, na które często Wes Anderson by się gdzieś tam jednak nie, nie, nie podjął tego. No, bo jakby okay. Wes Anderson często jest powolny, taki trochę. ma, ma ten swój taki swoją poetykę pewną. I, i, I u mnie daleko jest do tej wesowo nowej poetyki, a jednak trochę biorę stylistyki takiej kolorystycznej, trochę tej symetrii, ale też nie zawsze, bo jednak czasami e, zaczynam się inaczej e, e, bawić. Na przykład jest, jestem teraz pod wrażeniem już od w zasadzie dwóch lat filmu Ja, Earl i umierająca dziewczyna. I tam też były takie o, bardzo nie widziałem tego, kadro. ale słyszałem, że to... To było tak. na, na Sundance, nie wiem, czy publiczności, czy Grand Prix wygrało, w każdym razie było doceniane. Ja w ogóle a. jestem zafascynowany indie movie, bo, bo to jest takie... Takie coś, że, 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 że o poważnych sprawach mm-hmm. możesz mówić w mm-hmm. taki lekki sposób, ale to nie jest rechot, tylko to jest taki tak ciepło. Juno na pewno widziałeś. Mm-hmm. Mówimy tutaj o temacie adopcji, aborcji, kurczę, najwyższy kaliber, a jednocześnie jest to połączone z tymi kolorowymi bohaterami, tam tym chłopcem, który biega, Michael Kera gra główną postać, czyli od razu, kurczę, jest jest takim kartunową postacią. Zresztą Ellen Page też tam tam jest mocno przerysowana. A jednocześnie poruszamy tak bardzo ważny temat i też tak celnie to wszystko jest poruszone tam, ale z tą taką lekkością. Dlatego ja ja często oglądam dramaty takie bardziej bardziej serious, ale ja nie nie, nie potrafię aż tak bardzo ich docenić, ponieważ uważam, że większą sztuką jest opowiedzenie o rzeczach ważnych w lekki sposób.
1: Czyli mówisz jak Wittgenstein. Naprawdę. Wittgenstein tak powiedział, że największe problemy najtrudniejsze zagadnienia ludzkości da się opowiedzieć tylko językiem komedii.
0: Ja mam na przykład zapisany w, w notatniku dzisiaj też przeglądałem y, swój mm. pomysł y, zrobić film o depresji, ale w baśniowy sposób. Nie wiem, jaki, co autor miał na myśli, A ale... skąd
1: ci przychodzą pomysły? Jak to jest, że sobie zapisujesz? To jest tak, że wiesz, nagle cię dopada myśl i masz notatnik i zapisujesz pomysł?
0: Wiesz co, jakby to chyba jest coś takiego, że ja... Jest... Al no To jest ciekawe w sumie, bo nie mam takiego konkretnego. W sensie ja staram się chodzić z tym notatnikiem. Yy, Fizycznym,
1: normalnym, papierowym tak, notatnikiem. Tak, bo zauważam okay. że
0: chociaż i tak często się łapię że piszę to, zapisuję w telefonie, mm. ale w telefonie jakby pisząc odręcznie, problem jest później taki, że nie, nie, nie rozczytuję siebie. Okay. <laughs> bo, bo piszę to bardzo często szybko, ale, ale czasami po prostu, wiesz, zobaczysz jakieś, jakąś rzecz gdzieś na ulicy. Czasami w dialogu mm. po prostu wyjdzie pomysł. Czasami mm. nagle to jest twój problem w życiu, który, który ciebie, to, tobie doskwiera. Czasami po prostu, nie wiem, no, inspiracji jest mnóstwo, a najgorsze jest to, że najprostsze inspiracje to są właśnie inne filmy i, i, i książki, mhm. a ja tak bardzo je odrzucam, bo nie, nie, nie jestem w stanie w sensie... Wiesz, moim problemem jest takim, mhm. że ja zaczynam oglądać film ja po 15 minutach jestem totalnie nie potrafię się skupić na nim i albo go pauzuję, nie wracam do niego, albo go oglądam naprawdę na raty, że półtora godzinny film oglądam przez cały dzień, co jest straszne. Wiesz, jakby Tarantino tak naprawdę jest w dużej mierze tym wielkim filmowcem, dlatego, bo jest bystrym obserwatorem, ale dlatego, że siedział przez połowę swojego dzieciństwa, czy tam młodzieńczych lat w wypożyczalni wideo i trzaskał trzy filmy dziennie. Po prostu oglądał i oglądał. No tak. I to wszystko, widać to u niego w tej chwili. Bo nic nowego już nie wymyśli się tak naprawdę, co to, to, to jest znana prawda. Wszystko już było, ale to, to, w jaki sposób teraz skomponujesz te wszystkie klocki i użyjesz, to spowoduje, że ty będziesz kolejnym fajnym tworem. No jakby, gdyby nie obywatel Kane, który w tej chwili trąci mychom nie chcesz go oglądać. W sensie ja nie mam przyjemności z oglądania tego filmu, bo mhm. już... Mimo, że był filmem wielkim i przełomowym... Bo gdyby nie ten film, to pewne rzeczy by się dalej w kinematografii nie wydarzyły. I dlatego to jest cały czas film uznawany za top nie wiem, pięć, pięć filmów w kinematografii. Bo był przełomowy, tak jak nie wiem, Matrix czy, czy, czy inne rzeczy. A czasami są mniejsze klocki po prostu. Czasami jesteś Woody Malenem, który robi tak naprawdę ciągle ten sam film, tylko ro- rozbiera go na inne części. No tak. Czasami bardziej poważne, czasami bardziej surrealistyczne. Mhm. Ale to jest ciągle ten Woody Allen, który ciągle ma problemy
1: z, z, z Sobą i Z, z, sobą. z sobą głównie. <laughs> tak. I ze śmiercią. Mam duży problem z tym określeniem, które często pada, że wszystko już było. No nie, bo z jednej strony, jak sobie myślę, że w którym momencie jeszcze to było tak, że wszystkiego jeszcze nie było, a potem już wszystko zaczęło być i skoro już jesteśmy w momencie, w którym wszystko już było, to czemu dalej jak oglądamy różne rzeczy, to mówimy wow, jakie fajne, w ogóle świeżutkie. Nie, no ale tak, ale chodzi o to, że to jakby... Wszystko ma, swu... w sensie wiesz Chociażby z-
0: zaczynamy, nie wiem od... nie, nie chcę tutaj, bo nie, nie jestem totalnie w historii dobry No ale, ale wiesz, wyobraźmy sobie Jaskiniowców, którzy rysują jakieś tam rzeczy
1: I nagle przychodzi jeden do drugiego Mówi, to już było
0: <grym> Nie, ale, ale wiesz jakby W sumie okej, okay, no w sumie racja no.
1: Może
2: właśnie w Mamut nie już było. był Spróbuj coś innego
1: <grym> Nie, nie, nie chodzi, bo, chodzi o to, że ja się nie śmieję teraz, ja pytam zupełnie realnie Ponieważ to jest realny problem, popatrz co ja robię Popatrz co my teraz robimy Robimy rozmowę wideo. Jeden z prawdopodobnie najmniej odkrywczych formatów, jakie można sobie wyobrazić pod słońcem. Ludzie zawsze gadali i inni ludzie zawsze lubili słuchać, jak jacyś ludzie rozmawiają. Z różnych powodów. Dlatego, że
2: widzę. Kuba Wojewódzki. Ten prowadzący to ma zawsze takie riposty i zawsze tam przekiluje albo zobaczymy jak zmasakruje te, tego tępego celebryty wojewódzki dzisiaj. O, to zobaczmy jak fajnie. A może dlatego, że... Ja widzę,
0: że ty jakoś tak jak, jak Radek ma, ma, ma swoją, swoją postać wujka, to no ty też
2: prowadzasz jakiegoś takiego bo... m- bo... menela Paciory, paciorka, taki... Czy <śmiech> paciorka. Szybciutko tutaj dwa gramy, tu zioło, lekka wódeczka, coś tam. Ta postać może obojęcie. więcej powiedzieć. Więcej może powiedzieć. Zawsze, ja, zawsze jak się boisz, to wchodzisz na postać. <śmiech>
1: Z jednej strony mamy takiego, taki profil, z jednej strony mamy, nie wiem, pogłębione wywiady, które są długie, z trzeciej strony może po prostu lubimy dano, danego gościa i oglądamy jakikolwiek wywiad się z nim pojawi, bo kochamy tego człowieka. To nie jest odkrywcze. Formuła, mhm. wyjściowo, na papierze. To, tu, nie mhm. jest odkrywcze. A jednak to, ja absolutnie się z tym nie kryję, że, że jakaś lekka modyfikacja tego formatu która powstała na kanwie rosnącej popularności podcastów, tego, że zaczęliśmy znowu lubić radio, zaczęliśmy znowu słuchać dłuższych rzeczy, bo jesteśmy okrutnie przeżarci już tą krótką formą, tym lidem na dwie linijki, tym pociętym, wyedytowanym wywiadem, który pędzi w jakąś stronę, ale nie wiadomo gdzie. To sprawiło, że znowu ten prosty format znowu zaczyna mieć jakiś sens. ja sobie myślę, tak, wszystko już było. Oczywiście, że wszystko już było. Ale to nie znaczy, że nie można zrobić czegoś znowu, co będzie fajne. I równocześnie nie twierdzę, że ja jestem w czymkolwiek świetny. Ja się bardzo staram i chciałbym być coraz lepszy. Mówię teraz, mhm. przecież, tylko o swojej stronie tego, mhm. tego programu. I to z jednej strony. I z drugiej strony myślę sobie o tym, że wszystko już było. Że bardzo łatwo jest y, strasznie sobie przy kręcić ciężką kulę do nogi, kiedy się będzie zawsze o tym myślało, że wszystko już było, a ja chcę być tym kimś, kto wymyśli coś nowego. Bo jeżeli się... Tak sobie myślę, że gdybym ja miał cały czas miał w głowie to, że Karol, wszystko już było. Ty musisz wymyślić coś nowego. Ty musisz wymyślić coś nowego, bo wszystko już było. Wszystko już było, więc ty będziesz tym... I to... To nigdy bym nic nie zrobił. Paradoksalnie
0: i tak, przez co to właśnie mówiłem... Tworzymy coś nowego, chociażby dlatego, ponieważ y, w przypadku twojego formatu ty jako osobowość już dodajesz coś unikatowego. Ja w, w przypadku filmów, ok, też mogę swój swój jakiś tam y, warsztat i skill i, i, i swoją estetykę dać, ale ja też mogę wziąć, wykorzystać element na przykład z filmu X, z Y, połączyć mhm. to i to da kolejny, kolejny poziom, więc to, że mówię, że wszystko jest by- już było, to nie znaczy, że ja mam potrzebę zrobienia czegoś nowego. Jakby to, co ja zrobię, i tak będzie czymś nowym, bazując na starych klockach. Tak jak ty bazujesz na starym klocku, jakim jest format no wywiadów, ale dodajesz swoją, 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 swoją osobę. Jakby nikt nie będzie prowadzić takich tak rozmów, jak Karol Paciorek. W sensie, nie, 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 nie ważne, czy jest dobrze, czy jest źle, Karol Paciorek rozmawia w taki, a nie inny sposób i, i Bo jest Karolem Paciorkiem i nikt nie będzie Karolem Paciorkiem. Tak samo właśnie...
1: Książka do kupienia.
0: Ale to jest problem na przykład dlaczego w polskiej telewizji nie ma dobrego talk show poza Wojewódzkim. Wojewódzki od dosłownie początku kariery nigdy nie był zagrożony przez, przez, przez inną osobę, bo jakby Wojewódzki od razu przed tym formatem oso- osobowością. Nie osobowością. Ma, a, mhm. a wszystkie nawet Majewski, który, który, który był, on był gdzieś tam otoczony tam taką całą wydmuszką i jakby tam tego Majewskiego dużo mniej było niż Wojewódzkiego w Wojewódzkim. I mhm. dlatego tego f- cały czas nie ma dobrego na- następstwa, bo zawsze nie czujemy, że to jest... Program wynikający z tej osobowości. No, to tak trochę odbiegłem od tematu, ale no, chciałem w porządku, powiedzieć powiedzieć tak. a propos też podcastów. I dlatego uważam, że jakby twój podcast, czy ty możesz mieć miliony konkurencji dwugodzinnych rozmów prowadzonych przez kogoś innego, nawet z tym samym gościem, to zawsze ta rozmowa mimo wszystko będzie inna, bo ty zadasz inaczej te pytania, ty powiesz coś innego, bo właśnie to, to też to jest ważne i co mi usłowiłeś no. przed rozmową, że to jest rozmowa, a nie wywiad. Dlatego... My sobie rozmawiamy, ty, 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 ty wtrącasz swoje, swoje wypowiedzi. Ja powinienem też się przygotować sobie więcej pytać, ale, ale myślę, że jakby ty fa- fajnie gdzieś tam odbijasz po prostu też y- moje myśli. Też dlatego, ponieważ jesteśmy z tej samej branży,
2: chcąc nie chcąc. No. Jesteśmy z tej samej gliny. No z gliny. <gnięcia> Glin.
0: Nie, ja zawsze, ja zawsze czułem, 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 czu, czu, czułem że Karol jest bardzo fajnym człowiekiem, ale, ale że, że to nie jest, to, to jest taki świat obok jednak. W sensie to nie jest ten mój świat.
2: I tutaj już trzeba się no. posłużyć moim alterem, żeby wybrnąć z tych, być poważnych tematów i tak wrócić do naszego nie. lajtowego
1: rozmawiania Dokładnie. o twoim kryzysie twórczym. O, nie. Żartuję.
0: Nie, absolutnie wiesz, jakby to, to jest śmieszne, bo ja, jak, nie jest śmieszne. Nie, jakby przesłuchać wszystkie moje wywiady, to ja zawsze jest byłem w kryzysie twórczym. No właśnie o to chodzi.
1: Zawsze byłeś w kryzysie twórczym, I, zawsze i zawsze myślisz to. o tym, że jeszcze nie robisz tego... Co chciałbyś robić? Ba, jeszcze nie chciałbyś robić, jeszcze nie robisz tego, co powinieneś robić, bo coś. Bo teraz klienci potrzebują więcej wyświetleń. I ja to rozumiem, i ja to kumam, i ja, i ja wiem, że to jest problem. Ale czyż nie chodzi jednak w tym całym ku nazwanym życiem, o to, żeby się jednak mimo wszystko dobrze bawić tym, co robimy?
0: Myślę, że powiesz, ten, że kochać, bo ostatnio rozmawiałem z jedną koleżanką youtuberką właśnie, no. którą też znasz. I, i ona mówi, w zasadzie to w życiu chodzi o, 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 o jedno, a ja no. o co, o co? Myślę, że kurde, już poznam do najemnicy. Ona, o miłość. I, no, i, i w już... sumie miała rację. I jakby ja wtedy stwierdziłem, fakt. No. Jakby tylko, że to, to jest w sumie takie, tak, tak, tak bardzo... Mm, jakby wszyscy mu zawsze mówili o tej miłości, że to jest istotne. Ale łatwo zapomnieć. Tak, tak, tak. tak. Ale to wracając do twojego dobrze się bawić. I Może to jest ten problem. W sensie, ale z drugiej strony sam zauważyłeś, że jak opowiadałem o tym procesie realizacji, to, to ja się w... czułem entuzjazm, było słychać w moim głosie, jak teraz opowiadałem o tym. No Więc tak. u mnie jest ten... Po... Problem tego siedzenia, ja myślę, że też ja jestem po prostu bardziej stworzeniem stadnym, a a siedzę za dużo w domu sam i, i dlatego też na przykład happy end jest takim krokiem, żeby gdzieś tam poczuć taki domowy klimat z podobnymi duszami. Jednocześnie każdy jest w swojej bajce, każdy robi swój kanał, mm. nikt nie jest od nikogo zależny, ale siedzimy razem, możemy się gdzieś tam wesprzeć, nie mówię wesprzeć na zasadzie nawet kreatywnym, ale, ale sam, sam fakt, że gdzieś tam obok siedzi ta druga osoba i możecie po prostu rzucić jakimś tam niezobowiązującym dowcipem jest już istotną rzeczą.
1: A, absolutnie, ja z, dokładnie z tego samego powodu bardzo się cieszę, że też egzystuje w biurze, a nie w mieszkaniu po czterech latach.
0: Ale, ale wiesz, co jest właśnie zabawne, że wszyscy mówią o korporacje, tam te biurowce, tam ludzie, ludzie, ludzie maszyny, które siedzą. Mm-hmm. Ja jestem na freelancie, sobie działam prywatnie, a później mm-hmm. kurczę, koniec końców, to ci w tym korpo mają te takie właśnie social kawki, sobie się siedzą w kuchni, rozmawiają. Mm. Oni mają dużo większe, wie, wie, więcej tej, te, te, tej ludzkiej energii, niż ty siedząc na freelance w domu, kurczę, w kapciach i totalnie już jesteś w marazmie takim, że, że, że nie, nie rozróżniasz życia prywatnego od zawodowego, nie wiesz kiedy jest kiedy, no.
2: Ja nie wiem kiedy. Mój jest, kiedy...
0: komputer jest 24 godziny na dobę włączony. Mi się już go nie chce wyłączać. No. Ja śpię przy komputerze, ciągle s- 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 słyszę ten szum komputera. Prawda? No. No. Jak nie słyszę tego szumu, to ja mówię, co jest z tym komputerem? Coś coś się stało? O, kurde. No. Grubo, jakby wiesz. I, ale to nie jest, myślę, mój odosobniony przypadek. Ja widzę, że wszyscy młodzi ludzie to nasze pokolenie, którem za dużo dostało. W sensie nie, nawet nie tyle za dużo dostało, ale nie miało tych takich przyziemnych problemów. Takich mm. typu PRL i w ogóle. Nie musieli się starczyć o jedzenie. My zawsze mieliśmy tak dogodne życie. I, I nagle, kurczę, nie znając tej takiej najsłabszej strony, nam to dogodne życie przestaje wystarczyć i szukamy więcej i więcej i więcej. A tego więcej nie ma, bo musimy właśnie wrócić do podstaw i cieszyć się tymi malutkimi rzeczami. Ja wiem, że to jest w żaden sposób nieodkrywcze, ale, mm. ale ja mam tego świadomość, a jednocześnie nie potrafię tego robić. I, i to, jest, to jest straszne. W sensie tak, jakbyś był w więzieniu i czujesz, <ścoughs> czujesz, kurde, tam jest droga ucieczki, ale nie możesz wyjść, bo, bo jesteś za kratami. No.
1: I feel you, no.
0: Myślę, że ty miałeś ten moment najbardziej przed, przed rozpoczęciem imponderabilia. Jak pamiętam, kiedyś roz- się spotkaliśmy kiedyś, czy to było między wywiadem, e- e- jakoś no. też to czułem, że, że ty musisz, że ty... Że ty Czujesz potrzebę tego właśnie odświeżenia, bo gdzieś się zmęczyłeś tym wszystkim i też nie wiedziałeś, nie, nie do końca mogłeś znaleźć to rozwiązanie jeszcze. Mm. I, i, I widziałem, też, że ty się po, spotykałeś z ludźmi, gdzieś tam się e, radziłeś, gdzieś tam. Na że, pewno, tak, no? tak, tak, tak. I, i w pewnym nie momencie... ma nic złego w radzeniu się. Nie, absolutnie. Właśnie no. Często, często ja, ja miałem ten problem przez większość życia, że ja byłem bardzo zamknięty i, i nie mówiłem o swoich problemach głośno innym. W sensie ja doradzałem, a na przykład sam ze swoimi problemami zostawałem sam, masło myślany. Więc... No, ale wracając do ciebie. więc <śmiech> Dlatego myślę, że, że mimo, że w tej chwili ja czuję, że ty jesteś twórczo mm-hmm. no. spełniony, mm-hmm. Też ci się współpracy gdzieś tam układają bardziej lub mniej. Wiadomo, że chciałbyś jeszcze więcej, ale, ale już wyrobiły twój podcast sobie taką markę, że, że jednak ludzie, marki też mają świadomość y, konwencji tego, że to nie będzie miało miliona cyferek, ale dotrzeć do zupełnie innego widza, to będzie odbierane bardziej też świadomie. Nie, nie jest takie płytkie, bo to jednak trzy godziny, czy tam półtorej no, godziny przesadziłem. Chociaż nasza, ile już nasza trwa?
1: Nie patrzę na Garek. Czas nie istnieje w tym to miejscu. Jest. Półtorej godziny. Istnieje tylko zapełnienie pęcherza, przepraszam.
2: Ale to widzicie, jest
0: ja wytrzymuję, więc nie jest... Ja za chwilę będę tak musiał, byłby.
2: ale
1: jest git. I, i, no.
0: I jakby ty masz to wszystko, w sensie właśnie masz tego klienta, który... Z czegoś <śmiech>
1: śmiejesz? <śmiech> zapełnienie pęcherza, przepraszam. <śmiech> <Bo> jak pomyślałem <śmiech> o pęcherzu, mi się od razu zachciało bardziej sikać. Mów, mów. Zaraz mi się też zachce. No widzisz. <śmiech> no. No więc
0: jesteś w tym takim momencie z... Nie wiem, czy totalnie odwrotnym niż ja, ale, ale gdzieś tam jesteś, czujesz się w tym wszystkim, yy, że to hula fajnie, że wreszcie jesteś w tym etapie, do którego, do którego ja, ja chciałem właśnie dążyć. I nie wiem, A, co to jest. To A ty, 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 ty odkrywałeś to i wreszcie to odkryłeś i w tej chwili czujesz, że to jest okej. Okay. Znaczy może, może się mylę, ale, ale tak z, z takiej obserwacji gdzieś tam to, ciebie z zewnątrz. To jest,
1: ja się czuję teraz okej. Okay. <laughs> ja, okay. ja się teraz czuję okej. Okay. Natomiast... Jest bardzo trudno myśleć o tym, co będzie za rok w naszej branży.
0: A ty zabadałeś mi wtedy pytanie w naszej rozmowie pierwszej, jak się widzisz, za pięć lat.
1: No i jak się widzisz, za pięć lat? Już minęły trzy. No no właśnie.
0: Paradoksalnie właśnie. Patrząc ogółem, nadal jestem youtuberem, nadal mam milion subskrypcji, troszkę tam wzrosło, ale patrząc w tych takich właśnie mikroelementach, zmianach, to naprawdę totalnie się dużo u mnie zmieniło, poprzez formułę moich filmów, poprzez też zaangażowanie zaangażowanie profesjonalnej ekipy, większej ekipy, ale to to się dzieje w takich małych kroczkach, że że dopiero musisz wyskoczyć te trzy lata wstecz, żeby zobaczyć, ile, ile, ile zaszło przemiany, nie? Bo tak to ty żyjesz tak naprawdę, nie ma żadnej rewolucji, tylko cały czas małymi kroczkami ewoluujesz. I to jest zgubne wtedy, w sensie, bo, bo myślisz, że stoisz w miejscu, a nie stoisz już nie dawno. Nie stoisz. Kurzy, no... Oczywiście, że nie
1: stoisz. Twoje filmy wyglądają dużo lepiej niż 5 lat temu. Ja sobie włączyłem wiesz, twój kanał YouTubeowy. i obejrzałem twoje filmy Też masz lat.
0: Nie, ale to co właśnie się śmiałem przed <laughs> nagraniem, że... W... To jest moja ewolucja. <laughs> że trochę wróciłeś do, do, do tego formatu wizualnie z, z naszego początku, w sensie ale to jest fajne, fajne. To, to siedzenie, jakby mówię teraz z perspektywy gościa, chyba się czuję, czuję swobodniej niż gdybym miał siedzieć na tym, na, tym, na tym krześle, nie wiadomo co robić. Szkoda tylko, że nie widać dołu, bo specjalnie ubrałem też kolorowe buty. Nie no wiem, pokaż, pokaż, to, dawaj. Karol pozwolił mi na stole. Boom. Tak. No. I skarpetki. To tak. ja będzie miniaturka. O.
1: Dawaj, lecimy w to. Czekaj, tylko ja. Dla tych, którzy słuchają, właśnie wy- wyłożyliśmy po nodze na stół. Tak, ja,
0: ja mam czerwony trampek, żółtą skarpetę, Karol ja ma mam beżowego
1: ciem- buta i mam ananasy na zielonej skarpecie. <coce bipartisety> Ciemnozielonej skarpecie, tak. tak.
0: Dobrze, tak, dziękuję tak, bardzo. Tak, brało, Magia, radia, drodzy państwo. Dzięki d- temu ludzie l- r- z podcastu d- Shut- audio przejdą zobaczyć, jak to wyglądało. Nie, nie
1: przejdą. Nie wiadomo. Moja propozycja jest taka. T- 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 to jest nieedytowane, co drodzy Państwo oglądacie, no ale jednak. Zróbmy cięcie na szybką toaletę. Co ty na to? Brzmi jak plan. Brzmi <grym jak, <grym> jak plan. Plan. Żób. <grym>
2: My jeszcze mniej więcej ale no, chcemy <laughs> my chcemy chcemy tutaj
0: witamy po przerwie i cię jest nowa Klo. postać Ej,
1: ale nie wiesz co, no.
0: to też teraz taki bardziej no, no. nie nie będę
1: mówić wiesz co sobie pomyślałem jak byłem w toalecie
2: mm. bardzo chciałbym powiedzieć co pomyślałeś yy, 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 że Um, że mam nadzieję, że
1: uprzyjemniamy w naprawdę cieka- w przynajmniej odrobinę ciekawy sposób ludziom święta i czas spędzony na przykład w podróży. A ja, pomyśl- a
0: ja pomyślałem, a ja pomyślałem, mm-hmm. ja pierpip, kogo obchodzą problemy jakiegoś kurdy dorastającego, kurczę, yy, w cudzysłowie małego księcia, czy Piotrusia Pana, mm. który nie potrafi się z... z- jakby ma wszystko i, no. i cały czas jest malkontentem największym. Zamknij ryj, typie, nie? Ja, mam, ja, mam tu, ja tu mam, wiesz, wielki problem rodzinny albo cokolwiek, a ten typ mówi, że, 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 że twórczo... Ale wiesz, to jest dla mnie realny problem. No jakby,
1: Ale o, ja to rozumiem. Czy niekoniecznie Stary. ludzie
0: muszą o tym słuchać.
1: Który, so. który problem jest większy? Problem bogaczy czy problem biednego?
0: No właśnie, jakby to, to jest perspektywa, w sensie jakby dla niego ten
1: Problem jest, jest taki jego sam proble- jakby... Nie, jest jego problemem. Zawsze mój problem jest największy, bo jest mój. No tajesz, tak, ale więc... pytanie,
0: właśnie, czy, czy,
1: czy, 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 czy warto obarczać. Więc ja też staram
0: się nie obarczać tylko tym problemem tutaj, tylko też pokazywać jakąś inną perspektywę tego wszystkiego. Ale to, co mówiłem, jakby też trafiłeś na ten moment, w którym ja czuję, że muszę znowu to takie katarzizm przejść i myślę, że to było dobrym... Lepiej to wychodzi niż niż na przykład, gdybym siedział do kamery i miał miał sobie coś mówić, nawet nie wiadomo po co. Tutaj sobie rozmawiamy, przechodzimy też do do, do innej perspektywy i w ogóle. Myślę, że ta rozmowa, pomimo, że, że teoretycznie w tematyce jest niszowa, to każdy gdzieś tam może też znaleźć bo każdy ma swoje problemy i może jakoś odnieść. Każdy ma swoje
1: problemy. Chodzić na terapię jeszcze?
0: Do tej chwili miałem ograniczono w czasie. Okej. Okay. I to było troszeczkę na zasadzie, że ja czułem się, tak mówię, że unosiłem się jak Bóg dosłownie podczas realizacji tego projektu świątecznego. I ja mówię, jest wszystko fajnie i w ogóle już nie potrzebuję tego. I wiedziałem, że do połowy stycznia mam tą tą terapię. I mówię, będę chodzić tutaj ten. I nagle wszystko mi spadło. I jakby to pomija, tu nie chodzi tylko o samą kwestię, kwestię... twórczą, ale też na przykład gdzieś tam prywatnie mi zaczęło się robić jakieś różne perturbacje i, 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 i nagle ja poczułem się takim pisklakiem, który został wywalony z gniazda i pani terapeutka powiedziała, no to już jest koniec ja, ale ja nie jestem na to gotowy
1: nie? I I Co się robi wtedy?
0: Nic, no jakby ograniczona w czasie na tym polega, że jednak kończymy i kończymy. No, pan zobaczy czy pan sobie poradzi ten, jakby, ale to nie jest tak, że ja ja wtedy dzięki temu po prostu, że, że chodziłem do niej, ja mogłem gdzieś tam po prostu artykułować głośno swoje swoje jakieś tam przemyślenia i problemy, na które często w życiu nie mam czasu, bo jestem zajęty myśleniem. I i jakby to jest dla mnie ważne, że w ogóle to jest ważne w terapii, że ty mówiąc o tych wszystkich swoich problemach na głos, nagle sam potrafisz sobie często znaleźć rozwiązanie. Ta osoba nawet, jeżeli ona ci nie da, w zasadzie w wielu przypadkach terapeuta nie daje, bo bo nawet nie jest od tego, żeby dawać odpowiedzi, tylko odpowiednio kierować rozmową i gdzieś tam iść w odpowiednie tematy, żebyś ty sam mógł sobie uzmysłowić to i to jest dlatego często ludzie się wkurzają na tych terapeutów, bo bo, bo, bo to nie jest tak, że przyjdziesz i dostajesz receptę a pan zrobi tu, tu, tu oczywiście oni będą sugerować jakieś małe mikrozmiany w twoim życiu, ale to od ciebie zależy tak naprawdę, czy ty się zmienisz a ja tej potrzeby najwyraźniej nie nie, nie miałem wystarczająco dużo i wolę tkwić w tym takim tym co mam
1: I, i narzekać i narzekać. No. A narzekasz dużo? Tak w głowie chodzisz sobie i narzekasz?
0: Tak, i ja, wydaje mi się, że to, co kiedyś, znaczy kiedyś, no, dziś, no. dzisiaj rozmawiam, kiedyś już tak daleko, te, że, że, że przez to, że ty sobie cały czas mówisz, jak masz źle w tej mm. głowie, to się nakręca coraz bardziej, mm. nie? To mm. Naprawdę czasami Myślenie, wysta- perspektywa i zmiana toku myślenia wystarczy, że, że, żeby, żeby sobie z tym poradzić wszystkim. Tym bardziej, okay. że to nie są realne problemy. To są takie, wiesz, jeżeli masz na przykład, nie wiem, nie masz nogi, no to kurde, no nie masz nogi, już n- nie poradzisz sobie z tym, ale jeżeli masz egzystencjalne w jakiś tam sposób problemy, to mm-hmm. one są do dość stosunkowo łatwe do przeskoczenia. O, wydaje w sensie, mi się, że wielu że perspektyw...
1: tu powiedziałoby ci, że to wcale tak nie jest, że problem. Pro... Problem jest problemem, stary. Nie,
0: ale ja, jakby chodzi o to, że jak ty mi opowiadasz o swoim problemie, to ja z, z mojej perspektywy tego problemu nie dostrzegam. Mhm. Bo ten problem u ciebie gdzieś tam głęboko siedzi, no ale, ale to pokazuje, że to nie jest realny taki w, w, w rozumieniu problem taki zaraz, z, 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 zaraz się zagmatwamy. Nie, ale w rozumieniu takim, jakby to jest problem do pokonania. Po prostu ty musisz zmienić pewne łączenie neuronów, czy nie, nie wiem, nie znam się na tym, ale, ale ten problem jest w twojej głowie, no. a to nie jest zawsze realny problem. W sensie, no...
1: Ale to nie znaczy, że to nie jest problem. Nie, ja nie mówię, że to nie jest problem, ale no to jest właśnie. problem do
0: rozwiązania, który wymaga po prostu spojrzenia z innej jakiejś tam perspektywy, w jakiś inny sposób. A jeżeli cały czas ja się będę nakręcać i mówić, o jaki jestem biedny, ale mam, ale mam źle, no to nie mam nawet momentów, żeby pomyśleć, że jest inaczej. Ja już się nakręcam i buduję ten swój świat, że jest źle w tym świecie. I, ale jak nie masz to...
1: nogi, to też problem jest w twojej głowie. No nie, bo nie masz tej nogi. Nie. Spotkasz, spotkasz ludzi, którzy nie mają nogi i świetnie sobie radzą, ponieważ to jest, znaczy, nie znaczy stra- utrata nogi jest wydarzeniem w Twoim życiu. Mhm. Takim samym jak urodzenie dziecka. Jest, mhm. jest wielkim wydarzeniem w twoim życiu. I ktoś sobie może nie poradzić z urodzeniem dziecka, ktoś sobie może nie poradzić z problemem, który jest tylko w psychice, a ktoś sobie może nie poradzić z nagłym brakiem jednej kończyny. Ale to, jak ty reagujesz na to, co się wydarzyło, to jest najważniejsze, a nie to, że... Bo ty, bo ty po prostu przedstawiłeś naprzeciwko na siebie problem, który jest tylko w głowie. Ty, znaczy To jest też takie dziwne określenie. Tylko w głowie i problem, który jest, dotyka twojego, twojej fizyczności, więc wydaje się jakiś taki bardziej twardy nieprzekraczalny. Nie, no bo znajdziesz osoby, które świetnie sobie odnalazły siebie i swoją drogę i swoją rzeczywistość w braku kończyny jednej, a a znajdzie się ktoś, kto nie potrafi sobie poradzić z tym, że ma kilka kilogramów za dużo
0: nie ja, ja rozumiem, co ty mówisz i też ja mogłabym zostać źle odebrany, bo nie chodziło mi o to, żeby w żaden sposób lekceważyć te problemy, bo jestem daleki od tego, uważam, że tak jak mówiłem, no, chodzenie do te- na terapię powinno być czymś takim jak y, rutynowe, nie wiem, badanie krwi. Po prostu czymś jakby głowa jest bardzo y, niedocenionym przez ludzi narzędziem, w sensie nie dbają o nią, nie, wiesz, są tak jak są ćwiczenia, y, które robisz na siłowni, są też ćwiczenia dla mózgu, powinno się tak naprawdę, żeby mózg dobrze pracował, powinno się też ćwiczyć mózg co, co jakiś czas. Chociażby te łamigłówki głupie, to jest jest taki przykład bardzo bardzo prozaiczny, ale są specjalne takie testy testy głowy, więc jakby... Tylko mówię, chodzi bardziej o to, że tamte neurony jesteśmy w stanie przełączyć w pewnym momencie, a tej nogi nie odbudujesz. O o to bardziej mi chodziło.
1: Może nie jest ci potrzebna ta noga? (laughs) No każdy woli mieć dwie nogi, myślę. Nie, no spróbuj popatrzeć na to inaczej. Da się być człowiekiem bez nogi. Pomyśl o ludziach, którzy urodzili się bez nogi. Czy oni, są, czy oni mają gorsze życie, albo są mniej ludźmi? Ktoś powie, że no tak, no bo nie mogą iść na przykład. Nie, ale,
0: ale z, perspektywy, z perspektywy, nie wiem, stoi, stoję ja, mhm. a pan y, youtuber, y, quasi artysta, zwał jak zwał i stoi, odczepmy się od tej nogi, bo, 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 bo to, 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 to będzie ten. I stoi pani, pani jakby, y, która nie ma pracy od trzech miesięcy, nie może jej znaleźć, mhm. ma do wykarmienia całą, całą rodzinę. I ja narzekający ze swoimi problemami wyglądam po prostu karykaturalnie w stosunku do jej realnych problemów, ale to co mówiliśmy, perspektywa, to to, to jednak dla mnie te problemy są tak samo dużo ważne jak dla niej. Ale, ale jednak moje problemy są dużo łatwiej rozwiązywalne. W sensie ja mogę powiedzieć sobie w głowie nagle, że może być lepiej i po prostu robić, i żeby było lepiej. Ona nie znajdzie pracy, ona nadal nie będzie miała tych pieniędzy na, 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 na te dzieci. To jest realny problem, u mnie też jest realny problem, ale ja mogę sobie z tym problemem dużo łatwiej sam poradzić i tylko to wymaga gdzieś tam przełączenia w głowie, co już się okazuje nie aż takie proste.
1: No właśnie, no czyli nie tak łatwo. No no nie, ale z
0: perspektywy trzeciej osoby... Ja jestem w tej chwili bananym. Z perspektywy
1: trzeciej osoby wszyscy jesteśmy z Radomia. Daj spokój. Z perspektywy drogi mlecznej wszyscy jesteśmy z Radomia.
0: Ale to co też, jeszcze kończąc ten temat, to co wydaje mi się u mnie problemem i problemem też wielu artystów, to to jest to, że nam za dużo wychodzi, a za mało mieliśmy jakiś porażek w życiu, czy, 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 czy nie spankowaliśmy tego gorszego. I, I przez to, to co jest dla nas, dla innych na przykład, jest sukcesem, patrząc z perspektywy trzeciej osoby, to, to jeżeli ja stworzyłem film, który ma 3 miliony, to jest sukcesem. Mhm. A ja dla mnie to jest coś do czego powiedzmy bardziej lub mniej przywykłem, może nie do 3 milionów, ale do jakichś tam wyświetleń i jednocześnie nigdy nie poczułem niczego tam gorszego, więc to jest stan, który się stał już z- zwykły i ja szukam cały czas nowego, nowego, nowego szczęścia. I dlaczego artyści często po prostu szukają to w używkach, szukają, bo cały czas muszą się nakręcić, bo oni nie mogą uwierzyć, że to już jest ten pik. Nie mogą z- jakby a są tak nakręceni, że nie mogą z tego piku zejść.
1: Hmm. To chciałbyś 4 miliony w takim razie, tak? <grym>
2: Nie upraszczajmy. No przecież ja wiesz, wiem. że zrobiłem to specjalnie. Mogę powiedzieć o tym głosem, to wtedy bym wybaczył. <słuch> A tak naprawdę, jak sobie popatrzyłem na najpopularniejsze filmy na
1: twoim kanale, to ja ci mogę w bardzo prosty sposób powiedzieć, jak masz to zrobić. Musisz mieć e, i Hanio w samym staniku w miniaturce.
0: Ostatnio z nią rozmawę powiedziała, że już się nie będzie rozbierać niestety, że już jest starsza. Mm. Bardziej kobieca.
1: Ale ja ci tylko mówię o patencie na ja dużo nie, wyświetleń. Ale, ale dobrze wiesz,
0: że, że jakby to nie jest coś, co by mnie w żaden, w żaden sposób u, u, uszczęśliwiło. W sensie jakby... Nie, absolutnie jakby wyświetlenia...
3: Mhm.
0: Okej, okay, jeżeli to by były wyświetlenia, które idą za filmem, który przed emisją stwierdziłem, mhm. że jest świetny, to tak. Ale jeżeli ja już bym... na podczas realizacji był z niego niezadowolony i wiedział, że to i tak się kliknie, bo mam patent, bo mam, nie wiem, kobietę w staniku, to to nie jest dla mnie żaden fan. Ja dlatego teraz celowo unikam takich dwuznacznych miniaturek. W sensie, po jak Mikołaj, bo tam była moja właśnie taka mała nauczka, gdzie, gdzie, gdzie poczułem się zażenowany sam sobą. Hmm. Ale to był, to, to był taki moment, ja to na mówiłem, bo trochę Krzysiek no. Gonciarz wyśmiał w Zapytaj Beczkę, że, że, że z jednej strony się nabijam z Godlewskich, a z drugiej, a z drugiej płaczę, że, no, 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 że ten... No, no. I ja w w pewnym momencie właśnie zdałem taką miniaturkę, gdzie dziewczyna robi taką zdziwioną minę, ja stoję, nic takiego wielkiego, ale mogło nawet mieć gdzieś tam konotacje takie właśnie dwuznaczne, chociaż ja nie pomyślałem o tym początkowo. Ale po chwili właśnie, po chwili w rozumieniu, po po jednym dniu stwierdziłem, Jezu, ja faktycznie zrobiłem tym hipokrytą i, 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 i daję taką miniaturę, krytykując inną osobę, która robi podobne schematy, ale to wynikało z tego, że że ja nagle te półtora miesiąca poświęciłem swojego czasu, jestem po prostu, mam swoje dziecko i widzę, że to dziecko nie nie, nie rozrasta się jak powinno i jestem, wiesz, nagle zrozpaczony i robię wszystko, co mogę. I więc uważam, że ten projekt, jestem z niego najbardziej dumny i on też bardzo dużo mnie nauczył właśnie tej pokory. Ja myślę, że on był mi po to też potrzebny.
1: Nie wierzę ci, że nie widziałeś konotacji w tej pierwszej miniaturce.
0: To była druga miniaturka, wcześniej byłem tylko
1: ja. I... No, w tej drugiej, przepraszam. Tak, później tak, była tej... trzecia, więc nie, w ogóle nie wierzę. Nie zmieniałem. Wierzę, że nie, widziałeś. nie wierzę, ale. No, dobrze, trochę ci... widziałeś. W sensie... ja troszkę widziałeś. Ale, ale ja... nie ma w tym nic złego. Ja nie mówię, że jest w tym coś złego. Uważam, że nie ma nic złego w miniaturkach, które są clickbaitowe, o ile jest za nimi treść, która się broni.
0: No tak, i na przykład ja mam... no bardzo
1: łatwo jest mówić, że tytuły clickbaitowe to w ogóle to d- d- tabloidy i tak dalej. No nie no, clickbait ma sprawić, że klikniesz.
0: Znaczy, wiesz, w momencie, jak teraz wszyscy atakują clickbaitem, to, to już się przestaje robić clickbaitowe, nie, ale żeby na... iść dalej. No właśnie. Trzeba i, iść wiesz... po prostu mocniej. A czemu, nie możemy... A czemu nie możemy się cofnąć? To, co właśnie i, 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 Igor Leśniewski, czyli Igor mhm. powiedział, że że kurczę, no powstrzymajmy się i twórzmy jakby to, że teraz jego film, który on stworzył, swoją pierwszą e, taką film krótkometrażową etiudę, ma powiedzmy, nie wiem, teraz powyżej 100 tysięcy, no jakby to jest naprawdę duży wynik, 100 tysięcy obejrzało w kinach polski film, jak ma tyle, to naprawdę uważany jest za sukces, więc 100 tysięcy nadal obejrzało ten film Igora, ale w rozumieniu sukcesu YouTube'owego, no to jest jednak trochę mało, mhm. tak, tak ludzie opowiadają, ale on się tym totalnie nie przejmuje i on dalej idzie do, 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 do przodu, bo on wie, że to my będziemy właśnie, że my budujemy gusta tych, 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 tych wszystkich mas. Więc tak naprawdę, jeżeli my nagle będziemy jednak stawiać na tą bardziej ambitną rozrywkę, tak jak ty robisz na przykład właśnie teraz te podcasty, nagle, a, a takiego faka i, i będę robić trzy godziny, a nie będę robić 15 skondensowanych minut, jakby to my budujemy nowe trendy i nie możemy się powstrzymywać nie możemy nakręcać tej spirali wręcz typu clickbaity właśnie, czy, czy miniatur, tylko powiedzmy stop. Ja wszystkie na przykład kapsloki, które miałem w tytułach, no. Po, 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 po jak Mikołaj usunąłem, bo po o. prostu musiałem zmyć tamto, tam, tytułem już? Ja to nie wiem. No jest nie,
1: krzykliwym, ale nie, nie, myśl, inaczej, nie myślę o tym, wiesz? Nie, 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 ja, ja, nie ustawiam ja, tego w tych ja kategoriach. Dużo myślę. W porządku. Znaczy, to, co komu przeszkadza. Tak jak mówię, dla mnie miniaturki i clickbaitowe tytuły są o tyle mm, nie, nie okej, okay, kiedy za nimi stoi dalej treść, która jest pusta. Jeżeli ktoś y, używa clickbaitowych, ale też co to znaczy, bo to jest też bardzo mętne i stoi za nimi treść, innymi słowy. Znaczy, on i... jakoś dopełnia ten tytuł, który sprawia, że klikasz treścią? Oczywiście. To ja mówię, okay, nie, no. no jasne, każdy walczy o widza.
0: Jasne. W sensie są twórcy, podobno, nie, 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 nie powiem nazwiska, bo nie pamiętam, My? ale jest jakiś twórca, który to Jacek Gadzinowski mówił, to chyba u Stata był nawet wywiad, więc może kojarzysz, jest twórca, który tworząc film, nie zaczyna od w- wymyślenia o czym będzie, albo historii, tylko po prostu wymyśla, jaki będzie tytuł i miniaturka. Mhm. I jakby z tego punktu w- wychodzi dalej. No, no, Kruszwil że... w
1: tytule jakiś czas temu <laughs> ponoć bardzo dobrze działał. No. No, albo nie. Fame MMA, jak dasz w tytule, to pewnie też dobrze działa, dla algorytmów. Ale szczerze mówiąc, em, walić to. Bo to, bo, 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 kiedy ty mówisz, kiedy ty mówisz, że masz problem z tym, żeby twoje treści, które obecnie robisz, docierały do większej liczby, liczby osób. Nie większej, do innych osób. Do innych, okej, okay, ale jest... do większej też. No nie powiesz, że nie. Nie, właśnie z tego nie? się wyzbyłem mam wrażenie, okay, że dobra. Ja
0: bym chciał, w sensie, wiesz, ja, ja na przykład bym chciał... Okej. Okay. W sensie, ja czuję, że na przykład ja niestety jestem z jakiegoś powodu... W, przez dużą część szufladkowany w tych samych tych kategoriach, co wspomniany Kruszwil czy coś i co dla mnie jest jednak no nie chciałbym, jakby nie, 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 nie chcę już się tych jego treści, bo, bo, no. bo, bo, bo wyjdzie na to, że, że, że gdzieś tam się wziąłem, bo często jednak go przywołuję, ale, ale no wolałbym być postrzegany w zupełnie innych kategoriach i też nawet nie wiem w jakich kategoriach no, i, i, ale mówię, ja, ja czuję, że ludzie, którzy chcieliby mnie oglądać, mhm. nie mieli okazji mnie odkryć może no, nie, nie wszyscy, ale jest, jest sporo ludzi, którzy gdyby trafili na mnie i zresztą to często się w komentarzach nawet pojawia. O Jezu, pierwszy raz jestem na Twoim kanale. co to, 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 to jakie jak fajne rzeczy tworzysz. I są właśnie... Ja mam poczucie, że w jakiś sposób jeszcze do, do tych ludzi nie dotarłem i nie wiem, czy na YouTubie jestem w ogóle w stanie dotrzeć. Mm. Bo jakby... No, masz pewne grono... Mówię, wystarczy pójść na ASP, <grym> żeby tak zbawić się teraz stereotypy i zapytamy się o, o, o YouTuberów. Oni bardzo z tym YouTubem są ostrożni. Jakby Oni mhm. w ogóle nie wiedzą o tym świecie tak naprawdę. No jasne. A, a z perspektywy jakby moich gustów, to myślę, że najbliżej bym się dogadał z takim właśnie kolesiem z ASP niż na pewno z, nie wiem, z, z, ja też nie chcę tutaj właśnie w żaden sposób, bo, bo robię to, sam, to samo, co krytykuję, czy szufladkuję, no ale chodzi o pewien rodzaj osobowości, że jakby mam wrażenie, że ci ludzie z mojej osobowości nie, nie mieli możliwości obejrzenia mnie, no. Czemu ASP? Rzuciłem jakby ASP, w sensie, bo ASP mi się kojarzy jakby z z osobami wrażliwymi, w sensie wydaje mi się, że jeżeli ktoś jest artystą, plastykiem, to za tym też idzie gdzieś jakaś tam osobowość i i wrażliwość.
1: A jak się jest na Polibudzie, to to się nie jest? Z definicji?
0: Nie, właśnie to tu, tutaj tu troszeczkę wchodzimy w te stereotypy niestety, ale jakby z jakiegoś powodu poszedłeś na SP, a z jakiegoś powodu poszedłeś na, 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 na Polibudę, bo masz zupełnie inny umysł, in, 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 mhm. in, inaczej to, to u ciebie funkcjonuje. Z jakiegoś powodu stereotypy jednak sprawdzają się bardziej lub mniej. Oczywiście nie chcę uogólniać, ale... Ale z jakiegoś, powodu włączasz, ale z
1: jakiegoś powodu włączasz film Martina Stankiewicza, który ma taki ani inny tytuł i taki, taką ani inną miniaturkę, przynajmniej za pierwszym razem. A jak już zostajesz na jego kanale, to w ogóle. I no ale wtedy, żeby w ogóle trafić na tą miniaturkę, nie ma znaczenia, czy jesteś z Polibudy, czy z ASP, bo zostajesz właśnie dla tej samej wrażliwości. Więc to są ludzie, którzy cię lubią i niezależnie od tego, czy oni są na ASP, mogą być ludzie, którzy na ASP są, na tym przysłowiowym ASP i robią rzeczy, które tobie wydają się wrażliwe, a może one wcale w ogóle nie są. Może to jest inny rodzaj wrażliwości. Wiesz, jest też wrażliwość, która yy, yy, wiązałaby się z tym, że ktoś, nie wiem, malowałby albo robiłby zdjęcia w wyuzdanej pornografii na tym ASP. I on prawdopodobnie nie znajdzie tej samej wrażliwości, którą ma w sercu w twoich filmach. Powiedziałby, że są ładne, ale on płacze, widząc brutalne porno. To go rozczula. I okay, ja to rozumiem. Masz mnie, no. W sensie, ja bardzo bym chciał, żebyś Ty jednak polubił tych swoich widzów, niezależnie ja od tego, co Ale ja lubię, kocham, ja kocham, ale wiesz, chodzi o to, że... Oni też że naprawdę najgłoś- Ale nie,
0: właśnie najgłośniejsi są ci, którzy którzy są tacy najbardziej płytcy, w sensie w rozumieniu konsumpcji, nie że płytcy mm-hmm. osobowościowo. Wiesz, mnie zastanowiła taka sytuacja, w której y, y, nagrywałem z moimi kolegami taką serię Kumple. To jest dość popularna mm-hmm. seria na moim kanale. Nagrywaliśmy przy Złotych Terasach, bardzo tłoczne miejsce i do, do mnie podchodziło naprawdę sporo osób, no powiedzmy sześć osób w przeciągu tam 20 minut to jest do, dość sporo mhm. dla mnie. I żadna z tych osób nie kojarzyła Tych, 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 tych kolesi, z którymi grałem Z którymi tworzyłem pięciu filmów I jakby to pokazało, w, w jaki sposób ci ludzie Są tak naprawdę ze mną z życi A w zasadzie nie są z życi, bo gdyby Śledzili faktycznie moje poczynania, to by chociaż Mówili, a oni też grają u, u ciebie oni, wiesz, totalnie traktowali ich jak, jak Randomowe osoby, więc mam wrażenie Że ta moja popularność jest strasznie płytka I to mnie męczy, bo ja nie, nie mam ochoty na taką popularność Ja mam ochoty na ten swój taki warzywniak Mały, taki kurczę między Jak ty powiedziałeś, <śmiech> między blokami
1: ja myślę, że masz ogromne ego, Martin. Bo ty cały czas mówisz. Oh, cały czas... Nie. To nie jest zarzut, to nie jest zarzut. Nie. Nie, stop, poczekaj chwilkę. Ale myślę, się... że masz ogromne ego. Ponieważ. Nie chcę tego spieprzyć nie chcę tego powiedzieć, dla czuję, Ale... że mi brakuje. Poczekaj, jakby jest. Patrzymy na rzeczy ze swojej perspektywy, i wyrażamy zgodę albo niezgodę na stan tych rzeczy. Czy to jest nasz stan materialny, czy to jest nasze postrzeganie siebie fizycznie, nasz poziom kariery, nie wiem, nasze życie rodzinne, nasz związek. Postrzegamy przez siebie. I zgoda albo niezgoda, ta nasza wewnętrzna, Nie, nie, że mówię o tym, że się na coś nie zgadzam, tylko mam, zgadzam się na swój los obecny, albo się na niego nie zgadzam. Jest wprost proporcjonalna ta zgoda albo niezgoda z wielkością naszego ego. I niezgoda na rzeczy, które nam się przytrafiają. Czasem Nie z naszej winy, bo na przykład nie z mojej winy urodziłem się na wsi, a nie w Warszawie. Nie z mojej winy nie dostałem się na PWST, a powinienem się się dostać. Nie z mojej winy zostałem, znaczy wiesz, z mojej winy, nie z mojej winy zostałem youtuberem, no bo to też jakiś był zbieg okoliczności. Ale zgoda na to, że jestem w momencie, w jakim jestem, uważam, takie pogodzenie się jest wprost proporcjonalne z wielkością Ego, czyli jakby z tym, że Mnie się wydaje, że ja powinienem Mieć wpływ na wszystko Jak się Spróbuje Odjąć to ego Ja nie wiem jak się to robi I nie chcę się wymądrzać absolutnie I ja też mam ego, bo każdy ma ego Ale jak się spróbuje jednak zmniejszyć Albo z niego wyjść To jest chyba odrobinkę łatwiej Pogodzić. Się. Nie,
2: jakby absolutnie się z tym zgadzam.
0: I ja też yy, nie traktuję tego jako zarzut, że mam dużego, mm-hmm. bo mam naprawdę tragicznie duże ego, które było pompowane od małego dziecka. Jakby począwszy od tych lokalnych gazet i tego, że tata w sklepie ci mówi: mm-hmm. A widziała pani mojego następcę Spielberga? I jakby wiesz, mm. jakby. To wszystko gdzieś tam, no i widzisz, jednak psycholo, psychologowie mają rację, że jednak terapeuci, że, że jednak sięgają do tych rodziców zawsze. A, no Bo tak. gdzieś tam jednak widzisz, <laughs> powiedziałem. Więc absolutnie uważam, że, że, że mam rozbuchane ego i chciałbym z niego wyjść. I mhm. to jest ten problem, że tak jak ty powiedziałeś, też nie wiem jak to zrobić. I, i, i wiesz, teraz to zabrzmiało w naszej rozmowie, że ja na przykład uważam, że moi widzowie są w ogóle niegodni oglądania mnie i ten absolutnie... ja Ja kocham swoich widzów w takim ogólnym rozumieniu i i bardzo doceniam, czy teraz też widzę, że odkąd stałem się bardziej taki szczery w komunikacji i nie udaję, kim kim nie jestem, bo jest trendy akurat. Miałem takie momenty w swojej karierze, że że próbowałem iść w kierunku jakichś trendów, tylko zacząłem wyznaczać własne trendy. To dzięki temu kroczek po kroczku zbieram tych ludzi albo ci, co byli, coraz bardziej rozumieją mnie i widzą w w, w tym fajnym. Ja widzę te postępy, tylko tak jak mówiłem, no... To jest ewolucja, a nie rewolucja. I dlatego ja nie czuję tego takiego piku, gdzie mogę mieć nagle skok tych endorfin. No. I, I to ego cały czas nie potrafię z niego wyjść. No. No jest...
1: A co by ci dało ten skok endorfin? Tak realnie? I to Jak jest... myślisz? No właśnie, to jest ten problem, że ja nie mam pojęcia. Stary, co ci dało ostatnio? Dobra, inaczej. Co ci dało ostatnio skok endorfin?
0: <laughs> Wchodziłem na prywatne tematy. No. Ja nie wiem, czy wchodzimy na prywatne tematy. Ja dwołem... No tak, no, dlatego ja ci odpowiadam, że wchodzimy na prywatne tematy. No, okay. w sensie, jakby wiesz, myślę, że najprostszym dostawcą endorfin jest zauroczenie, zakochanie, jakby hmm. generalnie. Ale to też jest taki mały skurczyby, który potrafi to szybko zabrać, nie, Czasami i wtedy jest jeszcze gorzej. Ale to mówię, to już wchodzimy w takie rzeczy że, 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 że prywatne. Zresztą właśnie to, co jest ciekawe, na przykład teraz robię film o, no. y, y, o, o takiej właśnie nieszczęśliwej miłości. No. I gdzieś tam może nie, nie, nie jest to autobiograficzne, ale przez to, że ja jakieś poczułem emocje w jakimś tam w kierunku, mhm. poszedłem z takim tematem i gdzieś to opowiedziałem. Ja jakby poprzez swoje filmy staram się opowiadać to, co aktualnie gdzieś tam bardziej lub mniej przeżywam. Nawet historia, historia yy, dla Coca-Coli, jak robiłem tam, gdybyś święta zamienił się w mamy Punkt wyjścia jest totalnie mój biograficzny, w sensie okay. ja nie odbieram telefonów od mamy, mimo, że mogę albo jestem zajęty i za, 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 zawsze ją lekceważę i nagle mogę wejść z perspektywy jej i, i, i poczuć właśnie, jak, jak ona się czuje, nie? Mm. I jakby każdy gdzieś tam, nawet ta głupia Ikea, przepraszam, cofam, nie chodzi mi o głupio w że już wspominamy któryś raz tą Ikea i jakby no już tak. jest tak wyświechtana. Nie bój się. W- wolę nie uprzedzić. Bój się, dobrze. Też powstała <laughs> tak, że, że, że mi mama właśnie, to też mm. akurat nomen omen, powiedziała, Martin pójdzie do Ikei i i zobacz jak jak wyglądają zakupy w sensie odśwież sobie to i nagle ja wtedy widzę wszystkie takie ciach, ciach, ciach ciach. i to wszystko rodzi się z moich przeżyć i tu dochodzimy do też ważnej rzeczy Że ja nie chcę przeżywać dla przeżycia nic, tylko ja chcę przeżywać tylko, żeby to później móc zmienić w w tworzenie. Ale to przeżywanie nie jest w żaden sposób dla mnie autentyczne i fajne. Ja cały czas myślę, jak ja mogę to wykorzystać do stworzenia jakiegoś filmu. I ja nigdy tego faktycznie nie przeżyję. A miłość jest czymś, co co nagle wchodzisz w, w, czy tam miłość, no uczucie uczucie zauroczenia, czy jakkolwiek to nazwać, jest czymś, co, co nagle pokazało, że jest świat poza moim tworzeniem, nie?
1: No to kiedy ostatnio poczułeś taki przypływ dorku? Jezu, ale to nie miało być tak prywatnie.
0: Zastanawiałem się w ogóle, jak Ale to... ja
1: nie znam odpowiedzi na to pytanie. To ty cały czas mówisz, że to miało być takie strasznie prywatnie. Jeżeli nie
2: chcesz... Ja chciałem w ogóle uprzedzić na stronę, początku
0: wywiadu, że, że, że ja mam e, ograni- właśnie mam problem z ograniczonym zaufaniem. Mhm. Jeżeli zada mi ktoś pytanie, czy to jest obca osoba, czy, czy mój najbliższy przyjaciel, i ja odpowiem tak samo szczerze, bo ja jakby wychodzę z założenia, że... No, nie musisz odpowiadać.
1: Naprawdę. Ale wiesz, to też nie jest jakoś nie wiadomo jak... Znaczy ja, wiesz, ja nie wiem, czy ja pytam o coś prywatnego teraz, czy nie. Ja, ja cię po prostu pytam, jeżeli to jest coś zbyt prywatnego. Ale wiesz, ja nie podaję nie żadnych musimy. szczegółów
0: i ja na Czyli no. ja, ja staram się... To też mój poprzedni związek, a w zasadzie jedyny z, ostatni związek, który też był publiczny z Laurą, mm-hmm. też nauczył mnie, że nie, 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 nie ma sensu gdzieś tam jednak pokazywać światu tego tego swojego prywatnego, właśnie tej prywatnej części, tej miłosnej, bo to fajnie, żeby pozostało w takich gdzieś tam jednak intymnych ryzach i dlatego, wiesz, ja mogę powiedzieć o tym, że że się zakochałem jakoś niedawno czy coś, ale nie nie, nie czuję potrzeby, żeby po pierwsze pokazywać, czy to nawet nazwiska to już w ogóle, albo z imienia, albo w ogóle. Miałem to po prostu ten stan, stan zakochania, który to spowodował, że miałem wtedy właśnie faktyczne działania endorfin. endorfin. Wtedy też tworzyłem jak Mikołaj, co było fantastycznym A-a. połączeniem kopu. I nagle styczeń przychodzi, i, i, i wiesz, tutaj wszystko się zaczyna nagle ci walić. Kurde, takie, takie kurde pudełkowe się zrobiło. Dobrze, że nie jestem w tym sensie. Y- nie, bo, bo, bo jakby to też jest ważne, że to są, mówię, nieliczne emocje, które przeżywam y, tak naturalnie, z chęcią. No. Okej. Okay. ja wyjeżdżam do Tajlandii, wyjeżdżam do Los Angeles, czyli do miejsca, w którym, w którym powinien każdy filmowiec chcieć być. No. Widzę, y, widzę y, o północy, jestem na, y, na tej, jak się to nazywa ta plaża w Los Angeles? Venice Beach. Dokładnie, tam jestem, widzę księżyc, fale bryzgają. No. I ja nic nie czuję, w sensie jakby, wiesz, nie, nie, jakby... To, 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 ale było ładnie? Było, jakby, wiesz... I coś czułeś. Nie, było fajnie, ale w sensie to nie było ta energia, którą, wiesz, jakby na pewno milion osób bardziej by się, milion, kurde, więcej, wszyscy by się na pewno na moim miejscu w tamtym czasie dużo bardziej cieszyli z tego, gdzie są, jakby, a dla mnie to było takie... No i to jest straszne, w sensie... Ja nie wiem, dlaczego tak jest. Bo to nie, jakby nigdy, bardzo się bałem zawsze używać słowa depresja, bo to nie jest depresja. Jakby to jest takie, mówię, za bardzo się sfokusowałem po prostu na na samym tworzeniu, zamiast życiu. Tak mi się wydaje.
1: A jesteś w stanie, jakbyś się zastanowił oczywiście, jesteś w stanie powiedzieć, kiedy ci się przestało podobać? Kiedy ci się przestały podobać rzeczy? Czy to się spina z czymś, czy to jest jakaś gradacja? Czy to jest gradacja i zmęczenie? Zastanawiam się. Ja myślę głośno, bo, mm-hmm. bo, bo z jednej strony z jednej strony, jak mówisz, że twoje najlepsze momenty spinają się z, z uczuciem, z miłością, z zauroczeniem, to brzmi jak moment, tak? A z drugiej strony trochę nie chce mi się wierzyć, że świat traci barwy w jednej sekundzie czy w jednym momencie. Po prostu się zastanawiam. Wiesz, to tym. nie jest tak, że,
0: że ja totalnie jakby tak jest to obok mnie, ale ale wiem, że... Nie wiem, jak ludzie... Wiesz, to, jest... O, to chyba jest na, 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 na najciekawsze spostrzeżenie, że ja naj, największą gdzieś tam radość mhm. jako taką czerpię z kontaktu z, z drugim człowiekiem właśnie. A paradoksalnie mam ten kontakt, ale tylko w, na poziomie Facebooka, internetu, gdzie, gdzie rozmawiam przez Messenger, a nie, a nie jako żywy człowiek. Wiesz, jak ja się teraz cieszę, gdy mogę wyjść na jakąś imprezę taką na zasadzie ze znajomymi i sobie pogadać. Ja wtedy czuję, że to jest ten moment taki... Że, że jest fajnie. Oczywiście cały czas myślę o filmie, cały czas myślę, mhm. a może ta rozmowa coś spowoduje. Wczoraj, wiesz, byłem, z kolegą się widziałem i tu trzeci, trzy pomysły. Oczywiście wszystkie do kosza później lądują, ale cały czas gdzieś tam szukam, okay. szukam inspiracji. I to mi w jakiś tam sposób daje tą taką jeszcze, tam zalążek radości, ale na przykład, nie wiem, nie, nie ciągnie mnie w ogóle do, 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 do zagranicznych wyjazdów czy, czy gdziekolwiek. Ale może to też nie jest tak, że to, że. 99 osobom podobają się wyjazdy, to, to tej jednej ma prawo się nie podobać, może. No. Albo nawet nie, nie, nie muszą odczuwać. Więc ja w pewnym momencie się czułem winny będąc w Los Angeles, że, że ja nie czuję tej podjarki, którą czują inni. Nie? Hmm.
1: Może być też tak, że kiedy jest się, kiedy jesteś w gorszej kondycji psychicznej, w sensie masz po prostu gorszy nastrój, to i tak nic nie cieszy. Po prostu nic nie cieszy. I to, że jesteś w Los Angeles. Nie sprawi, że się będziesz czuł lepiej. Tak, bo tak, po de- tyś... tak
0: delikatnie spróbujesz mi jednak powiedzieć, Patryk, ty masz depresję i powinieneś... Absolutnie nie, nie. Absolutnie, Lulek, tak nie pytać, od
1: kiedy tak mam i w ogóle. Nie, nie absolutnie ale... tak nie twierdzę, ponieważ ja znam stan, w którym... No popatrz, wyobraź sobie, że z najbardziej idiotycznego powodu masz zły humor. Taki hu... zły humor przez jeden dzień, no nie? to wtedy, co z tego, że świeci słońce, masz to w dupie. Co z tego, że jesz coś dobrego, masz to w dupie. Co z tego, że stoisz w Venice Beach o północy i jest księżysz, masz to w dupie, bo coś ci zepsuło humor i to coś, co ci zepsuło humor, to nie musi być depresja. To może być coś, że ptak ci nasrał na spodnie. Tylko właśnie
0: ten problem jest taki, że ja nie kiedy czuję, że Kiedy jest permanentne,
1: że to jest to jest ten stan. Bo, bo kiedy masz zły humor przez jeden dzień, każdy ma zły humor przez jeden dzień raz na jakiś czas. Każdemu się to przez godzinę, przez jeden dzień, przez dwa dni ale wiesz, że to minie. Wiesz, że to się w pewnym momencie skończy. Znaczy, nawet jeżeli sobie tego nie uświadamiasz, to wiesz, że to się w pewnym momencie skończy i po prostu teraz nawet masz takie prawie usprawiedliwienie do tego, żeby być wkurzony na cały świat. Bo teraz mam zły humor. Teraz mam zły dzień, Coś się wydarzyło. Takie... Ktoś mi z... spolicował mi samochód. I mam zły humor. I realnie teraz wiesz, ironizuję, ale naprawdę mam zły humor. I następnego dnia już, już masz dobry humor i myślisz sobie, a wczoraj miałem zły humor. Fakt, szkoda, że byłem tam nie, niemiły dla Martina, bo miałem zły humor. A bo Fuck, byłem wczoraj, wczoraj, byłem na Venice Beach i widziałem księżyc. Szkoda, że miałem zły humor. Ach, ładny był ten księżyc. I to jest jeden dzień albo dwa dni. Ale kiedy masz tak kilka miesięcy, no to nie masz tej drugiej strony spektrum. Nie masz tego, wow, szkoda, że ja miałem wtedy gorszy nastrój, bo teraz pamiętam, jakie to było jednak piękne niebo, a już go nie pamiętam, bo to było dawno temu. No bo to było dawno temu. No bo ja cały czas jestem w tym gorszym nastroju. I to sprawia, że jest problem. Ja to przynajmniej tak rozumiem. Ja to w ten sposób odczytuję, że jak jesteś w tym dłużej, no to kolory blakną, wszystko jest szare. Venice Beach brzmi jak ciechocinek, co najwyżej. Albo nawet nie. A ty właściwie nie wiesz, czego chcesz.
0: No to i... będzie 250 złotych, proszę ja. <laughs> Żartuję Nie, oczywiście. ale żartuję. 150 mm. Zniżka. Nie, ale w sumie to już druga godzina, czy trzecia w zasadzie to, 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 to powinno być już trzy stówki, bo 150 złotych jest za wizytę. Za że
1: gdzie. Rutkowski bierze trzy stówy ponoć. Rutkowski? Rutkowski, ten, który był jak Trzy stówy? Ponoć, no.
0: Ale no, to się ceni, ale pewnie warto w sensie... Ale wracając, jakby fajnie, Proszę. jakby uważam, że, że opowiedziałeś ten, teraz moją historię. Tylko, że, że to mówię, to nie jest tak, bo jak ja słyszę historię o, o, o depresjach, mm. de, właśnie jak też miał, Gąciarz, problem z tym, żeby nazwać to, 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 to depresją, bo to nie jest, jakby wydaje mi się, że to jest coś innego. On też ma takie, że on się w, w jego się jest życiem. On nawet w tym filmie sobie powiedział gdzieś, że jest bardzo to, 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 to zależne od, od siebie. On też zobaczył, że, 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 że wyświetlenia gdzieś tam usiadają. W sensie tego nie powiedział wprost, ale myślę, że takie był gdzieś tam myślenie. Nie chcę mówić, co myślał. Ktoś, jak nieważne. W każdym razie mhm. nie nazwał tego wprost depresją, bo moim zdaniem, że to nie jest depresja. To jest coś, co... Nie wiem. Ja po prostu przez całe życie, od tego ósmego roku życia... Mogło życie lecieć sobie gdzieś tam dookoła, mogłem mieć tutaj spotkania w szkole, egzaminy i w ogóle, ale zawsze tą nadrzędną wartością mojego życia, co dawało mi rytm, co, co dawało mi cel, sens życia, było tworzenie. Czy to myślenie o tworzeniu, bo miałem tak, że po prostu cztery filmy w, w liceum, to ja po prostu planowałem, pisam scenariusze, historie, już myślałem, że tam za trudnie. Nie dochodziło nigdy do skutku i do egzekucji tych filmów, okay. ale ja żyłem cały czas myślą, że, że, że je tworzę i jakby Ja od ósmego roku życia jestem nauczony, że to jest mój sposób na życie i ja teraz cały czas walczę z tym, żeby wrócić do tamtego momentu, odkręcić to wszystko i stwierdzić, może wcale to nie jest tak ważne, jak ja ja myślę i może warto, okej, ja nie mówię, że porzucić ten film, ale może jednak warto gdzieś odstawić go na bok i i popatrzeć, że jednak twoje życie jest dużo, dużo ciekawsze, ważniejsze, a fajnie, żeby sobie tworzył i dlatego tak jak cały czas współczułem ludziom, którzy nie mają pasji, którzy mają tą taką pracę, że odwalają to od, od 9 do 17 i później so, so sobie żyją, tak w pewnym momencie zacząłem im zazdrościć, bo oni po prostu żyją dlatego po pracy, co tam robią. I jakby mhm. to jest tak, tak cudowne, czyli oni żyją dla tego życia, a ja nie żyje dla życia.
1: Okej, okay, no ale wiesz, oni ja wtedy odpowiedzieliby ci, mi. Za, odpowiedzieliby ci. No ale ty właśnie żyjesz swoją pasją, więc nie musisz przepracowywać w kołchozie 8, 8 godzin, żeby no pójść na piwo ze znajomymi, bo ty możesz iść zawsze na piwo ze znajomymi. Ty zawsze robisz to, co lubisz i ty zawsze to lubiłeś. Od ósmego roku życia. Wiesz, jak mało osób jest w stanie powiedzieć, że w 8, w 8 roku swojego życia wiedziało, co chce robić w życiu. No ja nie. No właśnie, ale pytanie, czy ja na pewno wiedziałem wtedy? Może ja wcale, jakby, mm, wydaje mi się, że... Upór i kolejnych 20 lat sprawiło, że chyba tak. No ale widzisz... I... Trudno jest tkwić w błędzie przez 20 lat. Naprawdę trudno jest tkwić ale... w błędzie. Plus świat ci mówi, że jednak dobrze robisz to, co robisz. Rozmawialiśmy o tym wcześniej.
0: A to nie wynika trochę z tego, że ja po prostu bardzo potrzebuję tego pompowania ego?
1: Nie wiem, nie jestem terapeutą, tak naprawdę. <laughs> już,
0: już, już pod ścianę, gadaj, pacior, kurde, dawaj, tak naprawdę nie dawaj. jestem, jestem... Tak w ogóle ciebie tutaj nie ma, to jest iluzja. Nie, w ogóle miałem, miałem dzisiaj przed, przed rozmową, miałem no. przed rozmową, w sensie w noc przed rozmową miałem sen, że, że ta rozmowa się odbyła i ja nie mogłem sobie przypomnieć, co my, co my gadaliśmy w zasadzie, nie?
1: No, bo nie było Więc... tej rozmowy. Bo no dopiero tak, teraz tak, jest. tak, tak, tak. I, a, i okay. się budzę
0: nagle i mówię, a przecież my jeszcze nie gadaliśmy.
1: A wow, Ś... Naprawdę śniło ci się, że tu przy... Przy... przyszedłeś? Ja w ogóle
0: ostatnio Mocno. bardzo Przeżywam wszystkie takie, bo bo często wyjście do ciebie w tej chwili staje się takim jednym, w tym tygodniu 80% 80% czasu przy, przybyłem w domu nie? Mm-hmm. Z, z, z myślami o kolejnych projektach albo montowaniem tego swojego, który montuję już przez kilka tygodni, ale cały czas gdzieś tam siedziałem sam i sam i nagle jak, wiesz, wyjście, wyjście do, do, do innego człowieka jest nagle takim, wiesz, mocnym wydarzeniem i nagle, wiesz, tutaj się robisz zestresowany, może nawet nie zestresowany, bo nie jestem zestresowany, mm-hmm. ale jest to ważny element w twoim życiu, nagle się okazuje, takie wyjście po no prostu, prostu do, tak. do, do człowieka. A, a, a ja bym chciał nie wiem, ja, ja mówię, ja mam poczucie, że muszę naprawdę to wszystko sobie zaorać, jak ty to powiedziałeś przy swoim kanale, jak, mm-hmm. jak robiłeś. I ja muszę zaorać swoje życie i posiać je na nowo trochę.
1: No dobrze, dodaję tę drugą część. <grym> no, tak, to zabrzmiało,
0: to zabrzmiało. Nie, w sensie. Myślę, że jakby jestem na tyle jeszcze młody, że mogę spróbować tak. W sensie nie rewolucji, w sensie.
1: Ta odpowiedź brzmi, tak, jesteś na tyle młody. Tak, Martin, masz 28 lat. Tylko wiesz, ten że, że ten ty bagaż cały czas, który... Każdy ma bagaż, ale jak, go, ale jak
2: go przemienić? Ale w co? No, nie wiesz w co, a no chcesz właśnie, nie, No właśnie,
0: nie wiem w co. No właśnie. A jednocześnie wiem, że z aktualnym nie jest tak dobrze, jak bym chciał. No. Masz przyjaciela
1: jakiegoś? <laughs> Ej, to, to, to idzie w, zł, w, zł, w złym kierunku. Ale nie pytam serio, bo ja mam jednego. Mhm. Przyjaciela I, uw- i uważam, że, uważam, że przyjaciel jest jedną z lepszych rzeczy, jaka, jak, jaka może ci się przetrafić. Oczywiście mówię o jednym przyjacielu, po, poza moją żoną cudowną, która to jest moją przyjaciółką, też, tak. ale jednak to jest inny rodzaj relacji, kiedy się jest w związku, a inny rodzaj relacji jest, kiedy się jest tylko czymś przyjacielem. W sensie tylko to po prostu jest nieco inna rzecz. I uważam, że jest... A przy... Mówię o tym dlatego, że mój case polega na tym, iż ja przez bardzo, bardzo, bardzo wiele lat uważałem, że nie mam przyjaciół mhm. i że nie potrafię wejść na poziom czegoś takiego, co nazywamy przyjaźnią i że wynika to, nie wiem, z mojego defektu albo z tego, że mam zbyt wygórowane oczekiwania wobec czegoś, co nazywamy przyjaźnią i że to jest jakaś, nie wiem, nie wiem jakieś nielimitowane oddanie swoich myśli, czy coś w tym rodzaju. Nie wiem, nie wiem, ciężko mi stwierdzić. Ale przyznam, że jak w pewnym momencie uświadomiłem sobie, że jednak, Karol, pierdolisz, masz przyjaciela, tylko wydawało ci się, że nie masz, bo jesteś głupi, to to była bardzo jasna myśl w mojej głowie, bardzo taka przyjemna i i dobra myśl. i dlatego zapytałem, czy ty masz przyjaciela?
0: A to jakbyś po właśnie, prostu. E, e, bo powiedziałeś, jak myślałeś o, o przy, przy przyjaźni wcześniej, to jak to sobie zredefiniowałeś? W sensie, jak w tej chwili byś zrozumiał przyjaciela i wtedy ja zrozumiem, czy, czy ja mam przyjaciela w, twoi, w, w twoim rozmowaniu.
1: A, to nie, 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 nie mam, nie mam, um, nie mam, ram takich twardych. Nie, Ale to, to, jest...
0: to jakby jest takim, no coś powo- spowodowało, że nagle stwierdzisz, o, ten koleś jest jednak twoim przyjacielem. W
1: czy ok- to jest wspólna historia. Pewnie jakaś tam wspólna historia, która powoduje, że bardziej niż w przypadku kogoś innego mogę stwierdzić, że wydaje mi się, że ten człowiek jest moim przyjacielem i równocześnie założenie, że ktoś jest twoim przyjacielem jest o tyle zuchwałe, że zakładasz, że ta osoba zapytana niezależnie powiedziałaby oso- o tobie to samo, no nie? To jest mhm. bardzo zuchwałe jednak mhm. twierdzenie. No bo powiedzieć jakimś, że że jest twoim kumplem, no to jasne, znajomym nie ma żadnego problemu. A jednak przyjacielem to, to jest dość duży bagaż pewności yy, związany właśnie ze wspólnymi doświadczeniami, żeby tak powiedzieć. Z, z tego to wypływa. A czemu wcześniej myślałem, że, że nie mam przyjaciół? To mogło być najbardziej dziecinne myślenie w rodzaju Och, nikt mnie nie rozumie tak jak ja sam. Nie mogę mieć przyjaciela, ponieważ. Och, nikt nie jest w stanie przemknąć przez mgłę mych genialnych myśli. Ach, gdybym tylko spotkał na swej drodze drugą postać tak unikatową jak ja, to może byłby moim przyjacielem, ale przecież nikt nie jest tak doskonały. Wiesz, takie pieprzenie nie, nie romantyczne nie. dzieciaka, e, jakkolwiek mógł mieć dużo lat, romantyczne dzieciaka o tym, że. E, 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 że nikt nie, przem, nie, nie, nie przebrnie przez moje myśli tak doskonale, żeby je pojąć tak do końca, tak jak ja. A potem sobie sprawdzę, że w sumie przebrnie w większości przypadków. A potem nawet też nie chodzi o to, żeby
0: stać się twoim odbiciem, a właśnie no na właśnie. tym polega przejść, żeby dorzucić tą perspektywę taką, która no jest właśnie. i takie inne spojrzenie. Nie, ja, ja mam przy, przyjaciela i mam, myślę, nawet kilku jakbym... W sensie dla mnie, dla mnie definicja przyjaźni jest w momencie, w którym ja czuję się na tyle swobodnie, że ja, ja nie muszę robić, nie mieć maski żadnej na, na sobie. W sensie ja też mam ostatnio bardzo przez to... I przez ten mój duży problem mhm. ze, ze sobą. Ja mam też trochę taką coraz większą potrzebę gdzieś tam mówienia głośno o tym, ale to nie znaczy, że ja jednak ograniczam się w wielu aspektach, w relacjach takich kumpelskich, a te przyjacielskie jednak jestem w stanie po prostu, wiesz, to, to, co sobie mówię, powiedzieć też tej osobie. Myślę, że wtedy to jest definicja przejadzi. Nawet jeżeli z wieloma rzeczami się nie zgadzam z tą osobą, że ona ma prowadzić zupełnie inny tryb życia i i gdzieś jest inną tą osobą. Nie jest z mojego świata, ale jest tym potrzebnym balastem takim. Mam, mam, w sensie, ale ale ja mam przyjaciela, ale to nadal nie czyni, w sensie ja ja potrzebuję przez to, jak potrzebuję atencji u siebie w internecie, to tak samo Teoretycznie wydaje mi się, że potrzebowałbym atencji też w prawdziwym życiu. I, I tej atencji mi najbardziej brakuje właśnie w prawdziwym życiu. Że mam to wszystko w internecie, no. a w prawdziwym życiu koniec końców siedzę sam przed komputerkiem. No. I, 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 I mówię, to wyjście na imprezę, nawet gdzie nie musisz rozmawiać, ale czujesz, że możesz tutaj pogadać sobie z Karolem, tutaj odbić do kogoś innego i gdzieś tam czujesz te, te, te nowe bodźce zainteresowanie tą drugą osobą, jest często takie odżywiające.
1: Jest. Ale pytam też o tych przyjaciół, czy przyjaciela, czy przyjaciółkę. Dlatego, bo myślę sobie, że pewnie oni coś ci mówią. Może coś ci radzą. Może to są podobne opinie, a może są sprzeczne. I wiesz, ja nie nie wiem, co oni ci mówią. I to jest inna kwestia na rozwiązanie z twoimi przyjaciółmi. Ale posłuchałeś ich w jakimś stopniu? Bo jeżeli, bo jeżeli to są twoi przyjaciele, to to jest paradoks, który, który spotyka wszystkich i mnie też spotyka. Naprawdę ludzie, którzy są blisko nas bardzo często mają rację. Ale wiesz, to jest Mimo, problem... że nam
0: się wydaje, że nie. No, znaczy, to można trochę zrobić analogię <śmiech> do tego, jak wysyłam film swój przy, osobom i wszystkie mają inne,
1: inne uwagi, ale, ale też jest... Ale fa- właśnie to jest różnica między kumplem a przyjacielem. Mm. I nie chodzi o film, tylko o ciebie. Ale wiesz Takie jak... dwa detale.
0: Ja, ja nawet spotykam się z takimi czasami poradami, i one wydają mi się po prostu zbyt prozaiczne. Mm. Ja wtedy mówię, nie, no nie, to nie może być. Nie może być przy, przy, zmienię, z, zmiana diety, na przykład, na e, którą mam bardzo, bardzo niezdrową, fast-foodową dietę. Tak słyszałem.
1: Słyszałem, że chodzisz codziennie do KFC.
0: Może nie codziennie. Czasami chodzę też do McDonalda. Mocno! Ostatnio ostatnio jestem pattajowym królem, w sensie testuję różne pattaje. Robiliście już pattaje, czy jeszcze nie? Nie ten Nie. No, to, to zapraszam do odcinka, dobra? Okej. Okay. Chociaż ja bardzo się pozbywam połowy składników z nich, więc nie byłbym obiektywny, ale nieważne. W każdym razie y, 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 widzisz, jakby nagle dostaję informację, że wystarczy, że zmienię dietę, wystarczy, że, że sobie zacznę chodzić na, na spacery, mimo, że teraz zaczynam faktycznie chodzić na spacery, to to się wydaje mi... Nie, to, 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 to nie może być, że na pewno trzeba iść do apteki, kupić jakiś lek na, 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 na te problemy. Jakby to nie jest... jakby W takich prostych rzeczach to, to, to nie może być siła. To spróbujmy to
1: rozłożyć. Nie chcę cię do niczego przekonywać, ale już widzę, że ci pożyczę jedną książkę. Leży ona przy twojej prawej ręce zaraz z brzegu. Czyli? No to 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 to. to, to. Jelita, twój drugi mózg. To nie jest świetna książka, ale łatwo się ją czyta. Połóż, później w domu sobie poczytasz. Jest twoja. Ehm. Ale spróbujmy rozłożyć te na czynniki pierwsze, bo powiedziałeś że To jest tak taka, taka psychoterapia. Ale nie, to nie jest psychoterapia. Jestem, ja jestem głupi, jestem w błędzie, tylko chcę ci jedną rzecz powiedzieć i ty się z nią możesz zgodzić, możesz, nie, możesz zrobić co tylko chcesz. Believe me. Ja już, ja się dawno wyliczyłem z tego, żeby kogokolwiek przekonywać do swoich racji, tylko spróbujmy się zastanowić wspólnie. Powiedziałeś, że potrzebna, może być potrzebna jakaś rzecz z apteki, którą ci przepisze lekarz, prawda? Mhm. Czyli tabletka, albo syrop, albo czopek. <grym> Zależnie od stanu. E- co robi tabletka, jak się ją zje? Są w niej składniki, substancje, które powodują reakcję chemiczną. Albo są w niej, albo są substancje takie, które powodują, nie wiem, uwolnienie jakiejś substancji więcej w naszym mózgu, na przykład serotonina albo dopaminy. Albo może powodują, że, nie wiem, przyspieszy nam się krążenie. albo Są różne tabletki na różne rzeczy, prawda? No i tabletka jest ta wypisywana przez lekarza, żeby na przykład załatać niedobór danej substancji w twoim organizmie. prawda? I to, mhm. jest, i to jest to. I no, i, no i może to zrobić tabletka, ale w wielu przypadkach oczywiście, jak się często mówi, może to zrobić nie jeden. Nie tylko zmiana diety. Zmiana diety nigdy nie wystarcza. Ale kilka czynników, które, każdy z nich będąc na początku prozaicznym, razem zaczynają tworzyć jakąś tam całość i będą lepsze niż... Może może będą lepsze niż tabletka. Może tabletka zadziała szybciej. No dlatego zresztą w psychiatrii nikt normalny nie leczy depresji nie wiem, uśmiechaniem się do lustra, nie? Wiesz, rano. Nikt normalny tego nie robi, bo wiadomo, że to nie wystarcza. Czasem potrzebna jest tabletka, żeby wyrównać żeby wyrównać właśnie ten, ten bilans substancji, które wpływają na nasz nastrój. Ale... Ale może czasem, żeby dopomóc tej tabletce, a może czasem, żeby ją zastąpić, można spróbować... Ja bym zaraz zaburzaniał, jakby wiatry. nie był na tabletkach. I nie, nie twierdzę, że jesteś na tabletkach. Nie, ale absolutnie nie. nie. Ale, wiesz, nie, nie ale gdzieś między wierszami wyczytuję, że tworzę, twoi znajomi mówią ci, żebyś zmienił dietę, pochodził na spacery, ale
0: wiesz, ja to, ja, to jest też problem ze mną, i, i że, że ja mam no, słomiany zapał w tych rzeczach, jakby jedyną rzeczą, Nie do której, trzeba
1: mieć słomianego zapału do tego, żeby chodzić na spacery.
0: No trzeba mieć, bo w pewnym momencie stwierdziłem, a po co, nic mi to nie dało, albo tak samo z jedzeniem, jakby ja w pewnym momencie stwierdziłem, no Masz dobra, dziś, dzisiaj sobie zjem, no, bo ja jestem psem, to, 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 to nie, tak jakby ja mam na wakacje go. <śmiech> Tak, na wakacje w rozumieniu się wymieniamy gdzieś tam, ale, no, okay. ale z drugiej strony ja też nie lubię. Ostatnio się złapałem na tym, że jak mm. byłem na spacerze z psem, to pochodziłem 15 minut, odprowadziłem i pochodziłem sam, bo jakby za bardzo m- m- mój fokus jest na tym psie i na tym, żeby on nie, 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 nie pogryzł nikogo albo nie zrobił czegoś złego. I nie mogę, wiesz, tak iść na zasadzie tak. W porządku. I nie masz tak ze spacerami, że, 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 że czujesz, że to jest
1: innej jakości spacer? Słucham podcastów na spacerze zawsze. No,
0: widzisz. Ja, ja słucham lasu. To, to mam dobrze akurat, że mam, mam blok, dosłownie naprzeciwko mam las,
2: więc... No na pewno.
1: Ja mam jakieś, wiesz, marne trawniczki i małe parki po drodze, więc jest tak, to absolutnie się zgadzam. Ale... Ale wracając, ja nie twierdzę, że chodzenie na spacery i zmiana diety sprawi, że nagle zrobisz film, z którego będziesz super zadowolony. Ale... Co ci szkodzi... Ale Spróbować. Okay. Znaczy, ja... Zanim weźmiesz tabletkę. Ja nie chcę wziąć tabletki. No więc właśnie, tym bardziej. <grym> jakby, ale ja, ja szukam po prostu
0: tego rozwiązania, ale mówię. Jakby...
1: Ale szukasz rozwiązania, które prawdopodobnie zostało ci powiedziane 500 razy już prosto w twarz.
0: I teraz taki czelecz u paciorką, Martin. <grym <grym> będzie... Spotkam, ej, ja, ja zmieniam, zmieniam swoje no cały... bo
1: mówisz o, mówisz o problemach, mówisz o tym, że, że to są p- trudne problemy i że one są dla ciebie poważne, i ja ci wierzę. Mhm. Czajż, ja ci wierzę. Ale może można coś z tym zrobić.
0: Ja próbuję cały czas. Tylko właśnie te, 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 te najprostsze rzeczy no. Wiesz, no, są. Nie, niewidoczne dla oczy. Są te mały i małych książę. Inaczej to, to, to brzmiało, jak to było? Nie wiem. Nieważne, jakby w każdym razie <todziewanie> co, do tego zmierzam. W sensie no, jakby.
1: Ja jak nie chcesz poznać kogoś nowego. Nie poznasz kogoś nowego, siedząc w chacie. Znaczy poznasz, wiesz, no. tak, poznasz, możesz poznać przez internet, no ale prawdopodobnie będziesz musiał potem, będziesz chciał poznać w świecie fizycznym i będąc dużo w domu, przebywając dużo w domu, zawsze będziesz i z czasem będziesz czuł większy stres na wyjścia na miasto, prawda? Nie, no bo ten dyst- nie, 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 nie mam z tym masz takiego problemu. W sensie... Ale ja mówię z czasem. Mhm. Wiesz, im rzadziej wychodzisz, tym większy stres możesz mieć z każdym kolejnym wyjściem na miasto. No robisz ze mnie jakiegoś takiego totalnego outsidera. Nie robię z ciebie outsidera, ty sam o tym powiedziałeś, że no. rzadko wychodzisz i że czujesz w związku z tym znaczy, czasem pewne No to ostatniego tygodnia. No.
0: no w porządku. Zdarza się jednak. Mówię, no ale najlepiej się czuję jednak na, na planie paradoksalnie, gdzie mam tych wszystkich ludzi wokół siebie. No, ale na
1: planie masz powód, żeby być. No bo kręcisz film, więc masz, mhm. musiałeś wyjść z domu, no bo jesteśmy wszyscy mówieni na I, 20. No właśnie Wtemu. to jest ten
0: problem, że, że, że ja muszę mieć te powody, że jakby. No właśnie. Że ja na przykład się łapię na tym, że jak ktoś mi proponuje ch- chodź wyskoczymy na kawę, mhm. tak totalnie towarzysko, to ja nagle ee, jakiś haczyk, coś chcę, coś chcę, coś, okay. jakby po co miałbyś się, się ze mną spotkać, pogadać? Wo no. I jakby ja dlatego mam 90% moich znajomych, no. to, to są ludzie związani z tym, co robię, mhm. pracuję, jakby oni są zawodowo ze mną związani, mam naprawdę bardzo niewielką ilość osób, z którymi gadam czysto towarzysko. Mhm. I to jest też ten problem, ale to jest, wracamy do tego problemu, że dla mnie całym życiem jest moje tworzenie i mój, mój film. No. I dlatego ta relacja taka uczuciowa jest czymś nagle takim wyjątkowym, bo ja nagle wchodzę w taki zupełnie inny świat, który może mi też dać te endorfiny, których tak, tak łaknę i, i oczekuję od tworzenia
1: filmów. Głupie pytanie mi się pomyślało.
0: No i już i tak jest. I tak już totalnie zawrnęliśmy w jak, złą stronę.
1: A jak będzie tak, że że będziesz zauroczony albo nawet zakochany, no nie? I minie jakiś czas, na przykład nie, minie, minie, nie wiem, trzy miesiące albo pięć miesięcy minie, nie? To po tych trzech czy pięciu miesiącach, co będzie ważniejsze, Film? Czy twoja osoba? Druga osoba? Bo, to jest, bo, bo ty mówisz o tym, jak bardzo ważne są dla ciebie filmy i no właśnie i, i to jest ważne.
0: I, nie, i, to jest, I to jest ten problem, że ja miałem poczucie na przykład w, 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 w ostatnim związku, że ja w pewnym momencie po prostu za bardzo jednak się na tym filmie skupiłem i, i nie potrafiłem... A to nie było z, moja zła wola. Ja nie wiem, jak z czego to... A ja w, nie mówię, że no, to jest w sensie czyjakolwiek zła wola. Dlatego ja na przykład teraz bardzo bardzo jestem ostrożny wobec jakichkolwiek relacji, bo ja nie nienawidzę krzywdzić ludzi. A, a wiem, że siłą rzeczy, gdybym w pewnym momencie chciał później z tego wyjść prędzej czy później, czy by mi minęło to uczucie, to bym totalnie skrzywdził. A ja nienawidzę jakby tego... tego nie, nie lubię, jak ktoś źle po mnie, o mnie pomyśli. A co dopiero, jak ja mogę doprowadzić kogoś do płaczu, do, do, do jakichś skrajnych, skrajnych emocji. I... i, i... I, i dlatego ja na przykład boję się zbudować co, cokolwiek tego, to, takiego nowego, trwałego a z drugiej strony, no, jestem człowiekiem totalnie wychowanym na, na, na filmach romantycznych, który potrzebuje właśnie takiej r, r, romantycznej miłości, którą mm. gdzieś tam sobie, wiesz, później Widziałeś 500 dni miłości? Mm-hmm. no to jest taki właśnie film.
1: ja się
2: ten aktor, bo tam gra ta Zoe Zoe i... Tak, i
1: ten co był w Incepcji
2: tak, ten był w Incepcji, był w Batmanie, był... Batmanie był właśnie...
1: Tak. Nieważne, no. Przyjemny bardzo chłopak. No, Hewitt, a... Joseph Gordon Hewitt. Tak, o, C- właśnie. Coś w C- tym klimacie, jak przykręciłem, ale tak, tak. No widziałem, no. Bardzo, no, bardzo, jest... bardzo i, i, ukochany przez internet, bardzo gifowany film. Tam ale, było expectations, reality, ta, no w ogóle w słuchamy jakby, tych samych płyt. Bardzo romantyczna ten, miłość.
0: Ten film w takiej historii pokazał nie, w dość taki nowy sposób, jak na tamte czasy, no? ale pokazał to taką prawdę z, z, o związku, że ten związek, ten cykl, no ale to samo nawet w Annie Hall pokazany jest mm. u, u Woody'ego, Udygo, ale w sensie, zresztą słuchając nawet rozmów z psychologami, no to zawsze, zawsze prędzej czy później się skończy. To, to takie zauroczenie. No ta, tak. Ta, 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 nie wiem, ekscytacja i, i wtedy...
1: No i wtedy co? No i
0: co wtedy właśnie? Czy zostajesz na poziomie przyja- przy, przyjaźni i, i, i tyle? W ogóle, to, kurde, spłynęliśmy totalnie z historii no. <gry>
1: tworzenia. Ja myślę, że nie. No dlaczego? No robisz potem to, co się robi w kolejnych etapach związku, które są różne u różnych ludzi. No, ktoś powie, że już nie wyobraża sobie życia z drugą osobą, jeżeli nie jest zauroczony. Ktoś no, ale pytanie... Zacznie się męczyć i dożyje do końca życia, no bo już jesteśmy razem, a ktoś jakoś w, jakimś, w jakiś sposób unikalny dla każdej pary zrestrukturyzuje ten swój związek i się znowu zakocha. I to już nie będzie taka sama miłość, to będzie zupełnie inna miłość, ale to... No wiesz, no, ludzie jakoś przeżywają ze sobą 60 lat. I to nie jest tak, że wszyscy, że wszystkie te pary to są zgryźliwi starcy, którzy się nienawidzą od ostatnich 40 lat. Nie, bardzo duża część tych osób to są... Ludzie, którzy się naprawdę całkiem lubią.
0: Nie, właśnie w ogóle zauważam, że na, na, na etapie, gdy już wypuścisz dzieci z gniazda i w ogóle wtedy no. macie tylko siebie, to to jest ten taki nowy, nie mówię z autopsji, ale z <grym> obserwacji, że to jest ten taki nowy etap. Może być. E, gdzieś tam. Ja w, dlatego w ogóle dla mnie przyjaźń jest chyba taką nadrzędną wartością w życiu, bo, bo jestem czymś takim bardziej trwałym chyba niż... Jakby w ogóle miłość podobno nie jest uczuciem. Słyszałeś o tym? Nie mam miłość pojęcia. jest zbudowana z jakichś tam różnych takich emocji. A o. sama w sobie nie jest, nie jest, nie jest uczuciem.
2: No. Nie no, w porządku.
0: Ale tak, ale odpowiadając na pytanie, ja się tego boję, że jakby ten film jest taką, taką moją stałą miłością, a, a tutaj jest taka... No, nie wiem, no. Okej. Okay. <laughs> źle to brzmi, w sensie jakby moja potencjalna partnerka, która by, by, by chciała ze mną być, to po tym, po tym nagraniu już raczej by, by sobie odpuściła.
1: Skąd ty wiesz, co inni ludzie by zrobili?
0: I to jest naj, najlepsze u mnie. Ja zawsze myślę, w sensie ja teraz
1: myślę, na przykład, co ty myślisz. Jak co mi... myślę teraz? No dawaj, no przecież to co moje myśli. No, jo- no joke, <laughs> go. Co teraz sobie myślę? Albo co sobie myślę w ogóle o tej rozmowie? Nie wiem, no to pewnie tak, tak globalnie będzie łatwiej.
0: Na zasadzie... Ale się uzewnętrznił. Ale co co, co on zrobił, ale jutro będzie żałować i tego typu. Nie. To się wiesz, ja ja czuję, ja ja totalnie jestem jakby po pierwsze, ja znam twoją formułę. Ja ja wiedziałem, z z czym przychodzę, co chcę powiedzieć, i jestem totalnie świadom tego, że to jest bardzo. W dużej mierze też gdzieś tam osobiste, to co mówię. Nie hmm. jest to y, y, casual small talk na temat no, naszej nowej książki Twój y, drugi mózg albo lekko stroniczy jeszcze więcej. Hmm. Tylko spotkaliśmy się, bo ty poczułeś już potrzebę ze mną porozmawiania. Ja poczułem potrzebę od jakiegoś dłuższego czasu wygadania się. Hmm. Ja wiem, z czym tutaj przyszedłem i wiem, z czym to też się może gdzieś tam wiązać, ale, ale ja czuję totalną potrzebę gdzieś tam powiedzenia na, na głos i zwrócenia uwagi na takie kwestie swoje. W sensie, mimo, że pewnie sporo osób, które nie jest ze mną związane jakoś emocjonalnie, będzie to jednak odbierać No tak jak mówiłem. Młody zwariował. Duże ego. No, totalnie duże ego. Ale to,
1: tak jak mówię, ja nie chcę, żeby to Ale nie, ale jak, duże ego, jak, ale jak, jednocześnie ja jestem ale... strasznie,
0: strasznie w tym wszystkim, nie wiem szczery naprawdę i, i, i życzliwy. Mam...
1: Jesteś absolutnie.
0: Dlatego, ja dlatego jeżeli ja czuję, czuję, czuję że, że mam takie, a nie inne myśli, mhm. to nie nie nie, 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 mogę pokazywać, że, 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 że jest inaczej. A z drugiej strony też nie chcę emanować, nie wiadomo jak bardzo jestem, mój świat jest wielkim problemem. W sensie jest problemem dla mnie no. i mam świadomość, że dla innych nie musi być tym problemem, ale też mam potrzebę powiedzenia gdzieś to głośno, no i
1: Kto nie chce słuchać, ten nie musi. No oczywiście, że tak. No właśnie dokładnie o to chodzi. Jeżeli komuś ta rozmowa nie przypada do gustu, to ją pewnie wyłączył w pewnym momencie. Ja nie mam z tym żadnego problemu. Ale dla mnie dużo, szczerze, dużo ważniejsza będzie ta część osób, która niezależnie od tego, czy skomentują, czy nie skomentują. Nie. Tylko ta część osób, która zastanowi się nad tym o... Nigdy nie myślałem, albo nigdy nie myślałam, że Martin, którego lubię, ma takie przejścia, przeżycia. O, nigdy się na tym nie zastanawiam. To, to ciekawe. O, nie, nie wiedziałam. Wiesz, mm-hmm. to jest warto, bo to jest jakaś nowa rzecz. Mówisz, że bardzo duża część osób wklepuje cię, czy wkłada cię w jakieś wytarte formułki, śmieszka. Ym, z takich, czy innych czasów no to wydaje mi się, że jeżeli ktoś będzie chciał em, poznać cię lepiej, no to będzie miał ku temu po prostu okazję. I to jest, i to jest tyle. A to, czy masz teraz gorszy czy lepszy czas, nie ma absolutnie żadnego znaczenia, bo <grym> bo zawsze się ma albo lepszy, albo gorszy czas. Wiesz, o co chodzi? Mhm. W sensie, moglibyśmy się to spotkać przy zupełnie innej okazji, jakbyś, nie wiem, wypuścił swój najlepszy film. I to by była okazja do rozmowy. Jesteśmy, się w takiej okazji i to jest okazja do rozmowy po prostu o czymś kompletnie ale te, innym. Ale też, też
0: ciekawe, bo wtedy jak rozmawialiśmy to ja, e, pierwszy raz, to byłem no. dzień po zdobyciu w Grand Video Awards w kategorii branded content i mhm. tydzień przed wydaniem swojej książki, czyli, mhm. czyli gdzieś tam te wszystkie takie e, teoretyczne. Na hypie. No, tak, 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 ale też już wtedy byłem takim narzekającym człowiekiem. Jakby to jestem ja, jakby c- c- czasami, no, no, <laughs> mówię, jeżeli za dużo wychodzi w życiu, to, to, to nie masz tego poczucia nigdzie, no, wiesz, a ja nawet starałem się unikać tych wszystkich ewentualnych porażek, dlatego no. nigdy nie poszedłem do szkoły filmowej, bo wiedziałem, że zostanę z, jakby, nie, 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 nie dostanę się do niej, dlatego wybrałem szkołę zaoczną, mm. w sensie studia zaoczne, bo po prostu nie chciałem nigdy poznać tego smaku porażki, który musi być totalnie, jakby u mnie jak mam zalążek porażki, bo nie mogę no. nazwać, że, że przeżyłem kiedykolwiek jakąś ogromną, ogromną porażkę, ale jeżeli coś nie wychodzi tak jak planowałem, to już się robi bardzo u mnie niebezpiecznie, dlatego ja bardzo unikam tych wszystkich rzeczy i dlatego moje życie jest takie dość comfort zone cały czas. Ale co czas to tak. znaczy,
1: że się robi niebezpiecznie, jak czujesz zapach porażki? Co znaczy, że u ciebie się robi niebezpiecznie?
0: No. W sensie, no, no. Wydaje mi się, że gdybym poczuł prawdziwą, prawdziwą porażkę, taką, że czuję się totalnie już nie do wydostania z tego, to, to wreszcie bym mógł docenić wszystko to, co w tej chwili mam.
1: Bo... No, to nie, nie przeżyłeś żadnej porażki nigdy?
0: Najwyraźniej niewystarczająco dużą. W sensie, no nie wiem, w sensie, no nie wiem, jedynka ze sprawdzianu no nie jest porażką. Ja mówię o takiej porażce, która dała ci takiego liścia w twarz mm-hmm. i spowodowała, że padłeś na gleby i nagle mogłeś się spo, z powrotem narodzić jakby w jakiś tam sposób. Ja, ja, ja mam jakieś mniejsze dołki czy, 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 czy inne rzeczy, ale koniec końców w moim życiu zawsze mi bardziej lub nie wychodziło. Mm. Mówię, ja, ja nazywałem się Złotym Dzieckiem, w sensie trochę zuchwałe to jest i narcystyczne, ale ja mówię z własnej perspektywy, że chciałem mieć kamerę, to mama mi mówi, słuchaj, zdasz egzamin gimnazjalny na tyle i tyle punktów, to dostaniesz tą kamerę i nagle, kurczę, nie wiedzieć czemu przypasowują mi pytania, wszystko ten. Ja się też oczywiście uczyłem mhm. i mam, nie wiem, jakąś wystarczającą ilość punktów, to dość wysoko miałem. Później kolejne. Chcesz się do, mieć, nie wiem, w studia w Warszawie, to idziesz. Wtedy od razu dostałem pracę po świeżo po maturze w wirtualnej Polsce. Mhm. To to też jest ważne. Ty na przykład pracowałeś u tego mechanika, czy tam w sklepie sklepie z rzeczami. Ja nie miałem nigdy w życiu pracy takiej fizycznej czy niefizycznej. Moją jedyną pracą, którą pamiętam, taką fizyczną, było to, że musiałem zdzierać fugi w domu, jak miałem 12 lat, bo wtedy musiałem zapracować sobie na na kasetę wideo jakąś, którą chciałem. A tak, to pierwszą moją pracą w życiu jest praca w wirtualnej Polsce. Ja nie miałem... po, Po pierwsze, nie mogłem nigdy poczuć takiego żeby sobie mógł wrócić, kurde, ale wtedy to było, st- jakby teraz mam dużo lepiej. Bo mm. ja zawsze, zawsze po prostu byłem na jakimś tam pewnym poziomie. I Gdybym spadł oczywiście wypluć, bo nie chciałbym spać. to wtedy bym wreszcie poczuł, stary, tyle miałeś i tak jesteś, byłeś niewdzięczny w tym swoim życiu.
3: Hmm. Bo
0: cały czas jakby jestem na, na, na tym etapie. Dlatego właśnie zmierzam do tego, co mówiłem o tym PRL-u, że, że, że wiesz, jeżeli ktoś zaznał kiedyś brak prowiantu gdzieś, to cały czas teraz będzie jednak mówić, ale teraz mamy dobrze, bo mamy ten prowiant. A ja, już myśląc w skali mikro, od początku zawsze nie miałem problemów ani to finansowych, bo zawsze rodzice dawali pieniądze. Jakby totalnie byłem złotym dzieckiem w swoim, w swoim życiu, w czepku urodzonym. I zawsze chciałem więcej. I to mnie, ale myślę, że kiedyś się najbardziej zgubi. Już mnie gubi. Bo nie mogę mieć, ciągle chcieć więcej. No.
1: Czemu nie? No jak to?
0: <śmiech> bo trzeba ryzykować, żeby chcieć więcej. A, a ja chcę być w tym swoim comfort zone cały
1: czas. No ale chcesz więcej.
0: I to się robi problem.
1: Już to się... <grystanie> sobie pomyślałem. Ja nie wiem skąd ta myśl przyszła, e, ale, ale, ale mi wpadło do głowy. Może powinieneś, sp... A, to jest luźna myśl, absolutnie, może powinieneś spróbować i to by ci dobrze zrobiło, przekazać wiedzę komuś innemu.
0: O tym ostatnio myślałem, myślałem, żeby faktycznie, ale, ale to co jest moim problemem, że nagle widzę, że się z tego robią jakieś biznesy, że tu ktoś mówi, ale to, to, ja, ja tu pana bym zatrudnił, ale to pan sobie popromuje to, żeby to, to, to ludzie kupili bilety, czy jakieś tam inne rzeczy. A ja bym chciał po prostu... St- no. przekazać swoją wiedzę, zainspirować tych młodych ludzi, ale no. w, w, omijając totalnie jakby jakikolwiek biznesowy kontekst. No to tego. O, o nie da się omijać jakby czemu wszystko, No właśnie, no, chociażby wynajęcie hali gdzieś tam, gdybyś chciał. No. Czy czemu
1: miałbyś wynajmować halę?
0: Czy tam sali do, do prowadzenia a takich rzeczy? Czy czemu miałbyś
1: wynajmować salę? Mógłbyś to zrobić na przykład na YouTubie? Nie. Co ja w ogóle go, nie myślałem o tym, że umiesz... A ja właśnie że... myślisz, widzisz,
0: i to to pokazuje, że ja, ja pod, jestem potrzebujący żywego człowieka.
1: A, okej, okay, no to dobrze, no to w porządku. Czyli, musiał, czyli musiałbyś wynająć salę. No to... Dobra, nie. To... Może, być to, to jest... może być to trudne. Nie, no patrz, no... wyobraź sobie... Wyobraź... Ja nie mówię, że masz to robić, broń Boże, żebyś sobie nie myślał, ale że robisz sobie dla chętnych, nie wiem, dla chętnych 30 osób, robisz kurs, jak, jak kręcić filmy, pokazuje Martin Stankiewicz i bilety są do wygrania, i 30 osób wygrywa i oni sami muszą przyjechać do Warszawy i sami muszą sobie tutaj o siebie zadbać. Ty po prostu dajesz im swój czas, doświadczenie, opowiadasz. Wydaje robisz się, to że nie będą chcieli nawet ci ludzie. Może, ja nie wiem, Cześć. Ja, ja mm. nie mówię, że to jest pomysł, który jest idealny. Po prostu teraz sobie pomyślałem, że nie wiem, że może dobrze by ci zrobiło, jakbyś docenił ucząc kogoś, a to jest świetny sposób na docenienie rzeczy, docenienie tego, że się jednak coś tam potrafi. E... Gdybyś po prostu w jakiś ciekawy sposób przekazał część swojej wiedzy, bo ją masz. I te, wiesz, i te 30 osób by sobie przyjechało do Warszawy, część by była pewnie z Warszawy, pouczyliby się od Martina, potem zrobiliby sobie selfie.
0: Właśnie Paulina Lis ostatnio na grupie gdzieś tam swojej y, tej na Facebooku mhm. pytała się o jakieś takie kreatywne soboty, żeby organizować. W sensie to gdzieś tam chodziło mhm. jakiś luźny pomysł i stwierdziła, że to jest właśnie fajna rzecz. W sensie jakby ja, ja nienawidzę robić tych takich struktur. To samo mhm. na przykład powiedziałam w Happy encie, no, że, że nie rób. To nie rób. Dlatego tak kochałem wasze lekkostronnicze piwa, gdzie, gdzie tam na samym początku to miało taki po prostu mhm. charakter takiego zrywu gdzieś tam spontanicznego. No. Gdzie, i, I myślę, że te naj, najbardziej takie początkowe spotkania były dla was najfajniejsze. W sensie czuliście to takie, że to było jeszcze taka rodzina. A później, no w sensie zawsze to było, jakby, ale porównując na przykład wasze lekkostronnicze piwa z, z tymi wideofestami wszystkimi, co, co było. No w sensie, nie, no oczywiście, no,
1: że tak. Zupełnie no. dwie zupełnie inne bajki, ale to też zupełnie inny charakter imprezy i wszyscy o tym wiedzieli. Znaczy my o tym wiedzieliśmy. że, że to jest ja, to Ale miał, ja miałem ten problem,
0: że ja się zachłysnąłem T- tym rodzajem popularności wtedy, mm-hmm. w tamtych latach. Okay. I, I dla mnie to jest w sensie, patrząc teraz z tej perspektywy, to było strasznie złe. W sensie, jeżeli dziecko się zabijało o, o, o podpis i później mówię a kim pan jest, nie? Na zasadzie, ale ważne, żeby... coś tak, tak bo, bo jesteś gdzieś tam w tej ja fali... Ja miałem popular... jeszcze
1: bardziej, bo wyglądam na dużo starszego i myślałem, że pewnie jakiś rodzic youtubera sympatyczny. A czemu na scenie? Dziwne. No ale wezmę podpis. Nie wiadomo. A może pan z telewizji raczej. O, ten pan to mi tu pachnie TVN-em. Tak, ja chodzi taki ja Huber. A to Kotarski, bardziej Kotarski TVP. Może nie mówmy.
0: Właśnie może już nie chcę być z, z niczym kojarzem. Radek? Ja nie, się, że nie pracuje? chcę być z TVP? Nie ma, pracuje TVP? Chyba nie pracuje w TVP, a nie wydaje no mi się, nie żeby nie pracował. Nie...
1: On nigdy nie pracował w TVP, on pracował tak, na dla TVP.
0: Tak, No ale wracając, jakby to, to była ta, taka bardzo pusta popularność i, mhm. i teraz cały czas, to, co mówiłem od początku naszej rozmowy, szukam tej... Nie wiem, czy chodzi o to, że ja chcę bardziej dotknąć tego człowieka. O, malutku Pomalutku.
1: No czaje. no. No, i... no, ale to musisz wyjść z domu. Ja wychodzę. Żeby do, dotknąć. Nie, nie ja wiem, w sensie w, w rozumieniu... Tak, jakby, kurde, dozerwaj... nie płacić ludziom za to, żeby się z tobą spotkali.
0: <grym> Jezu, ale to naprawdę brzmi jakby był takim...
1: <grym> nie, nie, to nie brzmi nijak. To nie... Ja nie... Czemu myślisz, że to brzmi jakoś, że to brzmi jak jakiś plan? Jakbym miał ja u- w- wykładał przed tobą karty, które wcześniej zaplanowałem, żeby ci powiedzieć krok po kroku, trochę jak tak będzie jest, ta godzina tak teraz, co jest teraz, to ja powiem Nie, to. ale wiesz, ale jakby... Nie.
0: Ale ty też przygotowując się do naszej rozmowy, co się no, nagrywa, przygotowując tak, tak. tak. się do naszej rozmowy, jakby ty też, yy, przez to, że gdzieś tam się spotykaliśmy w pewnych momentach, yy, gdzieś na imprezach, czy gdzieś też się spotkaliśmy prywatnie. Bo my się głównie spotykamy na
2: imprezach. I ciemną nocą youtuberzy przychodzą. I wtedy tak, przychodzi na... na, 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 na przy tam pewnie jakieś biorą, piątkę <grym> i się <zamiarzy> e tam rzesząć. co ciekawe te imprezy
0: youtuberów. Więc myślę, że jak zobaczysz tą, no, tą, no. tą naszą <laughs> rozmowę, to, to, to no. sam dostrzeż, że jakby ty, przez to, że my się gdzieś tam z, znamy też nie jakoś super, ale znamy się prywatnie, no. ty potrafisz wykorzystać te niektóre rzeczy w tej rozmowie. Co, co uważam za, za słuszne, tym bardziej, że przypominam, jak byliśmy na imprezie u Igora. Ja powiedziałem: Słuchaj, ty mnie zaproś, ale ty mnie atakuj.
1: Jakby ja wow, ci... powiedział: Zaproś, ja mnie atakuj, to nawet ja tego nie pamiętam. No widzisz, tak. Kto, 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 kto tu brał narkoty?
0: No właśnie ja wtedy prowadziłem samochód. No właśnie, no czemu nie, nie pamiętasz? W sensie, no, ja, ja, ja piłem sporo wtedy. Nie, w sumie nie sporo. Ale nie, ale pamiętam, że... Nie, to, bo co, co mi zależało, żeby to była taka szczera rozmowa właśnie. Ale jest szczera. Jest, ja mówię tylko... A co ci chodzi? Nie, ja bardzo się cieszę z niej, w sensie, ale z
1: drugiej strony mam takie poczucie... niż dieta? No właśnie, że
0: ty przychodzisz też w tej rozmowie z jakąś tam misją Absolutnie nie.
1: Absolutnie nie. Nie, nie przychodzę do z żadną misją. Nie. Po prostu ja się zastanawiam nad tym, nad tym co można zrobić co ty możesz zrobić, A to, to, to jest pytanie, które do siebie równie dobrze mogę odbić. Co można zrobić, żeby poprawić swoją kreatywność, swoje życie i co jest na wyciągnięcie ręki bardzo często. I nie chodzi o to, żeby się zmuszać i kouczować. Bo ja nie uważam, że należy się do rzeczy zmuszać i kouczować, bo to po prostu bywa trudne. I ja wiem, że często najprostsze rozwiązania bywają wydają się dziwne. Oczywiście, że tak. I ja też nie jestem jakimkolwiek przykładem, z którego... Należy czerpać jakoś mocno. Nie, 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 proszę boże, jeszcze z drugich.
0: Cześć, fajna, że taki okres, że chodziłeś do dietetyka. No, nie wiem, na ile to dietetyka. było właśnie, ale no ile to było wtedy spowodowane jakby fakty... Tym, że byłem gruby? <laughs> tak.
1: No, możliwe, że tym. Nie, nie, nie
0: byłeś gruby, bo po prostu byłeś grubszy niż teraz jest. No byłem jakby grubszy niż teraz w i teraz... w
1: kategorię gruby.
0: Ja ten nasz wywiad, to, to ja mówię, kurde, ja już myślałem wtedy, że to jest ten moment, w którym ty schudłeś.
1: Bo wtedy już byłem chudszy. A, a... A jesteś teraz teraz jesteś jeszcze chudszy niż, niż wtedy no byłeś. No właśnie, więc pomyśl, jak musiałem być gruby, jak poszedłem do dietetyka. No nie, no wydaje mi się, że wydaje mi się, że poszedłem do dietetyka. Wiesz co, poszedłem do dietetyka, jak zaczęliśmy mieszkać w Warszawie z Karoliną, to tak, to jeszcze wtedy przytyłem trochę. No, wtedy było dobre, bajlando. Piliśmy dużo, jedliśmy bardzo niezdrowo. Bawiliśmy się wybitnie. To był fajny czas. No ale ważyłem dużo, no. No i poszedłem do dietetyka. Ale, ale, nie ma morału No dobra, ale, nie, ale
0: pytanie właśnie, czy, czy, czy ty patrząc już nie z perspektywy tylko wagi, ale właśnie tego twojego samopoczucia, no. ja nie twierdzę, że wtedy było złe, bo sam powiedziałeś przed chwilą, że się do bawiliście dobrze, no. ale czy ty poczułeś też jako... Coś zgasło, zgasło, to,
1: to, to. Co zgasło? To. Ach, tak. A, woda się skończyła na życie.
0: Że poczułeś, że, że zmiana diety też spowodowała, że to jest zupełnie inaczej <śmiech> też... Emocjonalnie się czułeś? Czy tam twój, twój umysł, jakkolwiek
2: to nazwać? no dieta,
1: dieta niezdrowa na pewno wpływa na samopoczucie w taki sposób, że odbiera ci jednak bardzo często motywację. Połączona z tym, że się wszyscy starzejemy w jednym kierunku. Starzenia. Em, sprawia, że no... Po prostu jest trudniej, tak jak Jezu, tak jak byłeś na początku nie wiem, w lat 20. wiesz, że mogłeś wciąć całą pizzę, wypić parę piw i następnego dnia nie czułeś tego zupełnie. A teraz wiesz, że jak zjadłbyś dużą pizzę i wypił parę piw, to następnego dnia będziesz czuł się a, gorzej. Lat
0: 20, ja zre- z- z- Myślałem, że lat 20. w y- sensie A nie, 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 nie. <grym 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 wie- wie- Świadomość człowieka wzrosła i w ogóle. Nie, nie,
1: nie. Więc wiesz, że czujesz się i reagujesz inaczej na jedzenie i picie. Tak samo wiesz, że jak, jak, jak miałeś 20 lat i wypiłeś 5 piw, to miałeś może kaca, może się wyżygałeś, ale potem to po prostu było OK. A teraz jakbyś się napił więcej, to będzie miał kaca, który będzie trwał po prostu dłużej. To, to I to, to nie jest nic niesamowitego, ale po prostu wiem, że tak, tak to jest. Ale przechodząc proszę. Do, branded, no, proszę, proszę. do
0: branded contentu, to w no. ogóle teraz marki na szczęście zrozumiały, że mniej znaczy więcej. I ja staram się też cały czas notorycznie uczyć. I też w ogóle się staram uczyć marki, że nie wrzucajmy wszystkich do jednego wora, wszystkich twórców i że yy, łańcuszki takie challenge'owe były kiedyś fajne, teraz już nie są fajne no. i, i to jakby nie, nie, nie warto robić, w sensie jak przychodzi brief i to, co w ogóle w Happy chcemy robić, czyli brief nie powinien mówić, a słuchajcie, tutaj będzie wtedy landing page z przekierowaniem, będzie jakiś konkurs i w ogóle, tylko przychodzi brief, który powinien powiedzieć w ogóle właśnie w jaki sposób y, y, są oczekiwania, co mhm. chcemy zareklamować, co jest jakimś tam brand hero marki w, w, w danym momencie i w jakim kierunku, ale kształt tego powinniśmy już zostawić youtuberom, a często jest okay. niestety tak, że po prostu wrzucamy do, do jednego wora. I to mówię też a propos tego mniej znaczy więcej, że nauczyłem wreszcie, i wreszcie nie ja, ale rynek nauczył, że już takie... Epatowanie, epatowanie czy emanowanie? Epatowanie. Epatowanie y, produktem wcale nie jest y, dobrym rozwiązaniem.
1: Ehm, a, poszliśmy na rekord mocny ja, ja święta, drodzy on... państwo. Ciągle, ja się ciągle, bardzo cieszę. No. W ogóle, y, y, jak ciągle się z Martinem lekant. umawialiśmy tą tę rozmowę, to ja powiedziałem, Martin, słuchaj, ja specjalnie dla ciebie kupuję te większe karty pamięci, bo wielokrotnie mówiłem w rozmowach, że no musimy kończyć tutaj 2,5 godziny, to jest mój maks, y, jaki jestem w stanie nagrać na moich kartach e, trzech o pamięci 64 gb więc specjalnie dla ciebie kupiłem trzy karty o pamięci, każda z nich 128 GB. E, szybki. Szybkie sandiski, także wiesz, cyk, cyk. Nie wiem, mój komp, komp zdechnie, jak to będzie montował, ale będzie git. E, natomiast jeszcze nie kończymy, ponieważ chciałem cię zapytać o... Na pewno. Czy ty w ogóle masz jakiś kontakt jeszcze z Sylwestrem Wardęgą? Wow, widzę, że K- kaliber <laughs> coraz
0: grubszy. Y- Wiesz co, jakiś tam bardzo sporadyczny. O, ostatnio on tak na żywo... Gadacie? To są takie wrzuty, że nagle, wiesz, trzecia w nocy i fuła, wpada i coś powie, rzuci hasło A, okay. i, wziu, i znika. Okay, okay. Wiesz, tak jakby, wiesz co, ja miałem z bardzo... No bo w Bywa... mieście historię wspólną przecież. no. <grym> tak jak to brzmi. W sensie... <grym> ja, ja byłem na pewnym etapie gdzieś tam tego YouTube'a bliżej jego osoby. W sensie o tym mówisz, czy jaką historię?
1: No, że robiliście razem rzeczy. Tak, tak,
0: sensie Ja ja, ja czułem w sensie, on on miał taką potrzebę być takim, mieć, być liderem i mieć pod sobą właśnie jakichś takich, zresztą często mówił, że porównywał się do do gry o Tron w ogóle, czy tam nawet... Nie chcę przeinaczać, bo to też nie o to chodzi. i i, Ja ja jeszcze czułem gdzieś tam, po pierwsze byłem zachłyśnięty tym, że on on jest wielkim twórcą, w sensie YouTube'owo miał największe, najwięcej, plus też gdzieś ja... Ja w wielu aspektach tej jego wrażliwości, mimo że jest inna, czułem jakieś takie podobne elementy. On też jest introwertykiem. Ja może nie jestem introwertykiem takim w 100%, ale mam elementy. I jakby blisko mi gdzieś tam było do, do tego, mimo że niekoniecznie nie, nie ta jego twórczość była zawsze dla mnie tą stuprocentową, ale, ale byłem wtedy zachwyśnięty tymi wynikami, które robi, więc okay. gdzieś tam ślepo, ślepo, jakby. No ślepo to też jest złe określenie. Gdzieś tam po prostu z nim czułem potrzebę i to tak to się tak. Roz, rozmyło
1: po prostu. I, A, i czyli wiesz, nie była jakaś wielka rzecz, się wydarzyła, tylko po prostu przestaliście nie, robić no, rzeczy znaczy, razem? Tak,
0: w sensie, bo to też A. nie było tak, to nie było jakiejś nigdy wielkiej zażyłości. Po prostu to było tak, że się w pewnym momencie lepiej dogadywaliśmy. Tak to samo jak ty, nie wiem, miałeś okres, w którym... Częściej się widziałeś, nie wiem, z Robertem Pasutem. A ostatnio mówiłeś, że się dawno z nim nie widziałasz. Nie no teraz bardzo bym się, znowu... się chciał z Robertem. Dobrze, no właśnie, właśnie nie widziałem z...
1: bardzo dawno z nim. Więc widzisz, no i te,
0: też nagle po prostu Będzie się okazja. trochę gdzieś roz. A to swoją drogą. To na tej
2: imprezie youtuberskiej <laughs> pewnie z Pasutem czyś wiecie, to są te kluby takie, niektóre co tam chodzą youtuberzy. No. Wiesz, co oni tam robią, bywasz w takich klubach. Albo ja powiedz, powiedz, co ty sądzisz o, jakby, o, o
0: tym, co się jakby zadziało w. Za, za, za teraz w karierze Sylwestra, co jest jakby... Ja bym bardzo moment. chciał,
1: żeby Sylwester przyszedł do mnie. Mhm.
0: Ja myślę, że miałby sporo ciekawego do powiedzenia. Ja go zapraszałem.
1: Się... Ja raz się prawie zgodził. Wiesz, co mi powiedział? Bo ja go zapraszałem na samym początku, jak zapraszałem jeszcze Gimpera. No bo potem Sylwester pojechał do, do Indii yy, mhm. i temat gdzieś tam się urwał. Natomiast myśmy gadali na fejsie przez chwilę i ja go zapraszałem. I Sylwester, nie, przepraszam, jeżeli Sylwestrze, jeżeli to ogląda rzeczywiście, jeżeli przeinaczam trochę tę konwersację, ale mówię z głowy, czyli z niczego, że powiedział, że przyjdzie, ale że będzie, że przyjdzie ze swoją kamerą i postawi swoją kamerę, yy, żeby jedna leciała longiem. I żeby nie było ewentualnie później jakichś nieprze, przeinaczeń i, i, i zmiany w edycji, a ja wtedy już powiedziałem mu, że formuła programu jest taka, że ja nie, nie edytuję e, i że oczywiście, że może przyjść ze swoją kamerą, jeżeli, chce, że jeżeli jeżeli ma jakąkolwiek obawę, żebym go gdzieś tam później zedytował, żeby wyszło z A, B i tak dalej no ale i tak czy inaczej się nie udało więc ja mam nadzieję, że może jednak, może jednak Sylwester, jest, jest kurczę blada, milion lat go nie widziałem, bo myśmy się widzieli ze 3-4 razy w życiu na jakichś spędach mm-hmm. i, i YouTubeowych a widzę, że Sylwester jest człowiekiem, który hmm, no ma swoją fazę że tak powiem, ma swoją fazę i on ma swoją i on, i on, ma, on jest wojownikiem i tak jak, jak ty mówisz, że on widział dużo Gry o Tron i, i Władcy Pierścieni też tak Grotron bardziej. Dobra, Gratron. gratron, Widział w tym, że on walczy z siłami ciemności i że że jego działalność YouTube'owa jest pewną metaforą. To, To dla mnie to jest bardzo ciekawe. Bo ja jestem człowiekiem bardzo mocno osadzonym w rzeczywistości. I kiedy mówię, że robię wywiady, to ja w tym widzę to, że robię wywiady czy rozmowy. A Sylwester bardzo często miał taką narrację że to, co on robi, to jest coś to jest metafora czegoś innego i, i między innymi to. Plus bardzo bym chciał porozmawiać o kilku rzeczach, o kilku jego wyjazdach, kilku filmach. Eee, no głównie z przeszłości, niż z teraźniejszości, bo teraz rzadziej publikuje albo a bardziej mi się publikuje wydaje, takie że, vlogi. Że jego największym
0: problemem było pogodzenie się z tym, tak jak każdy ma ten pik właśnie, a u niego ten pik był ogromny. wyjątkowo ogromny i, i bardzo krótki, patrząc z perspektywy czasu. I nie, nie, jakby on pewnie się zastanawia, czy mógłby jakoś później te kolejne kroki w inny sposób pociągnąć i może by to zmieniło. Nie zmieniłoby, jakby to był zbudowany na jednym piku i, i, i to się nie dało, ale jakby domyślam się, bo nie mogę poczuć tego smaku właśnie porażki, ale to jest właśnie coś takiego tam później musiało naprawdę spowodować, że on długo się odbudowywał i szukał nowych wartości i on cały czas szuka, ale to, to nie jest prosta droga, bo to jest, no mówimy, jest. uzależnienie jednak od tych wyświetleń i, te, i tego typu rzeczy zawsze będzie w człowieku, zwłaszcza też, jeżeli jednak co, co się sam przyznawał Sylwek, to powodowało też gdzieś tam, że, że też buduje jakąś wartość jego, że on był mm. wcześniej w dzieciństwie mocno też zakompleksiony mm-hmm. i on odzyskał, znaczy odzyskał, uzyskał w pewnym momencie odwagę, ale mam czasami wrażenie, że, że, że do skrajnego takiego przypadku się to stało, że w sensie on, 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 on mam wrażenie, cały czas myśli, że, że, że każdy jest, chce, chce dla niego źle. Tak, Ten, każdy jest przeciwko
1: jest... jemu. Tak, tak, i, słyszałem o tym. I
0: ja w pewnym momencie nawet miałem z nim poważną rozmowę na zasadzie, że ja wreszcie wykrzyknąłem wiele, wiele rzeczy. I on wtedy hmm. trochę, mam wrażenie, jest troszkę i się wycofał z mojej reze, z relacji i też jakby hmm. nabrał jednak dystansu. W sensie takiego, takiego, na zasadzie, okej, okay, Martin jednak też m- powiedział nawet, że w tamtym momencie mu zaimponowałem. Y- I no i trzymam kciuki, w sensie naprawdę nikomu źle nie życzę w, 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 w życiu i, 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 i staram się zrozumieć też jego problem, a, a wiem, że to to może być silne i, mm. i, i, i trzymam, że, żeby z tego wyszedł, bo, no bo szkoda, bo fajny chłopak, naprawdę. jakby
1: Tak? No widzisz to jak tak mówisz, to ja ci wierzę, no. Ja po ja każdy jest, w, w, myślę, Znale, właśnie, wiesz, bo my też to,
0: my jesteśmy trochę przy, 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 przez te filmy przygotowani do tego, że jak jest zły charakter, to on jest taki zero-jedynkowy zły. A człowiek to człowiek. I jakby człowiek jest mm. w z, ma zestaw dobrych cech, złych cech i, i jakby jednemu bardziej przypasuje, drugiemu mniej przypasuje, ale to nie jest tak, że jesteś zły z krwi i kości. Sylwek mm. nie jest zły, bo, bo ma taki kapsel. A ja nie mówię, że Sylwek Sylwek jest na przykład, zły. Jak wiesz, jak... Ale mógł
1: zrobić coś złego, tak ale jak ja i ty. Robiąc na przykład z,
0: tą, 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 tą akcję z Denim Ferreri, gdzie ja stanąłem po stronie Danego. Nie wiem, czy kojarzy to z tymi kupowanymi wyświetleniami. A
1: Boże, tak. To tak, on czuł tak wtedy było.
0: faktyczną potrzebę. On stwierdził, to, on, to nie było tak, że on chciał się wybić czy cokolwiek, ale on stwierdził, no. że kurczę, ten koleś oszukuje. Ja muszę stanąć na straży YouTube, muszę tutaj obronić i, 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 i gdzieś tam pójść.
1: Spoko i wiesz to... no nie mam mam zdania, bo nie pamiętam dobrze tej akcji, więc nie jestem w ten sposób Ja w w w ogóle wszystkim twórcom
0: mówię, że słuchaj, jakby do momentu, w którym ty tworzysz rzeczy i i które ci faktycznie dają satysfakcję sprawiają radość i nie są krzywdzące i tu się już pojawił ten problem, bo to w jakiś sposób niestety skrzywdziło człowieka tego drugiego, czy Danego, bo, bo został oskarżony. Nie wiem, czy słusznie, niesłusznie, ale wpłynął na drugiego człowieka. Mhm. To to jest spoko. W sensie, rób, mhm. rób co chcesz, baw się swoją rozrywką, ale, ale staraj się nie być w żaden sposób... Yy... nie nie wprowadzać jakichś złych, złych, negatywnych rzeczy, czy to dla widza, czy czy to właśnie dla dla drugiego osoby, czy czy, czy, która jest bohaterem. Dlatego też Kieślowski na przykład zrezygnował z dokumentów, bo on poczuł w pewnym momencie, że jest odpowiedzialny za bohaterów swoich dokumentów i i, i jakby może ich skrzywdzić, czasami nawet nie chcąc. Więc ja w ogóle staram się też nie dotykać tego takiego tematu drugiej osoby prawdziwej, bo jakby ty nawet tą rozmową w tej chwili, w sensie ty prowadząc ją tak, też widząc w jakim ja jestem powiedzmy yy, yy, etapie życia, w jakiej mm-hmm. jestem kondycji, to ty w tej chwili nie robiąc nic, tylko rozmawiając ze mną też możesz w jakiś sposób wpłynąć później na, na postrzeganie mojej osoby przez, przez inne osoby i no, może być to tak. też negatywnie.
2: No oczywiście, że tak. No, oczywiście, że tak. No, oczywiście, tak negatywnie, no bo o
1: to, to tutaj już no, nie, no weź, to... Jezus Maria, no, takie wielkanocne rozmowy. Robimy rozmowę, którą nagrywamy rozmowę Ktoś ją zobaczy i ktoś wyrobi sobie opinię na temat ciebie i na temat mnie. Jakąś mm-hmm. nową. No, to nie jest jakieś bardzo odkrywcze.
0: No tak, ale z drugiej strony, jakby. No, nawet nie tyle w tej rozmowie, ale ogólnie ty starasz się być dużo bardziej zachowawczy w swoim wizerunku. Ja? Jakby w sensie wydaje mi się. <laughs> że, że ty, byś, ty masz prawo wyrazić opinię, w sensie mm. wyrażasz opinię i często jest to jakaś taka nawet stanowcza określona. Sensowna, już myślałem, że powiem, sensowna, to jest taka sensowna ta opinia by się To przyznać. to rzadziej. Ale, ale, ale nie wyobrażam sobie ciebie, ciebie w, w mojej roli w tej chwili. W sensie byś, nawet gdybyś miał problemy, w które ja no. mam w tej chwili, mm-hmm. byś wiedział, kiedy się ugryź w język. A ja jestem takim typem człowieka, no, jasne, że, popłynę, że tak. popłynę z falą. I, i, i nawet jeżeli... Może to wpłynąć jakoś negatywnie.
1: Wiesz co, no to wiem, to jakby rozumiem cię, rozumiem twoją wyle, wylewność w, w tej formie, no w, porzu, w porządku, no ale to chyba to tak właśnie jest, że jeden jest bardziej, drugi mniej wylewny. Tylko to by chodziło konkretnie o mnie i o ciebie, tak? Że ja, mm-hmm. ja bym. No to raczej tak. To, to, to ale to nie masz takiego poczucia,
0: tak. w sensie nie masz takiego poczucia, że.
1: No ci paluszki chodzą na mnie tak, zaczynasz tak, pytać, tak. wchodzimy w drugą część wiadomości, widzimy cię do Jak to
0: była? Ale nie, nie masz poczucia, że. No. Że teraz rozmawiając ze mną, że mówisz, kurde, o, może on jednak tego nie powinien powiedzieć, może...
1: Nie, nie, bo sam sam to powiedziałeś, ja ci totalnie w tej kwestii wierzę, że ty wiesz, co mówisz i wydaje mi się, że wiesz co, znaczy nie wydaje mi się, no raczej sprawia, że człowiek wie, co
0: mówi. Nie, ja wiem, co mówię, ale są rzeczy po prostu, których teoretycznie się nie powinno...
1: Plus prowadząc tą rozmowę, jednak starając się przynajmniej ją prowadzić... uwierz mi, jakbym chciał, to bym pewnie mógł cisnąć bardziej w tą albo w inną stronę. Ale też staram się tego nie robić, nie w twoim przypadku, w mm. każdym przypadku.
0: Nie, to też jest ważne, w sensie Więc właśnie to jest ta odpowiedzialność. To zupełnie
1: mi nie, uwierz mi, naprawdę, to nie jest tak, że jak ja będę zapraszał youtuberów, aż wreszcie któryś z nich wyzna, że ma depresję. Cześć? I mm. potem będę mógł przyjebać tytuł. Nie. I tak
0: tak głównie normalnie. Mm. Czy to depresja? Nie, jestem, ciekawy, mm. jestem totalnie ciekaw tego tytułu. Jaki to będzie tytuł u mnie? No? <coughs>
1: Przepraszam. Ja się się. Jaki będzie tytuł? Nie mam pojęcia. A jaki byś chciał? Możemy go wymyślić teraz.
0: No, taka zabawa kreatywna. Nie wiem, w
1: Najdłuższy wywiad z Martinem Stankiewiczem w historii. Było
0: tyle wątków poruszanych. Może być taki. No, w sensie... ale Tak?
1: Jeszcze... Martin Stankiewicz tak długo o sobie nie gadał. Zobacz.
0: No, Ale to trochę trochę to jest dla mnie przykre, w sensie, że... Znaczy przykre, no, no. Że jednak ta rozmowa jest bardzo tak... Nastawiona w moim kierunku. W sensie, że, że jakby. Jesteś gościem, no, jak no ma tak, być ale nastawiona. z drugiej strony, ale ja mówię, ja mówię o sobie, o swoich problemach i jakby. No. Przy, ty zapraszasz ekspertów, którzy dzielą się jakąś taką dodatkową wiedzą, a ja jestem w takim. Ja nie mam
1: formatu tutaj.
0: No wiem, ale właśnie chodzi o to, że dlaczego ja przychodzę, nie przychodzę tutaj z jakąś taką wartością dodaną. Ja, ja Uważam,
1: się... że przychodzisz z wartością dodaną. Uważam, że przychodzisz, z war- naprawdę, zupełnie szczerze, uważam, że przychodzisz z wartością dodaną. Uważam, że przychodzisz na... Przy- mogę, wiesz, spróbować to zilustrować. Przychodzisz z wartością dodaną taką, jak to, że mówisz, że w wieku 8 lat wiedziałeś, co chcesz robić i że w wieku 28 możesz mieć wątpliwości.
3: No, kurde, uważam, że to jest, 28, uważam, że to jest
1: jedna z, większych, jedna, z, jedna z większych bolączek, która dopada ogrom osób, które... W wieku 8 lat nawet nie wiedział, co chcą robić, i w wieku 28 lat nadal nie wiedzą, co chcą robić. <gry> e, uważam, że pokazujesz też, jaką masz. W kolejny raz, ale z innej strony, pokazujesz, jaką masz wrażliwość i że to, że z wrażliwością można być OK, że można być facetem i być bardziej otwartym niż ja, za, zakuty łeb, tępy but, mm. nie mówiąc zbyt wielu rzeczy, że można być ze sobą OK, mówiąc o swoich uczuciach otwarcie. To jest wartość. Ja tak jak, tak jak to przed chwilą powiedziałeś, ja tak nie. nie Być może ja tak nie potrafię. Może to nie jest mój świadomy wybór, ale może ja tak nie potrafię. Nie wiem, nie wiem. Więc więc uwierz mi, przynosisz wartości. To nie jest tak, że ty przyszedłeś się wyżalić i ktoś to po, poogląda i powie, a no super, wyżalił się, zmarnowałem strasznie dużo godzin, ale ponieważ jadę pociągiem trasa Szczecin-Kraków, no to akurat nie miałem nic lepszego do roboty. A to jest jedna rzecz, która mi się ściągnęła na telefon. E... <śmiech> Kurde, czemu nie się oglądać czegoś więcej? <śmiech> Trzeba było coś Netflixa, nie wiem, głupi jestem. Ale więc u- naprawdę uważam, że jest w tym wartość. A poza tym pewnie są dużo jakichś innych, drobnych wątków, które jak ktoś słucha czy ogląda, pomyśla sobie, o wow, ja też tak miałem, miałam, mam. Czajesz. To jest mhm. też wartość. To nie jest tak, że tylko eksperci mają głos, bo tylko eksperci się znają na jakiś temat. Plus, nawet będąc ekspertem, będąc najlepszym w swojej dziedzinie ekspertem, jak nie masz daru przekazania tego drugiej osobie, w, na przykład w rozmowie w ciekawy sposób, no to dupa, bo nikt ci nie chce słuchać.
3: Mhm.
1: No Super, tylko... jak jesteś najlepszym mikrobiologiem, który po prostu się zna na niesamowitych rzeczach, ale jak przychodzisz że. <słuchaj> 취메 <웃음> <춤배. 웃음> <웃음> Mikrobiolog, czym go kręcić. Jest źle. Tak, <śmiech> już jest ta pora. <śmiech> jest w pół do dziesiątej. Jest w pół do dziesiątej? Jest pół do dziesiątej. Wow, stary, ale przedłużyłeś. <śmiech> no, no. Ale jak tak
0: dawko na początku przyszła, siedziała Ewa Red Lipstick, ona mm. też tam zaczęła jakąś taki, taką rozmowę. Później, później Karol się na chwilę wyszedł, później ja zostałem z, z Ewą tylko, tam porozmawialiśmy, budował napięcie totalnie. i no później przecież... dobrze to
1: nagrywamy. No. Ale zawsze tak robię. No. Zawsze, jeżeli tylko gość się nie spieszy nie. i nie musimy nagrać do jakiejś godziny, to staram się najpierw napić A, ale herbatki i porozmawiać. Tak. To, to, to jest. to, to, to znaczy, jest... Co, co ty widzisz, jakiś układ? W Sylwester, wyłaś spod Marcina. Sylwester! Marcina, ja ci dam. Ma- Martin, boże, przepraszam. Sylwester, wyłaś. Wyciągam maskę. Wła- Sylwester, to ty! I wtedy on wyciąga miecz i ucina mi głowę. Sylwester, przyjdź, proszę, no, nie, nie obrażaj się na ten niewinny żarcik. To był żart Karol. To był mój żart, nie zabijaj Martina. Martin ma wątło kości.
0: Wreszcie od swojego swój kajecik. Ciekawe? Tak. Co
1: w tej kamerze będzie widać, ile no, milion, milion... Nie, niedużo. No,
0: wydaje mi się, że tam nic nie, jest, że, a, nie no jest, jest. Jest,
1: ale nie były mi potrzebne. Ale jest jedna rzecz, o którą chciałbym cię zapytać. Jest coś takiego i, to też, i ty też chyba użyłeś tego sformułowania w którymś, w którymś vlogu swoim, powiedzmy, że vlogu.
0: Ja to serio, wygląda jak Lała, ten mój drugi mózg totalny
1: A ta książka się już wielokrotnie pojawiała w tym um, Użyłeś takiego sformułowania, że, że wróciłeś, że wracasz, że, że coś się stało. Zastanawiam się, bo nie jesteś jedyną osobą, która, która tak robi i ja, mam, ja, też, ja też użyłem takie sformułowania, że wróciłem, nie? Założyłem nowy kanał, wróciłem, tu miałem taki taki przestój, sraki przestój, wróciłem. Coś, coś powoduje, że gdzieś byłem i nie wróciłem, nie? I zastanawiam się, jak myślisz, Skąd to się bierze, że się, taki, że, się, że się informuje światu, iż teraz już jest, już teraz, to już było, tam to już, już nie ma, teraz już wróciłem. I czy to jest jakieś zaczarowywanie rzeczywistości, wiesz co chodzi, mm-hmm. że, że pokazujesz, że ach, teraz to ten film ostatni, ten co wyszedł, to wyszedł i to już wróciłem. I teraz w ogóle już pokonałem tam to, co pokonać miałem i teraz wróciłem. Jak myślisz?
0: Wydaje mi się, że to jest takie... Odcięcie, nazwanie tego właśnie odcięcia swojego. W sensie od tamtej okay. się, nie, nie mm. wiem. Ja teraz staram się w ogóle nie, nie używać mm. tego. W sensie, jeżeli nawet mam przerwę, a miałem taką po, po, po IKEI między kolejnym filmem, chyba miałem dwa miesiące czy coś takiego, więc teoretycznie w skali, w skali YouTube'a to już mogła być jakaś śmierć, więc mógłbym nagrać już film, a wróciłem. Mm-hmm. Albo odchodzę na chwilę, robię sobie przerwę trzy miesiące znowu, to nikt nie, nie, nie zauważył. W sensie ja w pewnym momencie stwierdziłem, ja po prostu mam taki cykl, że ja będę dodawał albo raz na miesiąc, czasami mm. rzucę raz na dwa tygodnie, czasami raz na trzy miesiące i że się nie muszę nikomu tłumaczyć, z tego wrócić. Po prostu moje filmy będą sobie lecieć własnym, własnym tempem. Algorytm okay. oczywiście będzie kilować cały czas, bo, bo, bo on jest nastawiony na regularność i, i, i najlepiej, żeby to było dosłownie o tej samej godzinie, tego samego dnia co tydzień albo dwa razy w tygodniu. Ja powiedziałem, sorry YouTube, nie będę grał na twoich zasadach, mimo, że tak naprawdę bez ciebie nie, mam, nie ma mojej twórczości, bo, bo to jest serwis, który nie należy nawet do mnie, więc tak naprawdę... Ja mam zbudowaną w dużej mierze wartość na, 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 na podstawie obcego serwisu, ale ja gram już na swoich zasadach. W sensie ja czuję, że ja już nie mam za dużo do stracenia mm. i że już nie, to, co ugrać chciałem, to ugrałem i, i, i teraz kombinuję. No. W sensie mówię, no, ja w tej chwili jestem w stanie, myślę sobie w, w głowie, w sensie gdybym mi powiedziano jutro tego YouTube'a nie będzie, to bym może nawet poczuł ulgę. Okej. Okay. No, i to jest taka dobra. prawda. Błęd. Uła, dobry, to tak siup. To nie, jakby jestem ciekaw, w sensie, bo ja już też zapomniałem, co rozmawialiśmy na samym początku, ale to, to będzie...
1: To wszystko będzie, bo nic nie wytniesz. Ja wiem, że nikt
0: po prostu do tego momentu już... Że tak na te, gdzie było jeszcze lekko, tak, to wtedy mówię, dobra, obejrzę sobie kiedyś i później. I nigdy nie obejrzeli. Mam nadzieję, że... że, że, że a w sumie, wiesz co, to jest ciekawe, nie, to że, nie. masz nadzieję, że nikt
1: do tego nie, nie dotrwa, teraz d- a teraz ja dodań, ci mówię, no. ale dla tych, którzy dotrwają do tego momentu, to co mają napisać w komentarzu? Jakież to unikatowe słowo? <grym> nie, Sam to podłożyłeś, Musisz, wiesz, a potem możesz kontynuować. Wiesz co, J- jakie Jedno słowo. To,
0: Ale byś mogli sobie przewinąć. Dobrze, to jeżeli, jeżeli ktoś przewinął i dotrwał do tego momentu, to, 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 to ma powiedzieć... E... Napisać w
1: komentarzu. Napisać w Coś, komentarzu. co nawiązuje najlepiej do treści naszej rozmowy, gdzieś do któregoś momentu to by było fajnie. To ty powiedz. Nie, no nie, 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 nie to jest nie twoja. Ja się,
0: bo myślałem, że coś abstrakcyjnego, a jeżeli ma, na, na, ma nawiązywać, to...
1: Coś ci przyszło do głowy. Widzę nie, nie. to, Widzę, ale nie chcesz powiedzieć. Okay.
0: Było coś wiązania z kogą, kolą, więc...
1: O Jezus Maria! Ale polecę w algorytmach coli. Jak chcesz, możesz, możesz. Nie, nie,
2: nie.
0: jakby myślę, że... Napiszcie po prostu, że dieta wpływa... Dieta to twój drugi mózg. Myślę, że to będzie takie... Z klasą, nie, 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 nie zaboli. Tak, jesteś, to nie jest takie otoczenie No to, powiedz, to powiedz, kogo chcesz. Co chcesz. No wymyśl myślę, że będzie lepiej. Masz inną perspektywę. Jest dużo dzisiaj mówiliśmy o słowie
1: perspektywy. To jest bardzo ważne. Ja mam taki
0: już bardziej zachrypnięty głos, już tutaj wchodzi
1: wieczór. No widzisz, też nie masz tego. Nie, poczekaj, układam w głowie. Daj mi chwilkę. Osoby, które dotrwały do tego momentu, dziś ja wybiorę z mojego gościa. I my, które się... nie przewinęły, tylko faktycznie oglądają. Faktycznie całość. dotrwały. I chcą zaznaczyć swoją. E, swoją e, obecność w tym jakże zaawansowanym etapie podcastu na YouTubie. Niech wpiszą w komentarzu frazę Martin Stankiewicz.
0: Aż grasz na zwłokę.
1: Zacznij chodzić
2: na spacery.
0: Chodzę na spacery, ale dobrze, zróbmy tak.
2: Taką frazę. Może dobrze. być, Może być. a dobrze. to teraz
0: dokończę myśl. Jeszcze na, 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 sam, koniec, no. na sam koniec, że stwierdziłem, tak. że jeżeli ktoś faktycznie mnie posłucha do końca no. do tego momentu, no. to, to są właśnie te osoby, myślę, które. Znaczy, wiesz, na pewno się zdarzy osoba, która po prostu nie chciała się przełączyć i myła naczynia, chociaż mhm. trzy godziny nie, nie można. Więc jeżeli ktoś dotrwał do tego momentu, to są te osoby, z którymi chciałbym gdzieś tam. Spotkać się, pogadać i, 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 i fajnie, że, że są tacy widzowie. I mhm. możecie też dać znać jakby poza komentarzami i, i gdzieś po prostu napisać do mnie, bo, bo często taki właśnie... to jest Myślę, że też łapiesz na, na tym, że czasami taka prywatna wiadomość, jak ktoś napisze ci coś więcej, mhm. tak do ciebie totalnie, że nie musisz nigdzie pokazywać tego, ale ty czujesz, że dla tej osoby jesteś w jakiś tam sposób... Czy ten twój program jest istotnym elementem, albo tak. nawet nieistotnym, ale jakimś takim elementem, który coś ci tej osobie poprawia, to to jest... Często na pewno fajniejszy od setek lajków. Absolutnie. Więc, więc mówię, jakby. Jeżeli, bo wiem, że kultura pisania komentarzy nie jest jakoś tak bardzo, bardzo dla wszystkich popularna, ale jeżeli obejrzyliście, jeżeli macie jakieś przemyślenia, to chętnie bym gdzieś dostał jakiś taki prywatny feedback też od was, bo, bo wtedy poczuję, że też nie jestem
1: z tym wszystkim sam. Albo możecie Martina zacząć <śmiech> spotykać na spacerach, na które będzie częściej <śmiech> chodził. Tak, Farkuci. Martinie.
2: Dziękuję ci pięknie. Ja też bardzo. Bardzo miło mi się rozmawiało.
0: Mi też miło, ale jakby cały czas się zastanawiam, na ile ja powinienem się otwierać, ale ale czuję, że to było mi potrzebne. i
1: Mogę ci powiedzieć tylko z mojej perspektywy. Nie powiedziałeś nic, co mogłoby, moim zdaniem, przynajmniej tak jak ja to rozumiem, skrzywdzić jakąś osobę, która by zobaczyła się gdzieś w, w historiach, które padły. No właśnie. Tego nie było moim zdaniem. Nie powiedziałeś niczego nieodpowiedzialnego. Nie powiedziałeś, um, nie powiedziałeś niczego, czym, czym powinieneś popaść w niełaskę Brandów i Marek. Przepraszam. Czaicie to? Martin, jest waszym złotym kuźwa dzieckiem. Więc go szanujcie marki i domy mediowe. Um, Nie bez powodu powiedziałeś, powiedziałeś rzeczy, powiedziałeś rzeczy szczerze, i, i, i powiedziałeś rzeczy, które mają ręce i nogi. I um, ja się cieszę, żeśmy porozmawiali, i cieszę się, że. I cieszę się, że ta rozmowa jest tak bardzo inna od tej, której nie oglądałem, czy inaczej pierwszej, która miała miejsce parę lat temu, która była prawdopodobnie słaba, również w bardzo dużym stopniu z mojej przyczyny, ponieważ byłem wtedy zupełnie innym człowiekiem pod kątem chęci robienia wywiadów. Nie, na to, pewno.
0: Też to, co było ważne, co dzisiaj rozmawialiśmy rano, mhm. że, bo ja się zapytałem, ciekawe jak rozpoczniesz tą rozmowę. Ty powiedziałeś, że kontekst właśnie nie jest ważny, a tam wszystko się opierało na książce. Mhm. Jakby to, 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 to bardziej lub mniej nie, 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 nie odpływaliśmy. Tutaj ty też wiedziałeś. W sensie jakby ty jakby Mówię, no przez to, że wiesz, w jakim jestem etapie życia, to też wiedziałeś, jak tam rozmowa może pójść. I myślę, że, że byłeś przygotowany w tym swoim notatniczku właśnie w, na, na ten sposób pokierowania. Jakbym ja mógłbym
1: To ty sobie szybko poczytaj pytania. O. Tylko nie czytaj ich na głos, dobrze? Nie do, czytaj ich na głos. Do, to są moje notatki. Dobrze, że jednego nazwiska Tobie pokazuję. tutaj się na nazwisko wymienić, które też by pewnie mogło... E, a ja już, drodzy państwo, będę I się ja z wami żegnał. żegnał. E, bardzo dziękuję za to, że byliście z nami. Martin Sankiewicz był moim gościem. Ehm, no i co mogę powiedzieć? Jeżeli dotarliście tutaj, na przykład jesteście widzami Martina i chcielibyście zostać najdłużej, to nic bardziej mnie nie Nie powiedziałeś nie o
0: pieniądze. Ja napisał pieniądze, wykrzyknik.
1: E, jeżeli zostawicie a po co 28
0: suba. lat podkreślał. Bo
1: poświęcim? nie wiedziałem, ile masz lat. A, I dzisiaj, no znaczy, ile wiesz, masz? Nie pamiętałem, ile masz lat, no bo kiedyś tam wiedziałem. Ja mam t- 33 będzie w tym roku, 32 jeszcze. Jezusowe, tak? Cii, wejdę w Jezusowe no, noc. Więc... więc jeżeli zostawicie suba i zostaniecie ten dłużej, będzie mi bardzo miło. Tylko jeżeli wam się oczywiście podobało, to będzie dla mnie ogromna przyjemność. Eee, jeszcze raz dziękuję. Wesołych świąt dla tych z was, którzy to słuchają. W ogóle, a myślę, żeby to puścić w niedzielę. Wow. na święta, tak? Bo to taka długie. Tak, tak, jest tak, do obiadku. Do obiadku,
0: do samochodu. Dziękuję bardzo. No, a to nie jest tak moment, że wtedy wszyscy są jednak zajęci czymś innym niż internetem?
2: Ja już tak myślę o wyświetleniach.
0: Wiem. Hmm. Ale wezmę tą książkę. Tą też. Bo to moja. Z podpisami. Patrzcie, dostałem autografy wtedy. Od...
1: Patrz, nie chcę kończyć. A w ogóle
0: moja mama coś z procentami zrobiła, ale pokażę tutaj. Kończyć. Patrzcie. Więc, moi drodzy, jeżeli chcecie tą książkę, to to, 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 to na Allegro będzie. W pakiecie z tą książką też będzie podpisana przez Karola, nie wiem czemu.
1: (grystanie) Wesołych Świąt, kochani. Do zobaczenia.